0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o Rui Parreira que está na Austrália, mas que consegue contactar connosco, mesmo estando fora de casa, porque ele acabou de apanhar a segunda vacina e a cobertura de rede dele de 5G chega aqui sem qualquer problema. Rui, como é que tu estás? Mais robótico? Eu, eu...
2: Olá oh, Ricardo, estás bom. Olha, estou dentro de um saco de um canguru, gajo Num um paraquedeto aqui aos saltos. Estás a ouvir bem? Estou aqui meio abafado, estou aqui com os filhos dele. Oh, oh gato. Ouça oh, bem daí, amigo. Isto, com oh. um 5G é muito bom. <risos> ah, conseguimos ver a cabeça de fora. Estás bom,
1: Ricardo? Então, e como é
2: que está é essa está vacina? Estás bem. Tá, ouviste o que eu disse? Estava meio abafado dentro do saco.
1: Não, mas ouvi-se bem, pá, esta cobertura do 5G. Isto foi fazer, não foi?
2: Foi, não, foi da Pfizer. Foi Isto a Pfizer um teve uma boa cobertura funciona de 5G pá. e mandou tal estalo que foi ter a Austrália, como tu disseste. muito bem, estamos aqui com o um fuso horário. Aqui são 6 da manhã, quase 7 Que bocado tenho que ir trabalhar, mas já uh, yeah. estamos aqui a gravar <risos> um novo episódio. E então, <risos> que é para, para que, sabemos, você, temos que inventar? Ainda mais o valentes. Valente, é
1: aqui Daqui a quê? O episódio daqui a duas semanas eu a, a apanhar a vacina também A segunda dose É verdade é Também então vou ficar e, todo cobertozinho
2: Provavelmente o, o pessoal que estiver a ouvir isto O Steve Bezos já estará no espaço Já deu a sua voltinha Já tem suas asas de astronauta Mas também deve ter sido à conta do da, da vacina Pronto já já teve o...
1: Olha, falar em vacina eu... queria, queria, Rui, queria aproveitar não sei, Eu esqueci de dizer para trazeres um copo Para comemorarmos Porque... Uh, no Reino Unido a pandemia acabou hoje Portanto, muitos, parabéns. muitos oficial. parabéns Eu também fiquei é muito contente
2: de saber Que já, 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 o pessoal já pode Lamber as maçanetas à é vontade verdade. Uh, Sem stress, uh, <risos> podem depois Logo a seguir beijar-se no boca uns aos outros sim, sim. Pronto, uh... Eles
1: estão aí com 45 mil Casos por dia Esqueceram-se esqueceram de avisar sim. o vírus Que a coisa sim. já acabou não sim, é? Sim, sim,
2: sim. Agora é assim, uso da máscara Só para os bandidos, que vão assaltar bancos Aí okay. sim, tem que usar a máscara para
1: não serem reconhecidos,
2: de resto, não é preciso. Usa quem quer. <risos>
1: Aquilo é um meme que se faz sozinho Repara, quando o governo E aliás, obviamente que sabe que isto foi uma questão política Porque o Boris Johnson Vindo ele de um partido populista De direita Ele já não tinha apoio do partido para continuar Com restrições, então decidiu simplesmente levantá-las a todas E o Ministro da Saúde Quando foi anunciar que já não era preciso usar máscara Avisou também que está E acabou de ser confirmado que tinha Covid E então o resto do governo teve que ficar em isolamento
2: <risos> isso, isso, isso foi o, o é o Ben Hill o esse é ministro
1: ou oh, nem por isso estava
2: a imaginar a musiquinha do Ben Hill agora a passar de fundo do, durante, o anúncio, Exato, durante o, o anúncio dessa cena com a
1: vida atrás deles Aquilo ah, faz -se. sozinho isto é quase tão bom aliás esta semana foi um, uma maravilha de dirigentes populistas de direita não esquecer que o Bolsonaro teve que ser operado de urgência porque tinha um quilo de fezes presa nos intestinos e a sério,
2: não, desceu finalmente da de, de cabeça para os intestinos
1: Não, é que eu acho que aquilo estava-se a acumular. Repara, é, é um problema intestinal que as fezes estão ali naquela do Thomas. É, como ele, ele diz tanta merda, é por ali. Não, 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 não é? é isso que
2: eu estou a dizer. Não, não, é? não ele tinha tudo isso na cabeça
1: pois é, pois é, isso é, aí. É, é. Depois... é verdade. Por isso é que é deve verdade. ser
2: operado de emergência.
1: É verdade. É... Ou é
2: que ele agora fico mais inteligente ou assim, digo eu.
1: Não sei. É... Pelo menos acho que não está. O, 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 o colega... Aliás, uh, ouvintes que são profissionais, lembro-me agora diretamente a Rita e o Gonçalo, digam-nos se sabem se depois de uma cirurgia. Uh intestinal se é possível ele ficar mais inteligente eu acho que não pelo menos não parece que seja que seja ou, o pós-operatório que seja ou isso.
2: isso ou isso ou eu espero que o cirurgião se esqueça do bisturi lá dentro
1: e <risos> com que é. isso é um bocado é. agressivo
2: ah pá, passei pelo pa, pa, ganhar juízo, não é a primeira vez, não, é? não há de ser o último, mas pode acontecer. Ali, Eu já aqui contei Brasil. que
1: isso aconteceu ao meu tio em 92 e para, não, foi tanzi, um, não foi um tanzi. bisturi, foi um. Olha, mas não foi tão imediato, ele só descobriu para aí 5 meses depois da cirurgia e foi uma pinça. Não, uma pinça. Mar, não é penso. isso não. é como é que ele descobriu da pior maneira Estávamos estávamos nós, nós, Olha, continuando Isto parece um isto, o split chicken Tu ouves isto em sequência e parece que está tudo interligado Vila 9 de Mil Fontes Era o sítio onde a minha família toda ia, ia de férias Exato. O meu avô E a minha avó não é? Os, os, os é, cabeças de família E os filhos todos também iam Portanto toda a gente ia acampar Acampávamos todos tipo Família da <risos> família etnia cigana uh, e o meu tio, o meu tio mais velho, estava, estava a montar a tenda, literalmente. Ok, isto não é, uma, isto não é um <risos> eufemismo sexual. Estava, okay. a, estava a montar a tenda e quando se debruça. Não a para, armada, não. Ainda não. Estava, estava a martelar uma estaca e quando se debruça. Opa. Não, isto é uma <risos> cena a claro. Eu Por, não vi a, porque eu estava no carro Primeiro
2: montas a tenda depois começas a martelar É normalmente a ordem então. eu, eu,
1: Exato, eu estava no carro e estava com os meus primos Éramos todos muito pequenos e não vi Mas pá, eu vi assim ao longe o meu vou simplesmente A segurar no meu tio, o filho mais velho dele E ia metê lo no, no carro do meu tio E ir para o hospital, porque o meu tio de bruxa Vai a martelar uma estaca E ao fazer isso uh, sai uma pinça de dentro do abdómen Portanto isto é uma cena de filme de terror Epá, depois obviamente que aquilo eram outros tempos, não, não houve ficar processos não houve ficar processos legais nem nada, mas ele teve muitas complicações decorrentes disso, mas muitas mesmo, teve anos a fazer cirurgias por causa dos danos que aquela pinça lhe fez no, nos órgãos. Posso. Yeah. E portanto é é Eu acho que nem o Bolsonaro desejo isso Pronto. Era bom que realmente isso tu dizes Que, que aquilo Podes, que, que, que lhe tiraram dos intestinos ter
2: que... o que disse Porque bom, se é assim tão agressivo Também não desejo assim tão mal ao homem Pronto. Não um tinhas
1: pensado nisso ainda Pera, Desejas que o homem tenha um bisturi No abdómen e é assim tão mal ah,
2: pá, foi, a, foi a primeira coisa que me veio à cabeça Obviamente que eu não, não desejo nada disso a ninguém ah, um, penso, uh, não desejo, um penso Não desejo mal a ninguém e Essas tipo de pessoas Apetece-me mesmo dar lhes Chapadas e acho que umas chapadas nunca fez mal a ninguém, mas pronto. Esse também já sofreu um bocadinho. Já levou uma facada é, daquelas encenadas, não é? Exato. Aquelas, olha, chegas ali e dás-me assim uma facada, mas assim de lado. Não, não, não vais agora a furar a tripa. Pronto. Por acaso, alguém é que anyway. reparou numa
1: coisa na foto dele é que não havia cicatriz dessa facada,
2: exato. É porque fez cirurgia plástica então tal. Não vai Foi ficar isso. com uma cena feia,
1: exato. Exato. Enfim, isso Ricardo, escambou, isso escambou, oh, Isso descambou uh, para, para o Bolsonaro eu estar...
2: depois já, já corto Eu, já, eu corto começa <risos> aqui basicamente Olha, uh, eu estava a dizer Até em hoje então levei a segunda vacina Assim, lembrei-me por acaso Que tinha que levar hoje, lá, a minha a, a minha cena, porque eu Estava eu, eu a fazer quantas para o dia 21 Portanto, hoje é dia 19, estamos a gravar Ah, um, mas depois peguei no cartão A propósito da minha colega que ia levar a primeira vacina Fui lá buscar o meu cartão e vi a data Data provável de segunda dose Dia 19, eu sei, estamos dia 19 hoje Ninguém me mandou um SMS Porque eu estava sempre à espera do SMS uh, Claro Começou a minha chefe a dizer, não, vai lá, vai lá Isso deve ser à mesma hora que tomaste Ah, se foi à mesma hora, já passou Pus fui ver o site, não sei o É a hora da segunda, da segunda dose A partir das 6, não é preciso marcação Cheguei lá, estava verde ah, foi tipo 5 minutos para entrar 5 minutos lá dentro à espera Levar, 30 minutos de 40 minutos estava cá fora muito Foi bom. muito rápido uh, Pronto, sem complicações aparentes Estou assim um bocado mole Mas não sei se isso também não será do cansaço Será tudo, tudo junto E pronto é, Acho que se não houver mais nada né, Se não houver a terceira estou pronto Pipa à guerra, eu sim posso ir lá maçanetas, o Ricardo, tu ainda não, Putamba. ou pelo menos eu daqui a 15 dias posso ir, é né? quando isto bate, mesmo a sério um, pronto, ficou assim. E tu, novidades? Esta semana foi boa? Tu, tu, tem que estar doente, né? já é, sei?
1: É, é, é pá, tem sido, tem sido complicado, coitado. Teve, já fui fazer mais um teste. Ontem teve, está desde sexta com febre. Uh, isto é o problema das provavelmente é o problema das alergias, eu noto isso. Facilmente, aliás o meu mais velho Também tinha isso, fazia alergias Ficava com Ficava com otites muito recorrentes Agora neste caso, pá, uma tosse brutal Ele não tem dormido nada Ontem a Ana levou de madrugada para o, para o hospital Até, pelo, pelo menos a Ana sentiu Que despacharam num bocado Assumiram que era Covid deve ter pensado isto Pronto, os pais devem andar aí na brincadeira e... então, Foi estranho, porque ele diz que foi assim tudo muito a despachar e depois mandaram no... Esqueceram-se um bocado dele lá E depois é que não foi perguntar ele falou, Ah sim, se já podem ir para casa podem ir para... Assim mas uma mas coisa um é COVID
2: não não era, não era suposto poder Não, não, não receitaram
1: nada sequer Não receitaram nada tipo, Então pronto, depois recebo o teste em casa festa estranho, porque eu até tenho boas referências do, do hospital Não sei se foi uma noite típica Ou se apanhámos alguém cansado quer que seja mas amanhã vamos ter. A Ana vai ter de ir outra vez com ela ao médico pá, para perceber se é preciso de alguma coisa, não é? Porque, pronto, continuou com febre desde sexta. Ah, e pronto, isso condicionou-nos um bocadinho o fim de semana, não é? Coitado. Ah, também é. Andamos as dois um bocado cansados, porque se bocado estava-te a dizer que tenho aproveitado as. Pá, imagina, 20 minutos, 30 minutos, deito-me assim do de nada. Depois de manhã estava a trabalhar ele estava aqui mais descansado, a Ana também estava aqui a trabalhar eu fui ao quarto, dormi meia hora. Voltei. Tem sido assim, tem dado a dormir assim em blocos de meia hora, qualquer coisa Muito é o bom. que é. E depois que, gravar, não sei quantos podcasts por semana, meu... <risos> pois.
2: pois é. Temos aí muitas novidades, e se calhar é vamos começar, começar por aí mesmo. Um temos aí, mas se calhar antes, antes de falarmos disso, vamos ouvir a primeira mensagem, logo assim a bombar. Pode ser?
1: É, qual é que é a se mensagem calhar, que é a ouvir?
2: A mensagem do Gonçalo Carvalho. Okay. Uh, porque, porque pode ser, pronto, não sei. Vamos ouvir. Olá, paineleiros olá a todo auditório. Eu nunca tinha percebido muito bem porque é que o split chica é na vida, mas agora finalmente entendi a razão para essa, para essa constatação. Agora percebi
1: que vocês não vão ter vida para além de gravar o podcast, dada a quantidade inaudita de podcasts que foram anunciados no episódio anterior espero que os sobre tempo para
2: mais para mais coisas e que vocês consigam ter vida para além do podcast mas acima de tudo espero que corra tudo bem, tudo bem e vocês se divirtam até a próxima pessoal cá estarei para vos ouvir entretanto e rodinha de abraços rodinha de abraços muito bem, muito. grande Gonçalo. Uh, não sei é. se estavas a gojar com gente do género. Ah, olha, estes vão gravar mais de podcasts e vou andar aí não vão fazer mais nada da vida. Nós somos pessoas com muito tempo nas mãos. Não sei porque é que tu dizes isso. Mas sim, Ricardo. Uh, Pixel Hunters está gravado. Primeiro episódio. Aliás, hoje já coloquei um teasing. Os primeiros dois minutos. De um programa de três horas e meia apenas. Portanto, este também foi grande porque. Porque foi a apresentação O Bruno Fonseca é o host do, do programa portanto, Ou o co-host, como quiserem Como quiserem Mas eu vou chamar o mesmo host eu, eu para mim sou o âncora Estou ali à vossa blade Tu também Estiveste hum, muito bem, Ricardo E foi fixe não foi? Eu gostei muito de uh, ervar o
1: episódio isto é, isto, é meio, isto é meio teasing para toda a gente Mas uh, epá, como, como dizia o Rui Química não se inventa portanto, Ou se tem ou não se tem e, e foi engraçado que eu só tinha falado com o Bruno Sem ser projeto uma vez Foi para combinar o programa E depois acho que o episódio correu mesmo muito bem Ficámos uh, aliás, aquela coisa: não, isto, isto, o episódio pai, é 40 minutos está feito. Esqueçam, 40 minutos foi a introdução do episódio. O episódio quando reparamos que demorou 3, 3 horas e meia, assim, para até é habitual. eu acho que isso já é aquela coisa do: um, não és tu, sou eu. E quando digo tu, é, ou seja, não são as pessoas que estão connosco, acho que a culpa é mesmo minha e tua. Porque não há podcast que eu e tu vamos de outras pessoas Que não rebentemos com, com o tempo normal <risos> daquilo não é?
2: por, por acaso está, está aí para estrear episódios E realmente sim, sinto isso, sinto isso Mas pronto, somos chatos para caraças, falamos bem Mas eu tenho... Um, tu ainda não tiveste a oportunidade de ouvir O, o episódio já foi editado Ele só vai sair sexta-feira por uma questão de timing Porque obviamente o Split Chicken sai terça-feira hoje Que os estão a ouvir esta semana é a semana de um, Super Finisher, portanto, <risos> é, como algum só Carvalho diz, isto é só, só, só podcast. Vamos gravar Então um pós-patriotas exclusivo. O terceiro episódio né, do Super Finisher Dedicado ao Wrestling que temos, Como é que é? É o Money in the, Money bank. In the bank Olha, eu Money ainda the não bank. vi
1: Combina com o meu filho que vou ver amanhã à tarde Uma coisa
2: uh, Amanhã à tarde, hoje à tarde pronto. Hoje à
1: tarde que o pessoal é está a ouvir Portanto, quando começarem a ver isto Se calhar já estou a ver o um Money in the Bank em, em... Estou, estou a fazer dodge a tudo o que é spoilers da internet E do twi uhum. da Twitter Porque obviamente o Twitter mexe muito com o Wrestling E eu, eu tenho fugido disso tudo o que fiz foi, atualizei-me nas últimas semanas todas de Monday Night Roy, de SmackDown, também para, para dar-te um bocadinho de contexto de porque é que há ali combates que estão a acontecer, porque é que são aqueles os, os adversários. Uhum.
2: Ok, ok. Mas estou com Mas, algum pronto. entusiasmo, por
1: acaso digo que ao contrário do último, porra, já nem, como é que se chama? Qual é que foi o último? Foi o Hell in the, the Cell. Yeah. Eu, eu estou com bastante entusiasmo, acho que há aí alguns. Hum, Há ah, aí alguns combates bastante interessantes, portanto vamos ver amanhã, vamos gravar amanhã também, não é? Esta semana vou-te... Foi o que estávamos a fazer contas, no outro dia com o Bruno, nós no, no, de sexta à terça íamos gravar uh, três podcasts, eu e tu? Sim. Portanto, um, Foi qualquer o dia, qualquer dia juntamos, de... não é? Olha, vamos ver Foi. juntos.
2: Por isso é que o pessoal me tem perguntado, até o Rui, lives, não sei ainda estás de férias. Já, eu estou, tecnicamente, <risos> não estou de férias, mas... Decidi adiar um bocadinho mais o Regresso às Lives Talvez o próximo fim de semana Porque é yeah, não dá para tudo Realmente Então, temos o, o, o Split Chicken Standard, não é? Terça-feira temos uh, Quarta-feira, julgo eu Ou quinta, dependendo Se conseguimos gravar ou não Como é que fica O Super Finisher E este, o, o, o novo Estou muito ansioso para ouvir feedback da malta O Pixel Hunters Será sexta-feira estou a apontar para a sexta, Ricardo não sei se parece bem, e temos aqui um podcast uh, estreia mensalmente, o próximo será obviamente em, em agosto, e hum, estou muito entusiasmado porque desde o início que tínhamos um, um plano que era não só falarmos por falarmos dos jogos, mas tentar uh, reavivar as nossas memórias. Toda a gente sabe que eu não sou um retro gamer, eu não, eu não jogo jogos antigos. Posso picá los para me relembrar, não é? É, para saber. E é isso o objetivo mesmo, era confrontar uma pessoa que joga muito retro-gaming, no caso do Bruno, que tem praticamente todas as máquinas, mas foi uma pessoa que foi adquirindo as coisas ao longo dos anos. Outra pessoa que és tu que vais picando, não é? de vez em quando, agora deste para, para jogar Metroid, não é? tens estado a fazer uhum. o, o, a série toda. Depois tenho eu, pronto... Joguei os jogos na altura em que eles eram Novidade, obviamente não todos Dentro de, das plataformas que eu seguia E temos este contraste muito gira entre nós três eu Gostei de ver os diversos perfis e backgrounds Que são todos distintos um, Mas Uma das características para o podcast Foi que eu assumi já agora a, a inspiração para o podcast Até foi o episódio especial que gravámos Sobre as séries da nossa infância né, que, que nos fizeram um, causar aqueles arrepios de nostalgia constante por causa de, de, do som, não é? Do som de fundo, as músicas. E esse era o objetivo de transportar então para um, Post-Pilot Chicken, para o Split Chicken uh, Pixel Hunters. Foi um podcast que não tem nada a ver em termos de edição com este. Este é muito mais prático, né? somos nós dois a falar. O outro, as três horas e meia foram todas editadas uh, minuto a minuto uh, por mim, ou seja, manter sempre um, um background sonoro. E intervenções constantes daquilo que estamos a falar uh, Em raccord, digamos assim É quase sempre possível Dos jogos E isso acho que deu tu ainda, Ao bocado estavas a dizer ah, Ainda só vi 40 minutos Porque o episódio está pronto, está editado Está em early access aqui entre nós três <risos> uh, E o Bruno Mandei aquilo uh, Eu, eu entusiasmei-me eu, eu, eu investi o meu sábado todo a editar o podcast Era suposto ir editando durante a semana Mas entusiasmei-me não sei se reparaste nisso, Ricardo Eu, yeah, yeah,
3: yeah.
2: eu comecei a editá-lo Sei lá, depois do almoço Parei no meio da tarde para gravar um vlog uh, E até vos fui, fui Espicaçando com pequenos samples é? uh, E eram duas e meia da manhã Que não fiz live Nesse dia exatamente por causa disso também de Estar a editar o, o podcast Eram duas e meia da manhã mais ou menos disso disse, bom dia uh, Está aqui o podcast, bom dia para o Bruno Porque há aqui um promenorzinho que O Bruno está nos Emirados Árabes, lá são mais 3 horas. Portanto, a gente começou a gravar o podcast quase às 11 horas de Portugal. Portanto, quase às 2 de lá. Um podcast, começar e não começar com 3 horas e meia. Vá voilà. lá, o rapaz eram quase 6 horas da manhã dele quando foi para a cama, todo entusiasmado, todo, todo maluco. Uh... Pagando, Bruno, obrigado mesmo pelo, pelo, pelo desafio que tu te propuseste e depois aceitaste, obviamente, e a conjugação de tudo o que fizemos. Um, e então estava eu te eu, a dizer que deixei o, o podcast Às duas e meia da, da, da manhã Eram um o quê? Dez horas das nossas No domingo uh, E já tinha feedback Olha, já ouvi o podcast todo <risos> eu assim Mas são dez horas Esqueci-me de lá, lá é mais três horas Como ele começa a trabalhar domingo à semana claro. Ele começou a ver o podcast cedinho A trabalhar, obviamente e, e, e deu logo feedback e gostou bastante Também do resultado, portanto é isso Vai ser um podcast com alguma... Interação uh, Provavelmente não é a mesma dinâmica que temos aqui Ou logo se vê Não sei isto Go with the flow é um em assim Mas há lá uma secção que pedimos a contribuição das pessoas E portanto, olha Estou super curioso para ouvir o feedback Se é que o pessoal se interessa ouvir bem pelo tema né, de, de retro gaming uh, Vamos ver, Ricardo Não sei Tu ainda, tu ainda não ouviste nada do, do mais fixe Ouviste 40 minutos que foi basicamente as nossas apresentações Onde quase não se passa nada Mas acho que a ação começa a partir daí E olha, acho que está fixe Acho, portanto, autocrítica Acho que está fixe, vamos ver Qual é o feedback agora O que é que queres acrescentar, Ricardo? É isto? Deixar... Não, quero
1: ouvir o podcast Aliás, hum, nestes dias obviamente o meu filho mais novo está em casa Não é está a recuperar Porque a minha ideia era, eu já tinha planeado hoje gravar o primeiro Já que estou com o embalo Gravar o primeiro para cá do Abismo que obviamente vai ser um podcast que também vai necessitar um bocadinho mais de edição de, de, da minha parte porque, porque é um podcast musical, não é? Eu tenho claro, que fazer claro. o alinhamento, gravar, gravar o, os interlúdios, não é? Que é, o, que é a parte mais radiável mas, mas digo por acaso estou mesmo com entusiasmo para fazer, para fazer isto porque, Isso é
2: super divertido de fazer essas coisas O nosso inimigo é o tempo Porque, porque mesmo. se não fosse o tempo faziam-se... Uh, Pá, acho que a gente conseguiu fazer coisas maravilhosas Pá, Mas lá está, isto não é profissional, isto é um hobby uh, Por isso, malta, mais uma vez Aqui, uh, quem sabe um dia Através do, do Patreon uh, As coisas Alcancem um novo nível nem, nem que seja para contratar um editor De, de conteúdos, de podcasts Mas é, é isso Aproveito, obviamente, para Para agradecer a todos uh, A todos os que continuam, obviamente A, a apoiar de forma calurosa já vamos no que no nosso terceiro mês Ricardo penso eu Sim. de 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 Patreon uh, obviamente há pessoas que pronto, fazem pausas ou, ou mexem nos tiros aumenta as pessoas até ter aumentado os tiers é, é provavelmente gostam de, das ofertas não é? temos neste momento um passatempo a correr muito flash muito rápido que é o, o Mario Golf Super Rush Pass Switch portanto quem quiser uh, ainda ainda está a tempo Hoje terça acho que é dia que é, 22 ou 21, é. tenho certeza E, agora, e mais uma vez tarde. relembrar
1: porque é que isto são passatempos flash Porque como sabem as, uh, houve muitas alterações nas regras da, da Nintendo E uma delas é que, aliás, já aspiravam Mas agora uh, os códigos da Nintendo são gerados E 30 dias depois eles se expiram definitivamente sim, sim. E, uhum. e, e portanto por isso é que colocamos sempre esse pedido adicional que é concorram apenas se tiverem a certeza que até ao dia X conseguem uh é, é porque
2: senão ou, ou vocês claro uh, podem participar e dão um código a alguém que o recupera ou então estão a estragar um jogo e ao de é alguém é o poder uh, Portanto não é bom para ninguém Se for para, para sacar para, para ganhar Para ganhar o passatempo bom, uh, e para jogá-lo ou então se for para dar a alguém que queira mesmo uh, Mas pronto, fica aqui esta, esta dica E se não usarem, depois também não vale a pena reclamarem Porque o, o, o código expira Está lá bem claro isso e Então queria Queria, queria agradecer uh, Vamos agradecer como sempre fazemos Ao Bruno Carvalho, ao Frederico Monteiro Ao Lis Ribeiro, ao Ricardo Moncacho Ao Wolf, ao Carlos Filipe À Rita Ferreira, ao Emanuel, ao Vasco Vicente ao Anza Bolto, ao Mocas ao Oscar Morgado, ao Game Chess, ao Tiago Santos e o Bernardino Carvalheiro um, o apoio então deste mês ou Mais este mês uh, Que tem apoiado com Com carinho um, Muito obrigado a todos Ok uh, E é tudo Ricardo, estamos conversados de podcasts Vamos começar um podcast mesmo A série ou, ou não? nem para isso Estamos em Silly Season portanto, Podíamos estar aqui a conversar Porque este, este programa à partida Vai ser mais curtinho Uh, já estou ah. adivinhar Fazemos ah. uh, sempre, sempre uh, Mas uh, a gente já tem alguma sensibilidade A não ser que a gente estique com, com algum tema Que não estivéssemos à espera Mas
0: um... Notícias, Notícias da semana
2: Não há muitos temas que mereçam a gente estar aqui a debruçar-se uh, Há um Que se calhar um, Que era o que íamos começar Que é sobre o Steam Deck ah. Deixando aqui o alerta De que é Eu isso. já fiz um blog sobre o caso Fizemos eh, um dos temas de, do, do Pixel Hunters Foi o Steam Deck Mas no contexto, obviamente, do retro gaming O Bruno quis eh, trazer esse assunto Portanto, vamos falá-lo aqui Tentar não repetir O que falámos no outro episódio Para não, não parecer déjà vu Mas fica já aqui o disclaimer Mas acho que deveríamos trazê-lo Aqui o Steam Deck, nem que seja só para fazer aqui um pequeno remate a tudo o que já foi escrito e dito. Uh, sou hoje que já não para esse CalPERS a vender isto por uh, 15 mil dólares. <risos> uh, não me perguntes como, mas acho que a Revolve já os olhos caiu em cima. Ou seja, há pessoal a vender a sua pré-reserva por 15 mil. É, isto é, é, anda tudo loido. Aqui não é doido quem compra, mas é um bocado de maluco quem põe à venda por estes preços, não é? Acho que é 15 mil, não quero estar a exagerar, mas era assim uma coisa estúpida, um balúrdio. O que é que tu dizes, Ricardo? Já agora? Achei curioso essa
1: dos scalpers, porque nem sequer é garantido que as pessoas que estão a vender
2: 10 mil dólares no eBay, pronto, fica aqui já, não é 15 mil, é 10 é é mil.
1: É que o consigam fazer. Já agora, epá. Isto é estranho E não lançámos o Pixel Hunters o Pistol, Há uma coisa que vai acontecer mensalmente Que é isto que vamos sentir agora Quando falarmos do Steam Deck É que já falámos sobre isto Claro que tive, tentámos dar ali um foco Direcionado a, às questões do, do, do retro gaming Mas obviamente que alargámos a discussão um bocadinho mais Até tínhamos aqui o insight do Bruno também hum. uh, E... E, e, e acho que se calhar por isso é que o tema vai ser um bocadinho mais curto, é precisamente por isso, porque essencialmente em 72 Sim. horas é a segunda vez que vamos falar sobre o mesmo Exato. tema
2: Exatamente, Não, mas vamos aqui focar no, no... toda a gente sabe o que é o Steam Deck, vamos só falar a uh, opinião geral, mas estava aqui a ver então esta notícia dos do scalpers Uh, aqui uma mensagem do sistema muito fixe em termos de pagamento a pagar a pré order dizer um, it looks like you've been attempting a lot of processes of the last few hours please wait a while before trying again ou seja eles têm aqui um sistema anti-bot um, montado já aqui tínhamos falado até no no Pixel Hunter que é um, só é elegível para para fazer pré order uh, quem tenha criado conta anterior a junho de 2021 e tenha feito pelo menos uma compra na conta portanto acho que não há melhor forma de autenticar que é mesmo antes sequer do produto ser conhecido contas registadas uh, e com compras adicionadas parece-me um, um, bom, um bom modo pelo visto o sistema está a registrar várias compras ou com o mesmo cartão ou, ou não sei como é que ele teta e toma ações quanto a isso mas Pá, grandes otários, meterem, escapas, meterem 10, quem é que vai dar 10 mil euros por uma consola? Ou um computador uh, que tu podes comprar por muito menos é? oh, oh, Rui
1: esclarece me aqui uma coisa a malta está a fazer pre-orders mas o próprio Steam disse que não sabe qual é que é o output de, de, de dispositivos que vai ter disponível até lá e que não é garantido que toda a gente está a fazer pre-order que o consiga receber já em dezembro uhum. portanto uhum. os scalpers estão a fazer scalping de uma coisa que não têm e que não sabem se vão ter Essencialmente é isso, portanto isto é o cúmulo Do atraso mental
2: Do atraso mental de, de quem compra e quem vende Mas quem compra é mais atrasado mental É retardado e, e, e não, não se informa Pronto. Agora, quem está a vender Está a vender algo que também ainda não tem E, e já entramos aqui Na, 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 na ótica da burla se Tu estás a vender uma, uma pré-order Porque não há o produto não é? Uma coisa é tu uh, sacas as pré-orders quando sai a consola, foram-te atribuídas a ti, pagas, recebes a consola e vendes. Okay? Outra coisa é, ainda só saiu as pré-orders, a consola só sai em dezembro. Como tu dizes, não se sabe qual é qual é que é o, o número de consolas, mas acho que as coisas estão correndo muito bem em termos de pré-orders, acho que houve muita adesão. E se a, Steam, se a Valve não sabe quantas consolas é que terá prontas em dezembro, Há uma possibilidade destes tipos que estão a vender as pré-ordas no eBay por 10 mil euros não venderem nada quando chegar ao fim. Não há, olha, tem que esperar mais. Pronto. É bem estranho, não é? Muito estranho. E, e, e considerando, Ricardo, que há esta crise dos, dos, dos processadores, dos chips, de... percebes? Há ah, tudo isto. Eu não sei como é que a, a, o Steam vai conseguir quantas consolas é que vai ter, ou computadores. Vai ter prontos na, no Natal Vamos ver. É, é realmente, Vamos ver
1: é realmente muito estranho uh, Obviamente que é um dispositivo Que eu, que eu tenho algum interesse não é? uh...
2: Isto, isto pode, pode Pode agora causar Que haja um mercado novo O que eu acho Que, que eu acho interessante É trazermos O universo, o ecossistema PC Para portátil Lembras-te de algum caso anterior com isto? Ou seja, pequenas máquinas, computadores, tiveste algumas boxes uh, domésticas, não é? Tivemos, obviamente, a Steam Machine, mas a, a nível desta portabilidade, de Trazeres o, o, o ecossistema PC para, para portátil? Já tivemos?
1: Epa, eu nunca mexi numa, numa Shield e, portanto, estou a falar de core, não sei qual é que era o. como é que, o que, é que não. aquilo era na prática. O que é que aquilo não, era na prática?
2: O Shield não processava, pá.
1: Ah, era só stream, não é?
2: Era, tinhas de ter a placa gráfica da NVIDIA e, e do teu computador a fazer o processamento pois. É, Ou seja, o Shield é o EU. Exato, Exato,
1: exato, exato
2: Não é a mesma coisa Mas percebo a tua questão Agora, outras experiências que temos semelhantes é, obviamente, Cloud Gaming Pronto, Cloud Gaming que está em todo lado Podem dizer isso, ah, já temos Cloud Gaming Certo? Não está a ser processado na própria máquina como esta como esta Steam Deck uh, nos promete.
1: Mas continua a ser uma máquina muito interessante. Percebe-se a vontade toda e as movimentações do mercado em relação à Steam Deck, porque, para as potencialidades técnicas de, de, do dispositivo <risos> e o valor que ele custa, porque, novamente, já que ele é expansível por cartão uh, micro SD, não é?
2: Uhum.
1: O mesmo a versão base é muito interessante. Sim, 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 sim. Sim. Mesmo mesmo muito
2: interessante. São 64 GB uh, da versão básica. Um, epá, é, é uma máquina interessante. Uh, eles, eles prometem o controle a correr, a correr uh, a ser processado na, na própria máquina, um, efeitos de ray tracing, Tem as limitações do próprio ecrã, ou seja, não faz output, uh, está a 720 no ecrã. Não faz output uh, 1080 ou nem sequer 4K portanto, em termos de resolução, não é por aí, uh, tem 60 frames, pronto, há aqui o um compromisso no seu 7 polegadas. Agora aquilo é um computador em que tu podes ligar com uh, uma Dock Station, que vai haver, ou através de um USB alimentado, ou, ou um monitor, podes uh, ligar teclado de rato, podes transformar uh, num, num computador. Aquilo vem com o SteamOS. Mas uh, está aberto a qualquer sistema operativo Podem instalar lá o Windows Podem instalar lá outras lojas a O próprio Teams Mini lá está, O Teams Mini veio dizer uh, uh, Obrigado, já uh, yeah, fiz uh, Parabéns uh, Acho muito bem A Microsoft também deve estar a, a esfregar as mãos obviamente. Vai lá meter uh, o Game Pass no PC E, e o Cloud Gaming obviamente. O pessoal pode ver filmes Pode uh, navegar na internet Portanto, É uma máquina bastante completa Resta saber, obviamente, a performance A performance concreta Não há de ser igual a um computador Topo, obviamente Mas vai cumprir as funções Mas pronto Não, não vamos entrar muito mais porque vocês vão Ver este tema daqui no, 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 no Pixel Hunters Que já agora É aberto, portanto não é um programa que entra na nossa, No nosso Esquema, vai ser identificado À parte, mas está, obviamente No no split chicken, portanto, no mesmo sítio, em qualquer podcast, não é fechada Patreon. Não, não dissemos isto há bocado, não, Ricardo? Não Pronto, não. Fica, aqui, fica aqui o aviso mensalmente Aliás, Pronto. assim
1: como o próprio Para cá do abismo assim que ele sair Que eu, que eu estou convicto que sai ainda este mês Não sai esta semana para também não Sobrecarregar o conteúdo que, claro. que vão receber claro. é, Portanto, aquilo que vamos gerir aqui Com os spin-offs que temos E também com os conteúdos exclusivos de Patreon É uhum. tentar alternar para Imaginem, ter uma semana em que de repente sem, sem exagero, porque neste momento já é possível todos os dias receberem um conteúdo novo e depois na semana seguinte só terem um ou dois no máximo vamos estar aqui a fazer esta gestão do conteúdo e, e obviamente que estes spin-offs são, são perfeitamente abertos portanto a ideia é mesmo toda a gente poder ouvir e, e pronto, e se gostarem Uh, melhor uh, são, são, Têm temas diferentes Se gostarem
2: podem, podem seguir-nos uh, Registrar no Patreon Dar-nos o um apoiozinho e aceder ainda a mais conteúdo Exato. É? Uma
1: Posso. coisa curiosa falando agora De spin-offs uh, Há bocado não comentei Foi o comentário do José Machado uh, no, no Twitter Em resposta ao nosso podcast Que ele gostava de ter um podcast De board games A questão dos board games é que Nós já temos um sonho antigo Uh, com o Machado e também com o Marco Janeiro Antes da pandemia A ideia era começarmos a pensar numa forma de Já, já que estávamos bastante tempo juntos E jogávamos E o Parreira, relembro a ironia No, no fim de semana em que ficámos de confinamento foi, Ia ser a primeira sexta-feira que o Parreira Vinha cá juntar-se À, 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 à Mulquice uhum. dos, dos board games A ideia era começarmos a gravar Algumas dessas sessões ou fazer um programa e, só que Pá, não, não é possível o,
2: o board game é uma coisa muito visual Tu às vezes comes-te é? a falar uh, dos board games É muito fixe ouvir Mas depois a curiosidade é ver Como é que é, é os é. bonecos que tu estás a tentar falar É isso, não é? É uma coisa é. muito visual
1: mas, E portanto, podcast propriamente não, não digo, mas é, No futuro, não não que seja No futuro próximo, até por questões sanitárias Mas era bom que o mundo Voltasse relativamente ao normal Em 2022 E e é uma de, um dos nossos projetos é começarmos a dar muita atenção <risos> não é nada. começarmos a dar atenção aos jogos de tabuleiro pá, porque é, é assim nem preciso falar dos jogos que vamos recebendo para análise, porque como têm visto temos, recebendo, temos recebido bastantes, mas basta irmos às nossas coleções que, epá, que temos conteúdo para sem exagero para anos de programa, yeah. portanto é
3: isso.
2: É mesmo, temos muita, muita coisa. Bom, continuando uh, e, 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 e podíamos estar aqui a falar mais sobre o Steam Deck, malta, mas lá está uh, aguardem o, o próximo programa do, o, a estreia do, do Pixel Hunters que a gente vai falar mais e então decidimos não não, não, não nos esticarmos muito Ricardo, vamos ouvir já a mensagem do Sir Becas, e cá está, estamos com grande speed digo já, Ricardo, eu estou a dizer que vamos fazer este programa muito curtinho e as pessoas desta altura já estão a olhar ao tempo geral do programa então estão-se a rir Ou não, porque <risos> a gente não sabe não é? <risos> Portanto um, Estamos a tentar fazer fotologia onde não existe Vamos ouvir a mensagem do Sir Becas?
0: Vamos
4: Olá Rui, olá Ricardo um sou um grande fã do vosso podcast embora um fã recente porque não o conhecia muito bem já sigo apesar de tudo o Rui no split screen há algum tempo um, breve nota sobre a Nintendo Switch e eventual Nintendo Switch Pro pessoalmente nunca tive expectativa de ver uma Nintendo Switch Pro a fazer 4K uh, acho que se for para aproximar a consola do que fazem as home consoles como a Playstation e o Xbox uh, talvez faça mais sentido lançar uma dock que funcione como uh, melhoramento da Switch quando está docked Uh, mais do que isso acho que não faz muito sentido para, para a Switch um, outra nota, gosto muito do vosso conteúdo acho que vocês são possivelmente as pessoas mais conhecedoras do mercado de videojogos em Portugal gostei também da vossa, como psicólogos também do vosso de tocarem no assunto da saúde mental não achei tanta graça ao Rui ali a fazer algumas piadas sobre a sala de espera do Miguel Bombarda mas cascar nas reportagens da TV e serem sensacionalistas já me parece perfeito e aquilo que eu espero de vocês
1: Obrigado Sr. Becas, é um, um prazer ouvir-te uh, e saber que estás desse Estreia. lado sim não me lembro é. o que é que o Rui comentou sobre a sala ah, de espera eu de ia perguntar, não eu, me tam lembro.
2: Eu, eu
0: também não sei
1: não me lembro, que... Eu nem me lembro, repara eu, O problema disto é, eu nem sequer sei se falei Sobre a sala de espera do, do, da ala psiquiátrica Do Santa Maria, que foi onde eu fui acompanhado uh, Portanto E não Mas sou capaz é... de fazer piadas foi das experiências mais duras que eu já passei na minha vida Mas não me lembro eu... o que é que tu ah, disseste Rui não Ok, se calhar
2: fiz, fiz piadas gerais sobre o Júlio de Matos E isso é isso? Se calhar é isso? Não Miguel sei. Bombarda, não estou, não apanhei Cervecas, mas pronto, há de -te ter a oportunidade de explicar uh, de qualquer forma, assim se foi para fazer estupidez fui eu. pronto. Queres que eu não te vi? <risos> para ti? Já é fixe, pronto, olha, <risos> já, estou, já estou olha, e,
1: e tenho que dar aqui um abraço a este miminho que, que o Sirvecas nos deu. De nos considerar uh, as duas pessoas mais conhecedoras Do mercado de videojogos Eu, eu, eu acho que a maioria das pessoas não acha isso uh, Há mais ali uh, Por aí Reparem, eu agora disse especialistas okay. não, Ah,
0: se
2: especialistas. É, é especialistas em estrangeiro Não, não reparem, já
1: agora Eu não estou a gozar com ninguém com, com problemas de fala <risos> nem, É que eu agora tenho uma nova Eu tenho um neologismo para especialistas ah. É um trigger Tipo José Gomes Ferreira e afins Aquela malta que é especialista Sim. em tudo Exato. Que é especialistas mas sem vogais Imagina escrever a palavra especialistas Podem usar o neologismo okay? Não preciso de referenciar O neologismo é escrever especialistas Sem vogais em, é, e, e com X É XP X, x, x L X T es, X Portanto especialistas ok que eu, eu, eu já fico, eu fico muito contente de dizeres isso, acho que é. O que é que é
0: dessa é é... palavra
2: dos de especialistas já agora? Onde é que surgiu essa dos especialistas? Acho uma piada verdadeira. Porquê é que foi? Pois foi de foi. veres
1: um dos nossos um streamer português que fala sobre tudo. É tipo José Gomes Ferreira do Steam. E ah, agora foram buscar não sei o quê para falar de, de jogo, ou de falar de mercado não sei o quê, ou falar de uma coisa tipo Correr da Manhã, e foi graças a ele que eu me lembrei desta dos especialistas que é. O okay. que, é que, é um, que é que é um especialista? E é difícil dizer isto sem vogais. É. Uhum. Hum, é, um, é isso, é, essencialmente é um José Gomes Ferreira Mas imagina agora no mercado dos videojogos É isso, são pessoas que sabem Portanto, é assim, é, Eu é... não me
2: considero especialista em nada E, e, e seria para dizer, eu, hum. eu tento dar uma opinião uh, Com o máximo de fundamento possível posso é estar certo ou errado uh, Eu aprendo aqui que...
1: imenso E imenso com o Rui Olha, garanto-vos uma coisa, eu aprendi imenso com não, o Rui eu, é eu é que aprendo
2: contigo, Ricardo Eu aprendi
1: imenso e, e, e acho que acima de tudo independentemente de conhecermos as coisas ou não é a abertura que nós temos até para admitir quando não sabemos e, e, e aprender e, e realmente isso que o Rui também diz tentar dar uma opinião com algum fundamento daquilo que conhecemos do mercado também falhamos, reparem que eu e o Rui andamos aqui às cabeçadas há meses que estamos sempre a mandar farpas um ao outro por causa daquela história do então, mas a Microsoft compra a Bethesda para depois pôr os jogos à venda na Playstation e andamos aqui porque os dois temos visões diferentes do que é que pode ser a realidade. Se qualquer um de nós está certo, não sei, provavelmente sou se eu que estou certo.
2: Uh, isso não interessa, isso não interessa. Mas uma opinião. É isso. E, e defendes-a com argumentos, não defendes com estupidez. É
1: isso. Estupidez
2: uh, especializada, claro.
1: O, o que o, isto não é uma continuação do rant do outro dia, porque hoje hoje estou um bocado cansado para, para fazer um rant, <risos> mas oh, 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 Serbecas, acima de tudo, eu acho que, que eu, eu espero que aquilo que vocês nos ouçam e transpareçam isto. Nós, que não sabemos, não nos podemos inventar. E portanto, se não conhecemos o assunto, não nos vamos pôr. Uh... Às vezes. A falar sobre o que... Às vezes a gente com o podcast tornou-se especialista
2: Em cenas de assuntos de Covid E há pessoas que estão à espera Que a gente divulgue as novidades
1: Sim, mas isso também faz então, parte então. do inter... Não, mas há coisas que nós trazemos aqui Porque, pá, por exemplo, no meu caso De ter, pá, por ser obsessivo compulsivo E ter sofrido muito de hipocondria por, é
2: por isso é que se de, chama de, Aventuras do Ricardo De,
1: essa... de ir, pesquisar, ir pesquisar sobre isso E também, obviamente, por trabalhar na indústria farmacêutica não é? e, e ter alguma perceção Do outro lado E, é... e por
2: fazeres de girafa do
1: Madagascar Também <risos> Que é o Brungueira na versão portuguesa, não é? Exatamente Uh, mas eu acho que há uma grande falha, eu sinto isso muito no Twitter. Por isso é que no outro dia dizia ao Rui que, que eu, eu que tinha fugido O Facebook, reservo essencialmente para algumas discussões mais políticas, e o Twitter, eu, toda a gente dizia: pá, Olha, que comunidade de gaming está no Twitter, é lá que se discute. Mas eu tenho ficado muito desiludido com o Twitter também, porque, porque acho, que, acho há que, um, que há um. Há um há isso um... é o
2: que tu atrás de tu assuntos. Tu, tu conforme a tua, a tua pesquisa, conforme aquilo que tu segues e comentas, depois obviamente com o Twitter eh, o algoritmo está eh, é a construir à é, tua volta.
1: Nem é só isso, sabes? O meu problema é mesmo eu, uh... eu digo isto
2: porque todos os dias de manhã recebo uma notificação de uma tipo com uma, umas uma, uma mamas boas uh, com post <risos> de algo que eu nunca pedi e ele eu, eu, eu só pode ser da minha navegação pelo Twitter, porque a razão é que, Não, que... é que eu tenho. Qualquer dia a minha pega no telemóvel e vê aquilo o pop-up, que aquilo. Faz aquelas notificações Quem é esta? E eu ah, que,
1: O que eu estava aqui? a dizer é esta ideia do, dos conhecedores De mercado, eu acho que o problema é Inverso é esse e Eu espero que nunca ninguém se tenha esse sentido de fraudado Não acredito que isso aconteça ao ouvir-nos uh, Semanalmente, podemos estar errados com as nossas Opiniões, mas são isso, opiniões Tentamos fundamentar com o pouco ou o muito Que conhecemos de determinados assuntos E, e, e eu e acho que, eu exigência, que não...
2: a exigência Também é baixinha, oh, oh, Ricardo
1: e eu, eu acho que se normalizou. É engraçado Dá que eu estou a falar a sério. E tu estás a falar a sério ou estás a gozar? Eu estou a falar a
2: sério. A exigência é muito baixa por isso é que o pessoal não se chateia. Estou a falar dos especialistas que são convidados para outras coisas, não é? Ah, a falar de nós. É isso, sim. É, ah. isso, que,
1: é isso que eu ia dizer tá. agora. É que,
2: agora. Agora é fintei. Agora fintei. É Fizeste-me,
1: assim? sim. Foi é, um, fio, eu senti-me o Mbappé à frente do Pedrinha agora.
2: Boa,
1: boa, boa. É, o Mbappé que já agora é a capa, novamente, né? A capa do, do FIFA, do FIFA. Do
2: 22. Sim, senhor.
1: Com a edição especial em que tu podes passar a bola debaixo das pernas dele Exatamente,
2: uh, mas só se se sem paus
1: Exato, exato <risos> Traz A capa tem uma abertura e tu podes atirar a Bem. Uh, <risos> um, ah. Eu acho que o problema é realmente isso Eu acho que há a falta de escrutínio em Portugal Especialmente em Portugal O mercado, o mercado é pequeno uh, o mercado de, chamemos-lhe quase de, de mídia, é pequeníssimo É cada vez mais pequeno Estás a centrar muito a tua opinião em streamers E, e, e tu vais dizer Tu também és um streamer, obviamente Mas lembram de Muita gente me dizer, é, mas atenção Tu se lhe alguns youtubers ou streamers uh, Internacionais que são referências para ti
2: É verdade Mas, ó oh, oh Ricardo, eu sou um streamer hum, A minha posição como streamer Não é ir mandar bitites em direto nem me manda a ver, eu quando tenho um assunto um talk show ou, ou que falemos com alguém assinalo o, a, a minha posição como streamer é estar um bocadinho e interagir com a minha comunidade ao vivo faz parte de qualquer projeto e estar a jogar jogos que gosto ou que quero mostrar sem marmar eh, sem marmar a opinião. obviamente que reagimos a eventos yeah, e damos a opinião em direto sim mas isso também aí posso dizer que somos especialistas nisto não é eu, eu já acompanho a indústria há muitos anos para poder fazer uma, dar uma opinião sobre uh, uma, um evento mas em termos de, do, 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 do dia a dia do fim de semana é, a minha, o meu principal objetivo é estar, estar divertido com a malta, estar ali no, tranquilo muitas vezes até faço questão de arranjar jogos para estar com vocês com seixas ou com mocas a jogar multiplayer quando é possível que é mesmo aquilo Sim, mas
1: Isso dizias eu tenho que dar razão Que é uma falta de escrutínio sobre quem opina E não estou a falar só de videojogos Obviamente que existe Aliás falámos aqui do José Gomes Ferreira Que é um grande exemplo disso é. uh, Mas centrando só nos videojogos Há uma confusão muito grande Que acho que é um problema da sociedade atual Que é olhares a Dimensão do público De alguém E validade da opinião desse alguém são duas coisas que não são Obrigatoriamente uh, Interceptáveis Mas tu neste momento Tu validas a opinião de alguém simplesmente porque tem muita gente a ouvi-la O que é estranho E uhum. esse não é o argumento Para tu seguires a palavra de alguém Ou seguir a seguir a palavra Isto oh. quase só uma cena religiosa
2: oh, 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 Ricardo, eu vou-te fazer um, um, um exemplo em paralelo Tu estás tu tá, tu com a tua família certo De férias Num sítio estranho E queres ir almoçar Tu tens no, na mesma rua Dois restaurantes um ao lado do outro Um está a barrotar cheio de pessoal E o outro está às moscas Onde é que tu vais almoçar? Estás a perceber o que eu quero dizer? Tu vais dizer assim O outro está a barrotar Deve ser muito bom que toda a gente queira Aquele está aquilo às moscas pá, Mesmo ali ao lado Com as pessoas a fazerem fila de um lado e não vão ao outro é pá, se passar ali qualquer coisa, se calhar não vou lá. E eu acho que é dentro desse prisma que tu vês. que é, epá, Se há muita gente a assistir, ou, ou muita gente, ou, ou a pessoa tem muitos views nos vídeos, é porque o conteúdo deve ser bom. E o que falta a mim, às vezes, é que as pessoas... Eu não vou falar em investidores, mas vou falar em pessoas que convidam para outros, outras coisas e que precisam de alguém da indústria para falar sobre um assunto e, eventualmente, não têm tempo para analisar, se calhar, a pessoa vou um bocadinho pelo feedback, pelo nome. É pá, este gajo é conhecido. Mas, calhar, mas mesmo aí é este... eu
1: acho que o problema é o Não. resto, é a falta, a falta de escrutínio de quem ouve e de quem lê. Porque hum, tu também vives tempos em que tu tentaste escrutinar alguém que tu vês, imagina um streamer com uma boa viewer base e que, e que diariamente diz... Hum, uma série de pataquadas que não têm qualquer veracidade. Está ali apenas a tirar para o ar e depois é validado por outras pessoas apenas porque quer ir no comboinho do ser fixe. Sim. Tu também correlacionas muito depois uh, tentar escrutinar a opinião dessa pessoa, seja nas caixas de comentários, como uh, a ah, é hate. Pronto, se não se não concordas, é hate. E alimentas muito isto e portanto é essa validação da opinião que, que obviamente que. O hate, não, não acredito que alguém se chateie muito nos dias de hoje, porque hate é não, rich, o problema orgânico é,
2: é, as pessoas normalmente não têm poder de encaixe e só olham para os comentários positivos se tu fores lá fazer uma crítica levas logo com rage, ou, ou então a tua mensagem é apagada, ou whatever ou seja, não existe não existe cá livre de reclamações, é o que é e se não estás bem, muda não apareces cá mais, é assim que levas, se calhar pá, eu, 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 eu cometo erros nos meus vídeos, e tenho pessoas a comentar que me corrigem, achas que eu não vou lá e agradeço às pessoas, ou, ou pessoas que acrescentam um input àquilo que eu digo sobre blogs, que eu falo sobre indústria um, achas que eu, não, que eu não às vezes nem tenho palavras para responder porque achas, achas, aquilo que me dizem é um complemento tão bom que ainda bem que este comentário está aqui no vídeo que as pessoas que forem ver o vídeo e ver os comentários ainda ficam melhor informados estás a ver como é que isto funciona para mim agora Tu, tu, tu nisto não Tu tens o, 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 o tipo de comentários do Primeiros, Estou cá, uh, és, és grande, não sei o quê, percebes? Isso não. e uh, só diz é ao. Também preciso, uma pessoa está aqui a falar. Porque, uh, diz ao algoritmo que aquele streamer ou aquele por de conteúdos tem muitos views, né? tem muita gente a interagir. Ah. Um, o que tu estás a dizer, a quantidade a de ser sempre, a quantificação há de ser sempre uma ferramenta para, para, para te levar mais longe. Felizmente existem meios, existem pessoas que conseguem eh, não olhar para os números, mas sim para, para o tipo de conteúdo que tu fazes e diga pá, este tipo é pequenino, mas faz falta, eh, precisamos ficar disto. E, e apoiam, de uma forma ou de outra, um, ou pelo menos lá está-se. São convidados, eu não posso queixar pessoalmente, apesar de ser pequenino, não ser convidado para as coisas, que eu sou o Ricardo, muito uhum. bem. Ah, não, não
1: mas, mas a minha questão não é convite, a minha questão é. é... Não, eu
2: estou a, falar, estou a dar exemplos, convites uh, uh, convites para projetos, convites, porque depois um, isso às vezes é o conta não é a quantidade de pessoas que vê, mas aquela pessoa, se calhar, atenta e com poder e levar mais longe que faz a diferença, não é? Não sei se, se, se me estou a fazer perceber Eu estou a perceber, mas eu
1: nem estava a focar-me aí Eu estava ah, a focar-me só assim, na agradecer, eu sou... em agradecer o, o comentário do Cerbecas do é? Que achei, sim, sim, achei sim, curioso, sim. até porque é uma, uma piada que nós fazemos muito aí, Por causa dos especialistas, é? especialistas Especialista. um, Que é o Os inverso, acho que, de, há, eu... acho que há falta de, há falta de, há falta de escrutínio em geral Porque tu há bocado começaste a dizer e com razão Uh, as expectativas são baixas, essa é uma realidade. As expectativas são muito baixas para quem, justamente em videojogos, não é? Tu tens um público e agora, se der, não se sintam estou ofendidos. Falar do geral, atenção, é, há
2: pessoas que não, Rui, não é? claro.
1: Que não. Isto, é, isto é falando do geral, não estou a falar em particular, claro. portanto, não se sintam particularmente ofendidos por isso. Me, que porque é é, a é, é puxa, isso que a dizer, a pena. Que empatia que temos no contra E ia dizer exatamente <risos> o mesmo Em geral, sim É um, é um público muito imaturo uh, Muito superficial Na maioria das vezes Portanto, ah, é três a bosta, yeah, yeah, é 3 foi uma bosta E ai é 3 foi uma bosta ah não sei o quê, a Nintendo não tem jogos Ah sim, a Nintendo não tem jogos Estás a perceber? É yeah. repetir frases básicas e Mas elementares isso é,
2: isso é o, o influencer levado à, à letra eu, Uma coisa é que tu és o influencer Como a gente sente que é Porque tu falas aqui de um filme, uma série E as pessoas ficam com vontade de ver Eu Até, eu, até outro dia me senti mal Eu estou sempre a repetir isto Tiago Vicente estava a ver uma live da gente jogar o o Warhammer um, o em é. 2 uhum. e antes de acabar a live ele diz: olha, acabei de comprar o jogo, de nos ver a jogar e depois ele já veio jogar connosco e não sei o que a seguir mas pensei, pá, calma uh, não é nós queremos obviamente discernir, mas aquilo nem sequer eu estava a fazer uma crítica ao jogo não estava, era um jogo já antigo, estava-me só a divertir estás a ver, esse tipo de, de pessoas que se identificam com o teu conteúdo Epá, e é possível que as pessoas, no geral desses grandes que, que têm têm essa influência Uh, também pá, de outra forma, não se calhar uh, as pessoas pensam é pá, jogar Among Us agora é o que está a dar. Eu vou jogar também porque é o que está a dar. E, sem pensar, mas este jogo diverte-me. Este jogo é bonito. De se ver estás a perceber? O, o Among Us está na minha lista de jogos que eu não consigo instalar. Não consigo, consigo perceber a magia daquele jogo. Se calhar posso estar estupidamente enganado. Que é do género, estás yeah, a opinar negativamente sobre algo que nunca experimentaste, certo? Mas há aquela, aquela primeira filtragem, né? Uh, por já da forma como, como o jogo tem, tem sido levado ao colo, assim. Mas há outros, atenção, o. o, o como é que se chama este de. O novo jogo da Riot, o, o. FPS? O Valorant. O Valorant. Pá, por ser um jogo tipo Counter-Strike, que eu não gosto, já não o instalei. Apesar do jogo ser muito bonito, apesar de eu ver as pessoas a jogar, e acho que deve ser mesmo divertido de jogar. Mas o contexto em geral O conceito geral lembra-me contra Strike E, e retrai-me um bocadito Que é, pá, eu preciso, eu preciso jogar Dezenas e dezenas de horas para aprender a jogar Com boneco E, e não estou não para isso Estás a ver?
3: Sim, o sim, ponto sim. Visto? sim, sim.
2: Uh, E por ser, claro, um jogo de moda aqui, Olha lá vai mais um a jogar Valorant Isso dava assim um bocadinho de, de Repulsa, digamos assim Fico um bocadinho, um bocadinho atrás Mas pronto, estamos já a divagar é, uh, sim. e, e e, e, e pronto, o esqueci-me de comentarmos o, o, o tema central. A Switch OLED. Eu não esperava nunca. Se calhar posso ter-me feito entender mal por ter comparado aos telemóveis, que já há telemóveis com ecrãs uh, 4K e. Uh, 4K e com OLED e, e não sei o quê. Mas eu nunca esperaria que o processamento do 4K fosse feito em modo portátil portanto vou do encontro àquilo que tu dizes que seria sim a nova base, a nova dockstation que fizesse um upscaling já nem, já nem estamos a falar se calhar de processamento puro mas darmos o um salto que é agora é 720 nativo com um upscaling para 1080p na consola uh, repara mal aspecto, o jogo 720p esticado para 1080 já fica mal, agora imaginem eu que jogo no monitor 4K como é que não é a experiência para mim da Switch em Dockstation eu, eu esperaria pessoalmente um salto seguinte processamento em 1080 epá, que eventualidade se desse uh, para fazer o upscaling para 4 capa isto na versão Pro com, com processadores melhores, não estou a falar desta versão OLED em concreto isso era estúpido, quer dizer, era estar a esticar uh, né? estar a esticar uh, gráficos e resoluções num, num, num hardware que, que está aqui neste momento a arrebentar pelas costuras com os jogos Portanto, não sei se dei a entender mal ou não Não era o que se pretendia Não era esta OLED ter 4K Era haver uma consola realmente com, com processadores e, e, e placa gráfica Que suportasse 4K Isso era o que toda a gente esperaria de uma versão Pro Como isto não é uma versão Pro Está encerrado o assunto É apenas uma alternativa Não é, não é Ricardo? Uma alternativa ao... Eu acho que, que novamente que temos atualmente.
1: Sim, faz sentido Continuar achar que ela faz sentido Não acredito E também não acredito que a Nintendo tenha essa ideia De que será um substituto Ou seja, que alguém vá Ou que haverá uma grande porcentagem de jogadores Que vai vender a sua consola para comprar outra Para trocar pela OLED Não acho que faça sentido Agora, novos jogadores Sim, vão comprar a versão Como isso acontecia com a New, a New 3DS Ou com a 3DS XL Portanto, isso, era um, isso já me parece mais mais razoável uh, agora o, a Switch OLED a grande ironia do Switch OLED uh, é, acaba por ser não ah, o anúncio do Switch OLED que foi foi lackluster foi, foi, é feito o anúncio e a, e a, e a comunidade e, e o próprio mercado foi tipo ok uh, era isto e a seguir a Valve dispara aquela bomba não é? que, que vem exatamente na mesma linha de Consumidor da, da, da Switch E aquilo que dizemos e Com o risco de me repetir um bocadinho em relação ao Pixel Hunters Que é tu como consumidor Fazes um cálculo, um cálculo simples Que é uh, Valor uh, Preço uh, Versus uh, Capacidades técnicas E aí obviamente que uh, O Steam Deck Destrói por completo, não só pelas potencialidades Que tem, por aquilo que dizíamos também Que é a taxa da Nintendo porque, como sabem, é muito fácil E agora olhando só para o mercado de indies É muito fácil comprarmos jogos Com preço acessível no PC Como sabem, eu compro praticamente todos os indie bundles Que surgem do Humble Bundle, do Indie Gala E afins, compro praticamente tudo O que quer dizer consigo comprar Tens usado
2: o link já agora do Humble Bundle, Ricardo? Já fazer aqui queixas às pessoas em direto
1: Não tenho usado o teu link É verdade, só um estás
2: que usar és um parvalhão. A pessoa está-se aqui a queixar de coisa e não tens o, o, o link de afiliados do Rumble que eu sou. Já viste,
1: não. que vergonha. Bem, continuando, e, <risos> e muitas vezes vemos indies muito bons que se calhar compramos com facilidade por um euro e qualquer coisa no Steam, mas que tem a taxa Nintendo e custam 15 euros na, na Switch e com mas, o mérito é. ou não. Isso, portanto, isso a seguir. Adoro um...
2: quando as pessoas compram jogos de telemóvel com a taxa Nintendo.
1: Também, também acontece isso com muita frequência É brutal pois. Uh, E de repente, porque o argumento é Mas espera, eu assim posso jogar isto em qualquer lado Não estou a jogar por streaming, estou a jogar numa consola Com isto instalado, de repente o Steam Deck mata-te Um bocadinho um segmento grande Do mercado da Nintendo Tu vais dizer, atenção quem compra Switch é para jogar os exclusivos É verdade, mas não só yeah. Os indies Os indies e também os, os, os Third parties são importantes Um argumento que nós não usámos Nem me lembrei disto no outro dia quando falámos no Pixel Hunters Vou voltar um caso paradigmático ok? Que são os portes, os D-makes, se me permites Porque sabes que eu não gosto da maioria dos portes de alguns jogos uh, Contemporâneos que saíram para a Switch Nomeadamente o Doom O Ellen Noir também, apesar de não ser muito contemporâneo Também tive sérias de dúvidas de, 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 de como ele corria Mas vamos, vamos olhar para jogos como o Doom quando, quando, foi, quando foi trazido para a Switch. Sim, okay? sim, sim. Tu estás a jogar uma versão que é para pessoas como eu, miúpes, porque é baço. É muito baço porque a consola não dá mais. Quando de repente podes jogar a versão original numa consola portátil, com uma dimensão sim. semelhante à Bom do. Argumento. O que é que tu dizes agora? Com uma diferença. Eu garanto que eu consigo comprar mais barato o Doom. Para jogar no Steam, no Steam Deck Do que jogar na, na Switch porque porque Está a borda no Game Pass porque, oh, está borda, Olha, outra olha, <risos> E não esquecer esquece de outra coisa Que é mesmo Eu estava aqui a dizer que os indies Levam com a taxa Nintendo Mas o resto dos jogos nós sabemos que não baixam de preço na Nintendo Não baixam de preço Eu estava a ver há bocadinho Uma promoção Do, do Mario and Rabbids por 29,90 <risos> É um grande jogo Mas está a 29,90 Estás a perceber é, é só a parte económica. Eu acho que o investimento que tu fazes num Steam Deck, por muito que possa significar mais 80 euros ou 90 euros com, que, um, que, uma, que uma Switch, tirando os exclusivos, tu compensas isso tudo nos restantes jogos. Porque tu estás a jogar versões downgraded third parties quando podes jogar a versão original numa consola portátil. Portanto, é muito difícil. Neste argumento, eu acho que o Steam Deck, por muito que se diga que não, que não afeta, porque repara que quem compra Switch é para jogar exclusivos, há uma trans de mercado da Switch que o Steam Deck dá uma tareia imediata, uma pela, pela resolução, barra qualidade, barra apuramento técnico das versões dos jogos que tem, que são os originais, e depois pelo preço. O preço é imbatível. Tu nunca vais conseguir ter promoções na Switch, como tens no Steam. E agora olhando só para a AAA's Em que se calhar um mês depois deles lançarem Estás com uma promoção de 9,90 no Steam Uma promoção de fim de semana E matou Tu não vais conseguir, vais ter que pagar 59,90 na Switch Estás a perceber? É muito difícil pá. Eu, acho, eu acho que o Steam Deck uh, Por muito que muita gente sinta Que não é uma afronta direta Ou um combate direto à Switch É um combate brutal à Switch Brutal mesmo Porque repara Há coisas positivas da postura da Nintendo de estar isoladamente sós e não levem a mal utilizar a expressão salazarista no meio disto. Não, não estou de todo a chamar fascista uh, à Nintendo. De todo. A Nintendo tem uma postura orgulhosamente sós. Repara que nós já aqui discutimos, a própria Sony tem, uh, tem medido as águas e percebido que existe uma possibilidade económica de, uh, de atrair gente para alguns IPs deles e ao mesmo tempo Vender no mercado que não é o seu Nomeadamente o do PC Aproximando se, se calhar um bocadinho da abordagem que, que a Xbox tem Sendo que ela tem nativamente o próprio PC como plataforma A Nintendo não tem isso Repara que até um Steam Deck é um argumento para uma, para uma Playstation A Playstation não se importa nada com isto Porque eventualmente os títulos que eles venderem na, no Steam torna, São possíveis como consola portátil Já viste que eu jogares um Horizon Zero Dawn em portátil? Já pensaste nisso?
2: Sim,
1: claro. Portanto Se há marca que foi afetada Repara que a Epic que é a grande opositora de Valve Esfregou as mãos Com este anúncio Só há uma empresa que não pode esfregar as mãos Com o anúncio do Steam Deck É a Nintendo A Nintendo é a única Que esta consola é uma afronta direta Em todos os aspectos Primeiro porque tecnologicamente Está a milhas de Switch ou LED Ou do que quer que ela venha a ser Seja pelas capacidades de expansão, seja pela possibilidade de tu usares a tua, o teu, seja o Xbox Game Pass. Rui, se tu quiseres, voltando a pegar nas palavras do Tim Sweeney, tu só com os jogos oferecidos da, da, da Epic, tu já tens a tua consola portátil feita. Tu és não precisas de nada. E, és um tipo feliz. Exato. Já percebeste isso?
2: Como se fossem todos bons. E depois ainda podes jogar o Fortnite e podes jogar. Hum... Que mais. Olha
1: havia alguém a gozar hoje Rocket League Vi, um, vi um, um meme muito giro Essa achei a piada que é O Steam Deck corre o League of Legends o Switch, A Switch não corre Portanto a Switch ganhou Mas mesmo nestes Exatamente. argumentos é engraçado
2: Exatamente. que O a aprova essa
1: Eu, eu, eu <risos> sou obrigado a concordar com este, com este meme mas, mas a realidade é que O Steam Deck é uma máquina que muda um bocadinho o paradigma da atenção que nós damos à Switch. E portanto, eu acredito que um, aquilo que sabes, volto a dizer. Sabes, não sabes
2: que há outra coisa que me lembrei agora que não, que, que não, que não falei em nada das minhas intervenções passadas? Okay. Simples. Não sei se interrompi entretanto, há algum pensamento. Não não, não, não te quero não. interromper. Não. É que uh, está aí a chegar o Windows 11. Vai ser um sistema operativo. Mais leve Isto não, isto, isto não surgem as duas coisas ao mesmo tempo Windows 11 no final do ano E, uh, e uh, o Steam Deck também no final do ano Portanto estamos a fazer um sistema operativo mais barato Mais barato, desculpa Mais leve Mais leve Com o Game Pass e Xbox uh, app Como widget de origem Já não é preciso correr app de origem Portanto Pegas a tua Steam Deck e tal Estás a correr os jogos do Game Pass sem instalar cenas sem nada. Só tens de estar, obviamente, registado, como se fosse o teu computador, né E há uma coisa muito interessante. <risos> há uma coisa muito interessante, Ricardo, se calhar não pensaste nisto ainda. É que o Windows 11 vai ter Android integrado também. Ou seja, o Windows 11 corre qualquer jogo de Android. Sabes o que é que isso quer dizer depois? Estás no Steam Deck e nem precisas te chatear com um telemóvel porque vais... Por poder correr os jogos via uh, Windows 11 do telemóvel não tinha pensado nisso
1: não tinha pensado nisso então o, os argumentos lembrei-me agora,
2: é agora a ficha com o que estavas a dizer os
1: argumentos empilham-se portanto uh, claro que não vais ter a Nintendo a comentar uma, uma, um Steam Deck mas é a única empresa que fica a perder com este anúncio do lanche porque né, no espaço de dias tens um anúncio Fraquinho, ou pelo menos com pouco entusiasmo, que foi o Switch OLED LED que é. Ah, eu acho que a, a, a sensação geral é que toda a gente encolheu um bocado os ombros, não é? Foi tipo: ah, ok, boa. Uh...
2: Mas houve uma coisa, aqui a questão é: quantas Switch é que tu ainda vais vender e quantas Steam decks é que tu vais vender? Portanto, isto não, acaba por ser um sonhado, tornado realidade para muitos jogadores é? de PC. Porque o, o SINDEC acaba por não ser para toda a gente né? é, é, Tem especificações Que é Man, eu não vou trocar a minha experiência De jogar num monitor 4K no meu desktop para jogar numa Porcariazinha portátil Para isso tinha comprado a SETIMA há 5 anos Ou há 4 anos, não é? Se calhar há isso só fez esse argumento hum. Portanto, o que, o que o Steam Deck vem É preencher mais uma oferta de mercado Sim. Que neste, neste caso Não é que
1: uma PC não existia não, Mas Rui, vem preencher um, um mercado Que neste momento só tem um player Que é a Nintendo no, no, no mercado de e, e eu estou a falar de um mercado portáteis Não é por streaming Sim, mas, mas tás, Porque em streaming do, tu do, podes do, usar do, tudo
2: Do portátil em geral porque, porque para esse argumento também vem pessoal dizer Ah, mas eu tenho telemóvel e um monte de jogos porreiros Tenho um, um iPhone com o Apple Play que tu tens Sim, também o né? Apple, Arcade. Apple, Apple Arcade Tem jogos espetaculares e não sei o pronto há, há argumentos para todos Há argumentos contra e a favor Podemos, podemos esgrimar todos percebes O que fica é epá, mais uma oferta Agora é assim Quantos é que tu vais vender? Quantas Steam Decks é que, tu, é, é que vais vender? Potencialmente, não é? E quantas Switch é que continuas a vender? Porque claro, isso é uma conta.
1: Claro, não é? Claro, é assim, o Steam Deck continua a ter muitos argumentos, um deles é aquilo que, a malta, que falámos no Pixel Hunters, que é tu, não digo quantos jogos eu tenho, mas há muita gente que tem muito, muito jogo no Steam
2: colecionado ao longo de isso. anos. Diz lá quantos jogos tens, caraças?
1: Não vale é a pena chatar.
2: Nunca percebi esse teu tabu, agora mudando de assunto, nem pessoalmente a mim me disseste que é incrível Epá, o meu, tentar envergonhar-te tabu... envergonhar -te aqui no, 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 no podcast porque tu nem pessoalmente me dizes. O
1: meu tabu é simples. É que há uns anos eu tinha o meu perfil aberto e ainda não tinha tantos jogos como tenho agora. E há um tipo me contacta a dizer que Pronto, que havia assim malta que tomava atenção Ao número de jogadores de malta que tinha mais jogos No Steam e que eu estava no lugar Sei lá Na altura, lugar 82 E mostrou-me uma lista de um Excel De malta que fazia-se inventário Parabéns, és o único português lá e não sei o que eu, dude, eu não quero saber
2: Não, não deixou feliz essa cena?
1: Não, fez-me confusão, tipo era um gajo Sei lá, com 18 anos, não sei o que Que mandou-me uma mensagem simplesmente no Steam E foi por causa desse contacto que eu fechei as minhas, as minhas privacidades todas no, no Steam.
2: Pá. Ainda não percebi qual é esse argumento que tem a ver dizeres: Olha, tenho X jogos, porque sou uma pessoa que desde de início, coleciono jogos digital, compro-os todos, outros recebo para análise e sempre que recebo jogos de multiplataforma escolho a versão PC. Isso é não tem nada de mal. É verdade. Não tem, tem nada de mal. Qual é o mal que isso tem? Agora, tu não tens a conta que o meu ex-diretor, tinha, que era a conta a conta do... Isso, um de sonho, de isso é um
1: sonho que eu tenho há muitos anos, meu a Master Key é um
2: Deus dá análise a quem não tem dentes, eu costumo dizer uh, e, e foram duas para, para a Big -over.
1: Eu sei, eu sei já foi, Eu já, já falei sobre depois eu, eu tentou -se, tentou -se, com ele sobre isso
2: Tentou-se, e tu não pedes nada e os jogos caem-te na conta sim, sim. Isso é que é não, não eram todos, outros tinhas que pedir, obviamente mas era só fazeres um request interno
1: Sim, 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 mas, mas a maior parte das uh... coisas são simplesmente bloqueadas isso é uma master key, uh, isso, é um, isso é um sonho. O meu sonho eu, por consome... exemplo, tenho
2: uma master key só, só para jogos da Valve. Se for lançado hoje o Half-Life 3, eu tenho uma na minha conta. Ok. Ou seja, eu tenho o Alex na minha conta, sabias?
1: Não, não sabia, por acaso não sabia? Não o
2: comprei, nem sequer tenho VR, mas essa foi a única master key que conseguimos na altura para toda a redação. Essa master é mais antiga ainda. Foi dada, epá, já não me lembro Um contacto direto Mesmo epá, pelo Gabe whatever, Um grupo restrito de jornalistas por cada país A Big Game estava no auge, né? Tinha acesso às coisas todas Era uma revista de PC, fazia todo o sentido eles terem E pronto um, Agora, pronto
1: Mas lembro, por exemplo, há uns anos Quando o Candés ainda estava no Boa Compra Vão dizer que eles tinham um passatempo Mas na altura era só para o mercado brasileiro que estavam a sortear foi uma Master Key. A,
2: foi, a, foi a boa compra que nos deu essa. Que era o representante da Steam em Portugal.
1: Exato. E foram eles. eles tinham, deu
2: essa Master key.
1: Eles tinham uma Master Key para, para sortear entre os maiores. A, a malta que mais gastou dinheiro no Steam no Brasil. No, no, ou naquela ou
2: seja, já fechou. Já não gastas mais dinheiro. Já gastaste o que tinhas a gastar. Toma lá. Pumba. Porque, porque agora já não precisas comprar mais nada. Isso também é um mau negócio para eles.
1: É, sim, mas para o outro lado <risos> a quantidade de malta que. Que, sim, sim. que vai, pá, que, lá, que isto. Muito bom.
2: Bom, já devagamos bastante, acho que podemos voltar aos temas. Uh, que acrescentar mais uma coisa não, não, do Becas, não sei se sabes, estamos aqui há mais meia hora só para te responder à tua questão. Obrigado. Eu a dizer ao bocado que íamos ter um programa curto, mas afinal não.
1: não é? Nós derrapamos <risos> de uma maneira. Foi... <risos> sabes que o, é, o Split Chicken, nós estamos no verão, mas isto parece que estamos sempre no inverno, porque há só neve, nós estamos sempre a escorregar. O chão Exatamente. está sempre de lado. Oh,
2: Estamos a escorregar porque estamos a derreter Estamos a também. dias também Olha, vamos falar sobre um tema Muito interessante Queria saber a tua opinião Sobre Psychonauts 2 Está aí a sair em, em Agosto uhum. 25 de Agosto, acho eu uh, Estou a começar a, a fazer uma grande publicidade Ainda hoje tem um trailer novo Muito giro que eu estive a ver uh, pá, e o, jogo, o jogo já está a ser produzido há quase 5 anos uh, Pronto. Isto Espera-se que seja muito giro Aqui uma pequena polémica, entre aspas é que o Psychonauts 2 vai ter um modo um, sem shit de invencibilidade. ok ou seja, eles querem que pessoas que não tenham qualquer skills uh, possam também finalizar porque isto ao fim e ao cabo é um jogo narrativo uh, não terem qualquer dificuldade nos combates estão, um, estão com invencibilidade e passam tudo isto já veio o pessoal dizer tipo, ah, como é que é possível uh, ser uh, legítimo, portanto vais acabar o jogo como se acabasses num modo mais difícil. Não há distinção, não há, não há aquela, ok, acabaste <risos> o jogo assim, agora volta a jogar outra vez para veres o final uh, verdadeiro. Rui, não sei eu, quê. Eu,
1: eu acho que normalmente quem se sente ofendido com isto é porque tem uh, problemas mal resolvidos com o tamanho do seu pênis
2: <risos> eu, eu ia dizer algo parecido.
1: Mas, porque sim. Uh, Há tantos jogos que te perguntam inicialmente uh, pá, tu não tens muita experiência queres, queres que o combate Seja mais fácil para poder usufruir da história Tu é que sabes yeah. o tipo de experiência que é exactly. Qual é que é o problema De pessoas diferentes poderem usufruir Do mesmo jogo com desafios diferentes Por exemplo, eu já falei Com muita gente reviewers até, alguns que já não, já não fazem reviews, mas diziam não, não, eu recebo um código de análise, eu ponho logo na dificuldade superior o que tiver acessível, o mais difícil de todos e assim é que eu faço a análise
2: isso é estúpido.
1: Pronto, essa é a primeira coisa. E, eu, eu, e eu disse,
2: isso é coisa mais estúpida para isso. mim. Se quem me vier dizer
1: isso, para mim, pode. Para, para mim, já para mim é a única maneira de analisar um jogo é na versão mais difícil. Eu disse: Não, Ui, de todo não. É de, de todo não. Não, 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 não. não acho que não há, não há argumento nesse aspecto.
2: Diz-me nomes, diz-me nomes que é para eu xingar aqui em direto. Portanto, que é eu, nomes, Ricardo.
1: É estúpido. Eu não Imagina, se me apetecer jogar um jogo em Easy, porque quero usufruir dele e não quero. Dedicar-lhe o tempo que eu não tenho, qual é o problema de eu querer fazer? Qual é que é o problema é assim. da Double é assim. Fine introduzir um, uma Invisibility Toggle? Repara, eu esqueci de comentar isso nos jogos do, os jogos do Mario, desde o Super Mario Brothers O New Super Mario Bros. 2 também tens aquele sistema que, se morreres muitas vezes, ele pergunta-te pá, queres apanhar isto? Torna-te invencível yeah. e voas. Vários jogos. Não é obrigatório jogos, fazeres 10%. isso?
2: Não, não é. Olha lá uma coisa, em primeiro lugar, deixa-me responder-te a essas pessoas. Dizem que há review de jogos Para já dar-lhes parabéns Porque a pessoa em questão deve ter Ou apenas esse jogo para testar Ou muitas horinhas nas mãos Para fazer o teste ao jogo Epá, parabéns Segundo, não é assim que se analisam jogos Os jogos são feitos, a visão do produtor É normal Por isso é que tu tens os tais jogos O Sekiro e os Dark Souls Não tens cá easy ou hard Man, aquilo é a versão Normal para os padrões da From Software Para aquela experiência de jogo que é, Esses são jogos que também Têm sus, suscitado Discussões sobre Mas não deveria de haver um modo simples para não. toda a gente jogar eu, eu, Esse jogo é no, aquela experiência É sofrer na pele daquela personagem O que está Rui, faço-te
1: um, um paralismo Eu não sou jogador para a from, from Software Como sabes, não tenho tempo Não tenho paciência para dedicar Para masterizar o, os jogos nem terminá-los uh, Pedir um easy mode para mim Destruía a base do jogo Era é a mesma coisa Que tu jogares um point and click e pá Mas eu não gosto de ler texto Tira o texto, deixa só os objetos. Tu não jogas um point click.
2: Não, então, é, é, é aquele pessoal que faz reviews de jogos e depois é, faz o, o skip da cutscene, não, assim. Exato. Pronto, deve estar ao mesmo nível. Não conheço ninguém, agora estou oh, 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 oh. Mas aqui oh, a questão é:
1: não me faz confusão, isto é uma coisa que tu ligas ou desligas. Ou seja, eu acho que aqui é um problema. E é este problema, eu, eu não estou a brincar. Há aqui mesmo pessoas com, com, com a vida mal resolvida. Tu não és melhor do que outra pessoa porque terminas um jogo em hard. É uma decisão uh, Portanto, uma pessoa que jogar O Psychonauts 2 Com o, a invencibilidade ligada Não é menos, menos jogador Ou mais jogador do que outros Isto é uma tónica muito contemporânea E agora vou-te dizer que grande parte da culpa disto É da From Software, indiretamente Porque graças ao Dark Souls especialmente ao Dark Souls 1 ou 2 Tu criaste um ambiente Em que de repente Tu tens um grupo de pessoas Que dizem que só verdadeiros jogadores É que jogam Dark Souls Ou seja, não jogas Dark Souls não é jogador Que são pessoas que eu hum, Que eu tenho alguma pena Porque provavelmente é difícil ter contacto com humanos Na cave da mãe uh, Onde uhum. ainda vivem uh, A usufruir da sua bela virgindade uh, Aos 30 ou aos 40 anos uh, <risos> Mas não, jogar é muito mais do que isso Jogar Tu sabes que eu acabei uh, Jogos, eu por exemplo Tenho tentado passar o, o Comic Zone e não consigo Eu, eu passei aquilo com 9 com anos E não consigo passar agora Há jogos, passei os Os, os Ninja Gaiden, nos 3 da, da NES uh, Em miúdo e agora não os consigo passar percebes eu, eu sou melhor do que eu. Não, who cares meu? Os jogos são jogos, é tipo usufruir dos jogos Tu não gostas de Vou usar a expressão que não gosto Walking simulators Há bons narrative games uh, E são jogos que não têm desafio Tu tens ali a viver uma experiência Eu acho que os jogos são jogos E portanto, quem se sente ofendido com isto é pá, tem uma vida muito triste Se é isto que vos ofende uh, Tenho mesmo muita -te pena Provavelmente necessitam de mais horas de masturbação Para acalmar uh, esses Esses sentimentos negativos
2: Escuta, ainda preciso <risos> mais pessoas Que discutem uh, a questão... Desta, desta invencibilidade No Psychonauts 2 Que eu não sei se jogaram o primeiro o primeiro jogo de ação Perfeitamente acessível não, não é, Tem lá partes mais desafiantes Não é questão Aqui a questão é que o Psychonauts De que estude é que é? É da do Double Fine? A Double Fine é de quem? É do Tim Schaffer? Então mas qual é que é a escola do Tim
1: Schaffer? Não, não, tinhas game
2: game over, não tinhas game over Não tinhas Exatamente, formas de morrer mente, Jogavas ao teu pace tu, A intenção era acabar a história é, E portanto o Psychonauts 2 Que é um jogo narrativo um, E se mantiver o, o que o primeiro era Que era muita gira à história um, Não é que o jogo Atualmente, eu, eu outro dia fiz live do Psychonauts Do, do primeiro E acho que o jogo está bastante datado O jogo é bastante antigo As que, skatesinds são, são datadas mas está lá o humor Está lá a qualidade de, de, dos diálogos Está lá a escrita A escola de, de oh, Rui, Mas isto é mesmo escola, do a, a ambiente
1: escola. não é? Porque repara Quando, quando o Tim Sheffrey e o Ron Gilbert criaram o Monkey Island E o Monkey Island não tem End uh, Não, e, não assim, tens um grande não, fandango. não tens formas de perder Não tens formas de entalar o jogo Como os jogos da Sierra faziam Tu podias morrer eu lembro, no falamos aqui várias vezes do Kirandia Tu no Quirandia.
2: Qualquer não podias morrer, diz mas, assim,
1: mas não era definitivo, ou seja, era mais uma piada <risos> do que outra coisa, não é? era. o Kirandia o era daqueles point and clicks cruéis, como o Oregon Trail, por exemplo, em Sim. que tu podias lixar o jogo todo logo no início e não tinhas noção disso. Por Pá, no Kirandia tu podias utilizar um item que não devias e não conseguias terminar o jogo e não sabias disso,
2: yeah. mas isso é, Re... é mal design, também é estúpido. Pá,
1: é... Chamemos-lhe o que quisermos Isto é o mesmo Epa, que na é. altura isso é, isto é o mesmo Se nós tivéssemos o tipo de comunidade Que existe nos dias de hoje Quando o Monkey ainda apareceu Tu ias ter esta malta a dizer Que vergonha, um point and click Que não se dá para morrer nem fazer game over Ou isto não são jogadores a sério Não, men, tu é que tens muitas fragilidades hum, Genitais, provavelmente e, hum, e necessitas de compensar isso de outra forma Porque...
2: Tu estás bravo, estavas a dizer que não ias dar renta afinal trouxe um assunto para dar renta nisso, não fogo.
1: É porque não há histórias tás, desta de um tás, jogador tás, bom ao jogador mau. Estás todo
2: um, trigger, meu. És um,
1: jogador, és um jogador, gostar de jogos é gostar de jogos. É, é ser apaixonado por. Não precisas gostar dos géneros todos. Ou seja, esta definição de quem é que é um jogador ou não é uma coisa idiota, isso não existe. Não é? É, isto, isto está ao nível de dizer, ah, quem joga só mobile games não é jogador. Não, mano, isso é estúpido. Ok? Uh, e se diz isso é estúpido. E uh, eu posso dizer isto à vontade porque eu acredito que quem nos ouve não tem este tipo de opiniões. Se tiver, epá, sei lá, sintam-se envergonhados. <risos> Lamento. É assim. Uh, e não cliquem naqueles ads que dizem que dá para aumentar o tamanho do pênis se clicarem lá. Uh, eu acho que isso é tudo fake. Ok? Tentem compensar de outra e forma.
2: E se clicarem lá, vai desaparecer nas publicidades do Facebook e da Amazon.
1: <risos> exato, exato A denunciar-vos
2: <risos> Quando vocês estiverem com alguém E, ao e tu encarante. acha que eu
1: estou agressivo Epá, Isto é tudo uma questão de perspectiva Eu estava-te a dizer que no outro dia dediquei uh, duas horas e tal ao Last of Us E que não estou no com mindset 7? Para jogar, para jogar Tens o... truques? Não me ti truques, estava a jogar o primeiro jogo Não só não estou Não, estou, não me apetece aquele tipo de tensão Como não, 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 me, está, não me está A saber bem não, percebes? Não, não estou a gostar. Não, não...
2: Eu acho que é porque és um bocado noob e o jogo é demasiado difícil. Se
1: calhar também. é isso, percebes? Se calhar é isso. Ah, é... Pronto. Ah, então. pronto, ainda bem que chegaste lá. Eu não queria. Eu andei aqui a enganar-me este pronto. tempo todo. E se calhar esse é o argumento.
2: O pessoal está um bocadinho chateado porque <risos> eu acho que isto, isto digo eu, tem a ver. Isto é um jogo Xbox multiplataformas, mas obviamente sai na, no, no Game Pass. E isto vai ter mil pontos de achievements. Então eu vou jogar esta eu queria no, no modo. Uh, invencível e vou sacar os achievements que os outros gajos, em modo normal, tem, pronto, tem, tem que mexer os dedos para clicar nos botões para matar os inimigos, não é? Deve ser por aí, digo eu.
1: não bom, eu, não, eu, eu novamente eu, eu o problema, este, eu, o problema eu acho que é as tu. As
2: pessoas ligam ou, ou, ou não ligam a, a dificuldade do jogo? O outros. que é que
1: interessa a tua experiência e para a experiência dos outros?
2: Eu, eu dou o teu um exemplo, eu faço sempre reviews e, e, em modo normal, sempre, 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 exceto. Alguns Call of Duty um, Mais antigos Os Modern Warfare E os jogos seguintes que saíram Que eu escolhia sempre o um modo veterano Ou o outro a seguir okay? Porque sabia Sabia que o jogo era curto E sabia a dificuldade que ia ter Sabia que conseguia perfeitamente Aguentar aqui aquilo Se tivesse com mais pressa Depois mais para a frente comecei a diminuir a... a... Diminuir, mas isso foi também na altura em que andava com a febre dos achievements E sabia que se, que se fizesse isso Numa rand conseguia os achievements todos Os mil pontos Mas, a mas
1: se a tua vida, se a realização da tua vida É teres ah, eu, eu tive aquele achievement que só poucas pessoas conseguiram Porque o jogo é difícil
2: Mas eu não queria saber se as pessoas tinham ou não Eu queria saber, era eu ter mas isso é que é eu, eu... Eu não, eu, não, eu não meço pilas com, oh, oh, com os meus 100 mil oh, pontos de achievement oh,
1: é? Se calhar o que falta a muitas destas pessoas é uma conversa Mas
2: era o gosto que me dava a jogar o jogo, atenção Rui, uma, Não uma, era por mais nada
1: Sabes o que é que falta se a muitas destas pessoas Que se indignam com o nível de dificuldade e de Há ah, pessoas que são menos boas do que eu Chegaram ao mesmo achievement que eu Hoje tive uma conversa Eu e Ana tivemos uma conversa com o nosso filho mais velho Que recebeu as notas E estávamos muito orgulhosos dele Nós não fazemos pressão nenhuma com notas, sempre lhe dissemos faz o teu melhor, ponto final não, 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 não fiques obcecado com notas porque isso é completamente indiferente e realmente tínhamos todos os motivos para ficar orgulhosos, recebemos as notas, ele teve nota máxima a tudo, inclusive a educação física e um muito bom aproveitamento a tudo, teve nota máxima vai para o terceiro ano Eu, portanto segundo ano, segundo ano, na primária sim. e ele, hum. pronto, e conversámos com ele sobre isto um, e ele hoje estava a dizer uh, Ele disse uma frase assim, meio inocente Que era ah, uh, espero que se calhar não, não haja assim gente que tenha tido Tudo, 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 tudo muito bom E nós dissemos o que é que isso interessa A ver outras pessoas que tenham não minimiza O que tu atingiste O que tu atingiste é mais importante E ele disse ah é verdade Sim ou seja inicialmente Ele traz essa comparação que é normal se tu tiveres 8 anos e que se calhar com conversa tu percebes que não faz sentido, agora se tens 30 anos e estás na cave da tua mãe e ainda ficas indignado porque alguém terminou o Psychonauts e atingiu os títulos todos é jogando com invencibilidade se calhar também devia ter ido lá a conversar contigo e não só deixar-te umas tostas para tu jantares estás a perceber? <risos> um, tu trigger hoje? não Okay.
2: Mas eu vou continuar que eu gosto de ver assim. <risos> Isto agora... quem, quem, quem nos ouve sabe que eu gosto de gosto, gosto e, não, e nem, sequer, eu, eu nem sequer trouxe este assunto. É uma seja, surpresa, é um uma surpresa. Sabes que... eu, tu deves ter sido fascinado certamente com a segunda, com a segunda dose, para estás a assim, não é?
1: Ainda não, está oh, quase, está quase, tá quase. Pois,
2: por isso é que eu estou a dizer que se calhar eu é que precisava de estar com esse trigger e não, e estou aqui tranquilo. Muito bem, olha, não tem nada a acrescentar, é assim, cada um joga com o que tem, com o tempo que Exato, tem. É, a mim só o que me chateia nos jogos atuais, e já lá vamos, é. são estupidamente grandes para o tempo que eu tenho para jogar. E fico chateado porque a maior parte dos jogos deixo usa
0: meio ao raio porque
2: não tem tempo. É, e estou a falar, obviamente, destes últimos RPGs que têm saído, pá, e mais o Zelda, e mais o mais... pá, vão-se lixar, meu. Há mais meses do ano esta, esta frase é do sírio Há mais meses no ano <risos> Pronto uh, Fica aqui um bom Agora há dificuldade É pá, pronto Temos pena Ricardo, vamos avançar Só fazer aqui um update De mantis Que trouxemos aqui há umas semanas Há uns meses Não sei quando é que foi Da Electronic Arts Lembras-te que foi uh, Atacada por uh, uh -huh. hackers Sim, sim uh, Roubaram código do, do FIFA 21 O source code até Do Frostbite e, e, mais não sei o quê Cerca de 780 GB de data. E então, eles tentaram extorquir a electronic Arts e acho que não conseguiram. O um, que é que acontece? Começaram a distribuir na net as cenas. ele fazem um bocadinho essa pressão, que é, olha, ah, vocês não pagam. Então, olha, está aqui. Está aqui parte do código, está aqui um bocado do FIFA. Vão pagar ou não vão? Não pagamos. Então, está aqui mais um bocado. Estão a ver? Um, e isto está a ser feito... Um, que a Electronic Arts não deve estar muito preocupada com o FIFA 21 Porque já tem o FIFA 22 né? Nobody gives a shit Pelo jogo do ano passado Mas estamos a falar de coisas sérias Obviamente que está aqui o, o source code Do, do motor né, do Frostbite Que é o que é um motor base da Electronic Arts O um motor do, do Battlefield E etc uh, Mas pronto Isto Está a ser distribuído gratuitamente Mais como nisso do que outra coisa O que é que dizes? Se é que tens alguma coisa a dizer sobre isto, não, é não, já, já, gastei um,
1: não, já, já gastei o meu rant no, no tema anterior. Mas isto merece rant da tua parte? Não, não merece, não... tenho pena que mesmo pá, há a malta que vai dizer, ah, é bem feita a Electronic Arts merece. Eu acho que não, crime é crime e acho que ninguém não, merece. Não,
2: crime é crime, crime é crime e, e obviamente que estas coisas acontecem com a Electronic Arts há aqui situações que abrem-se precedentes, que é se uma editora paga. As outras vão, vão ser, começar a ser atacadas porque é paz. Isto uma pagou, as outras têm que pagar também. Um, tivemos o caso da CD Projekt que também foi atacada, e acho que eles ainda continuam a sofrer com as consequências disso. Um, isto é um caso muito sério, atenção. É um Vou-te vou contar uma coisa que não contei ao início que queria esquecer-me. Eu desde o fim de semana, ou desde a semana passada, que o meu Facebook está a ser atacado. Já me roubaram conta duas ou três vezes, sabias?
1: de quê? De quê? Conta de quê?
2: Do Facebook. Estou prestes a largar o Facebook de vez mas como é que te, como? Uh, tu não
1: tens second
2: Opa, oh, oh Ricardo Eu não sei como é que funcionam as proteções do, do Facebook Eu não sei como é que o pessoal eu, Como tu sabes Eu nem sequer um, Eu nem sequer tenho usado o Facebook Mas já há meses que eu não faço um post uh, Uso o Facebook para ir ao Messenger O que é que me tem acontecido? Comecei a notar que dá um tempo para cá não sei se acontece com mais alguém, Epá, só se foi algum vírus ou qualquer coisa, eu não sei. Eu, eu tenho recebido muitos convites de contas, sei lá, de, de tipas oh, sim, sim. a mandar mensagem, também tens recebido não, isso, não. amizades, não. pronto, e eu, obviamente, digo que não e digo que aquilo é spam, pá, tirem-me aqui e faço isso. Ultimamente até já nem ligo, eu tenho que para lá meia dúzia delas penduradas, Não quero saber, não vou ao Facebook, ela lá saber. Uh, há de pensar que eu sou um guente maluco. <risos> tipo, em... Não é. Não sei se o facto de eu clicar apenas naquilo para negar já estou a fazer algum trigger ou alguma coisa. Eu não sei. Eu sei que houve um dia que recebi logo às 8 da manhã, mal acordei de manhã, semana passada, me diziam assim: Estou a tentar aceder à sua conta a partir de um, de um Samsung em Sintra. Eu assim foi está tudo a dormir. Isto foi mesmo agora. Aqui em casa da filha não foi certeza. Ele, ele tem o Samsung não, Porque é que ela, ele nem sequer tem as minhas credenciais Ele nem sequer usa o Facebook disse que não era eu Passado umas horas Estavam a tentar aceder-me dos Estados Unidos Orlando Nem sei de onde hum, Voltei a dizer que não De repente Vou para entrar no Facebook Já tinha a conta bloqueada hum, Pronto hum, a dizer, para meter o código, não sei o quê. Um, pá, perdi o acesso à conta. O que é que eu fiz? Depois só consegui aceder ao, ao, pelo telemóvel ao chat, mas já nem consegui aceder ao Facebook, mas o chat ainda, ainda dava. Até falei com o a Siri, Sirio, estou a ser atacado. Estou-me a tentar roubar as contas, não sei o quê. Fiz a recuperação. Um, o Facebook tem um sistema de recuperação da conta. Que é, uh, tu podes dizer ao Facebook, não consigo recuperar a conta, estou a ser atacado, bloqueei uma conta toda. Ok, eles bloqueiam a conta. E depois, quando tu tentas entrar com as credenciais, ah, depois já não me aceitava a minha password antiga, estava-me a pedir para meter a nova, epá, sei lá, ganda, ganda caldeirado. Um, até que, até que usar o sistema de reconhecimento facial dos meus amigos para meter o nome. Epá, felizmente, epá, uma pessoa no, nestes 10 anos tem 600 e tal amigos, tens às vezes pessoas que pedem amizade, que são teus seguidores e não sei o que já aceita naquela, não é? Se me perguntassem essas pessoas, que eu até nem conheço, pá, conheço mas uh, indiretamente, estava uh, tramado. Por acaso, pá, família, meus irmãos e não sei o quê, foi tranquilo, respondi todas certas. desbloqueei a conta. Mudei a password, uh, voltei a ativar, porque eu sei que tinha, voltei a ativar o sistema de, 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 de duplo passo, só que desta vez Em vez de usar o Google Authenticator disse não, agora vais usar o meu telemóvel Vais mandar uma mensagem é assim que eu tenho. SMS Cada vez que alguém tentar uh, uh, ligar-se à conta Pronto, tudo bem Fiquei com a conta arrumada, não sei o quê Este fim de semana Já voltei a ter outra vez a conta bloqueada Sem ter feito nada Voltei outra vez a identificar pessoas Voltei a mudar a password Epá, e ah, e depois outra coisa, uh, bloqueou-me todas as contas de e-mail suspeitas associadas à conta. Ou seja, a minha conta anterior de e-mail, uma conta que eu tenho uh, secundária, que era a que estava associada à Xbox. Uh, e a conta, a única conta que restou era a conta da Smash, que foi a conta que eu usei para abrir o Facebook. Que eu já não tenho acesso a essa conta. Para recuperar a conta eu só tinha Smail. e-mail e fiz, usei esse mail com credencial que ele dizia, olha, é o único mail que não está comprometido vamos registar se o gajo me tivesse pedido para clicar em alguma coisa naquele mail, eu já ardeu a conta já ardeu ou pelo menos da forma rápida de, de, de recuperar a conta por acaso, eu cedi a conta, consegui recuperá-la não pediu para ir lá clicar em nada fiz até uma mudança de credencial mudei a master conta para, para o meu mail atual, que não tinha uh, mas este fim de semana já voltei outra vez a ter que identificar a mim, já voltei outra vez a ter que... eu neste momento já nem me lembro qual é a password já mudei a password umas 3 a 4 vezes nos últimos dias que eu, que eu não sei e continuo a ter ainda hoje tive um stress qualquer em, em que tive... ah, depois, espera, como mudei de password e fiz reset de má conta, cada vez que eu acedo aqui do computador, ou do computador de trabalho, ou do telemóvel, contas estranhas. O gajo vai-me outra vez pedir para mandar mensagem. Agora já estou a receber as mensagens todas no, por SMS. Pá, mas já viste esta cena do, do Facebook? Não sei se está alguém está a acontecer, se alguém sabe de alguma coisa. Estou uh, mesmo farto. Não fosse obviamente todo o histórico de, de mensagens de, de fotografias e de vídeos, de memórias que eu tenho no Facebook e dos amigos que lá tenho, já tinha fechado a conta. Pá, farto daquilo farto daquilo, farto, farto destas cenas piratadas, uma pessoa escreve todos os dias sobre isto e depois sofre as consequências eu tenho quase tudo com um double factor e já, já nem sei se isso é eficaz ou não não é? Pá, se o meu Electronic Arts ou qualquer outra empresa são, são quedas, porque, porque, o que é que te diz que tudo não sejas, não é? sim, sim portanto isto, isto tem a ver com, com esta cena que falámos da Electronic Arts. Pronto. Fica aqui já o alerta de, malta, tenham cuidado que isto não está fácil. E eu não me lembro de clicar, seja no que for. Eu não sou pessoa, propriamente, de clicar em cenas. Vejo um belo suspeito. Eu... Eu estou tanto tempo que eu recebo de trabalho, Jesus. Uh, não, não clico nas cenas. Mas pronto. Não estamos... Ninguém está livre de, de fazer a janeira. Um, então pronto. Ricardo, vamos uh, passar ao tema que é... Uh, Netflix já aqui tínhamos falado que, que está interessado em, no mercado de videojogos já aqui falámos como é que seria um mundo de um Game Pass no Netflix não é? Pronto, da mesma forma que, que, que sabemos que a Xbox poderá estar a, a fazer qualquer coisa com a Netflix não é? aliás a, a Microsoft quer meter o, o, o Cloud em algumas televisões Pronto, cada vez mais prepararmos a sala sem consolas e então foi descoberta é, imagens do Ghost of Tsushima e do DualSense numa app do Netflix logo o pessoal ficou logo a fazer contas à vida que o pessoal do Dataminer hum, descobriu hum, ligações com a Playstation hum, e, e acho que há um, um, um nome de código até que é o Shark funcionalidade de jogos que também foi descoberta como é que é? achas que isto é iminente?
1: Acredito que. Vai
2: acontecer. Envolver PlayStation e Netflix faz sentido.
1: É possível. PlayStation, se olhar, uh, uh, Sabes que muitas vezes para enfrentares um gigante é mais fácil os gigantes uh, unirem esforços. O que um já traz para a mesa e o que o outro pode dar que, que lhe falta. Neste caso, a PlayStation poder trazer conteúdo de videojogos e a Netflix a infraestrutura toda que, que já tem montado. E também o know-how que a própria Playstation tem Com, com, com o Gaikai Guy Guy, é? Que se transformou no Playstation Now yeah. Uh, yeah. Não estranho Não estranho que possa haver ali uma sinergia uh, para gigantes são gigantes Às vezes ficas surpreendido com Com, com os acordes bah, que se acabei,
2: fazem Acabei de ler Que o Netflix foi buscar O Mike Verdu Diz-te alguma coisa? Não. O Mike Verdu que é um executivo Já foi da Electronic Arts Acho que ele agora estava na óculos, Foi buscá-lo exatamente para... Para a sua experiência de videojogos. Portanto, já começa a ir buscar pessoas. Um, eu lembro deste Mike Verde na altura da Electronic Arts. Um, ou seja, há cada vez mais indícios que... Pá, poderá ser... Obviamente que agora podemos especular... Uh, Será uma a mesma subscrição das séries Ou será um serviço à parte Sobre o selo de qualidade Netflix Será depois um bundle um bocado mais caro E tens acesso às duas experiências Estás a ver as possibilidades que isto pode haver Sim. Será mais A extensão de, de, de Em vez de termos só filmes e séries Vamos ter uh, jogos e se calhar uh, Futuramente música Não é? Isto, isto, isto uma coisa é, isto é a vitória do streaming, é a vitória do, do digital, claramente, ou cada vez mais, mais passos nessa direção, não é? Pensarmos numa realidade de, de, de entretenimento totalmente digital on demand.
1: Se, se outras marcas, aliás, se a Microsoft está a fazer algo semelhante é normal que, que a passe é da Microsoft para trás.
2: O problema da Microsoft é paradigmal, porque eles acabam por ser, quer não quer não, uma, uma editora, uma fabricante de consolas e uma editora de estilo clássico, não é? E está-se a tentar despegar daquilo que era o contexto da distribuição dos videojogos para o digital. Está-se a transformar, certo? Como todas as outras têm os serviços, mas estamos a falar de uma Netflix que está a mergulhar naquilo que é a sua experiência que é uh, o streaming e está a trazer para o seu universo uh, um tipo de mídia diferente que, que poderá já estar mais, que já está mais amadurecido graças obviamente ao xCloud ao, ao Stadia ao, ao, ao PlayStation Now que falámos agora não é? Estamos a falar de uma tecnologia que já há quase 15 anos Que tem vindo a ser a amadurecer Muito graças obviamente ao, ao Gaikai hum. A questão é Vai fazer sentido A oferta Como, em que condições O que é que vai ser a, a, Apesar disto ter o seu Netflix Acho que não é suficiente não é Qual é o catálogo de jogos Vai ter produção própria porque a Netflix Não é basicamente uma repositora de catálogo uh, investe em produções para. A beleza, a Netflix é o que é por causa dos seus investimentos. Se transporzermos esses pensamentos para os videojogos, o que é que poderá acontecer? Estamos aqui a falar de pessoas que eles têm de buscar, não é? Vai mesmo haver do desenvolvimento de videojogos com o seu Netflix. Porque ele já tem alguns. Já, tens o
1: Stranger Things, não é? tens. Exatamente. Uh, ele já, mas lá está. O Eu, Dark Crystal.
2: Já, foi uma experimentaçãozinha, não é? uma coisa. Olha, temos aqui uma Mas editória, foi diferente, foi. foi ter uh, propriedades é de é Netflix seja, fora,
1: agora dentro. É, vamos ver.
2: É porque tu tens acesso a esses jogos através das plataformas tradicionais, apesar de estar lá o logótipo da
1: Netflix. Porque repara, aqui é a diferença que pode, pode surgir. É utilizar as capacidades Como se chama HDMI uh, CIC não é? Que um, tu podes controlar os menus uh, Com o teu comando normal Que acontece por exemplo uhum. Com os comandos das box Ou mesmo com o comando de, de Fire TV Ou com os comandos das televisões Se, se o dispositivo tiver esse Sim. controle e tu as televisões
2: modernas já podes Emparelhar o comando e já podes fazer essas coisas Sim, mas
1: imaginas para um mercado mais alargado Em que tu podes usar o comando do teu dispositivo E tens um controle mais simplificado Ou seja, utilizares as setas normais Do comando uhum. uh, Virares o comando no horizontal E estares a jogar de forma mais simplificada
2: Epá, isso já houve, isso é banhada, Ricardo Esquece, não, não se metam para aí Lembras-te das mailboxes e essas coisas Sim, mas coisa o conteúdo que tu tinhas era o me não, nos, não estamos a falar de jogos eu, eu lembro o dia de viagem ter um joguinho E realmente estar a jogar de um comando De televisão com fio Epá, esquece Tem que ser mesmo um comando Pode ser Pode ser. E, e pode ser. Acessórios. Pode ser. Hoje, hoje, hoje em dia tu emparelhas tudo Hoje em dia o comando Xbox é compatível Com tudo, meu Duas televisões têm que suportem o um comando, e relembro que, que LGs, Samsung e, e afins, cada vez mais estão a lançar modelos com o mod, modo gaming, o modo em que tu escolhes, uh, já que a preocupação de ter 120 hz para, para o game, eles querem abraçar o gaming. Então, se tu tens a disposição das televisões, se tu tens, uma, se tu tens que reconquistar a sala de estar, não é? porque antes tinhas o modo theater, o modo cinema, o modo agora já tens o modo gaming que te mete as cores mais vívidas para a experiência de videojogos entre outras entre outras situações eu acho que faz sentido a Netflix dizer é pá ok o pessoal vem para as televisões mas é pode querer jogar mas vai jogar aqui porque sabemos e isto se calhar é o que serve de mote a Netflix sempre disse que a sua concorrência não era a Disney Plus ou HBO, mas sim o, o, o Fortnite. Ou seja, o Netflix tinha que estar a disputar o tempo uh, frente aos televisores com o pessoal que estava a jogar. Estás a ver? Agora, há indícios que sim. Que, porque a Netflix pode entrar nos videojogos de várias formas. Pode, obviamente, vender direitos das suas séries, que é o que faz sentido. às produtoras, já aconteceu. E vice-versa, faz sentido a uh, Netflix comprar uh, grandes, grandes jogos e, e fazer séries como tem feito. Mas falta aqui o verdadeiro clique da interação que é oferecer entretenimento por videojogos através da sua plataforma tal como a conhecemos hoje. E neste caso a Netflix deveria já estar a umbrear com o Stadia e com o Xcloud. Porquê? Os outros tiveram conquista a tecnologia de streaming A tecnologia do, do, do Netflix de streaming já lá está A única coisa que não está lá É o regresso, é o retorno do sinal não é? Que, é, que é o principal problema De toda a tecnologia Que é requer velocidade de internet e estabilidade É o sinal A comunicar de ambos os lados Ao mesmo tempo, não é? tu estás a jogar um jogo Dás um input e, e queres resposta imediata e vice-versa é? A Netflix ainda não tem isso Ou pelo menos ou, pelo menos não, tem, não temos grande experiência Lembras-te quando jogaste o, Quando viste aquele da, do, do Black Mirror especial Sim Fizeste isso?
1: Sim, eu joguei e fiz os, os caminhos todos sim.
2: E lembras-te se a resposta era rápida? Eu já, eu era, era era,
1: era, era bastante rápida ah, E eu, na altura Joguei na box até aí Era uma box bem me lembro Uh, não é a atual que eu tenho. Aquela box era uma geração anterior, a box da Vodafone, e tinha até problemas de cache, muitas vezes. Okay. E até foi rápido.
2: Muito bem. Porque não há mais nada se não especular, mas é uma coisa muito interessante acompanhar isto da, da Netflix, malta, e quando tivermos novidades vamos, vamos falando, porque obviamente. Um, temos o, o Bandersnatch né, do Black Mirror Temos o Carmen Sandiego uh, Stranger Things Neste caso foi para telemóveis e, e consoles E para Switch também saiu
3: E para
1: PC agora, saiu, no, saiu no Xbox e PC, um,
2: Agora vamos ver se eles vão aproveitar A plataforma para oferecer E se oferecerem como é que vão oferecer Se é algo à parte ou não Isso é a minha curiosidade Até mais essa se não é too much aquilo que tu pagas, e eles até que têm altos prejuízos com ainda continuam com prejuízo né? com, as... com o investimento que fazem em filmes e séries, como é que será hum, a ligação deles com... com videojogos? O que não deixa de ser curioso e o que desputou então esta notícia é que hum, vemos aqui uma Playstation o que parece ao barulho portanto compras um bundlezinho do DualSense com 30 dias de Netflix, Jogas jogos Playstation na Netflix, hum, parece bem? Já que não há Playstation 5 para comprar
0: <risos>
2: Pode jogar e comprar Olha, ou comprarem jogos Mas jogarem via Netflix, via streaming Whatever, não sei Se agora podemos imaginar o que quisermos Eles metem-se jeito, não é? pode especular Não sei
1: se é por aí, mas vamos ver
2: Não sei, não sei, não sei Voltando com as outras <risos> Olha, notícia de hoje Estupidamente fresca já estamos no estamos a despechar as notícias, já ah, já não já não falta muito. Um, a Tencent acaba de anunciar a compra
3: da da de,
2: de tua empresa favorita, da Sumo, por 1.3 mil milhões de dólares. Isso é um valor de mim, mesmo assim. Isto é muito aguito por uma empresa um especialista em fazer ports em, em mercenários, não é? Isto é um grupo de mercenários que faz jogos e, para quem quiser, portos adaptações se fosse uma pessoa que tens estúdio mas és sozinho se quiseres vens ter connosco e fazes o teu jogo a gente faz o o jogo não sei se sabes, se conheces alguém que fez isso ou não Ricardo, ou algum amigo teu que tenha feito isso que tenho não te lembras para não não, não, não apanhaste esta bola encurvada que eu te mandei não. então tu tens o teu amigo que foi ter que assumir para fazer a adaptação do
1: do Doctor do, do, Who do,
2: não, da Vinci Code caraças
1: da Vinci e o Doctor Who também Também é, é, dele? Também é dele, foi através deles. Tá ah, pronto, olha, talvez então é <risos> o Da Vinci Bom. não me lembrava, lembrava-me do Doctor Who, agora da Vinci, da Vinci foi
2: como é que se chama? É da Vinci Code,
1: não, como é que se chamava o livro? Sim, 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 sim. Do, do, do Dan Brown.
2: Sim, é da Vinci, é, é,
1: é, é, ah,
2: então não fez. Tipo, quem é que era a pessoa que fez o Broken Sword se não, para fazer aquele jogo? Era, era ele. Era a Revolution, só que a Revolution é só o teu
1: amigo. Sim, mas eu não lembro é do, de assume ter estado envolvido.
2: Ah então, meu. Caralho, tem que te ensinar tudo em todos os IPs. É assim que é a que eu que,
1: assim. que ainda há pouco é. tempo fez um jogo que era uma boa ideia, mas depois na prática, pupo, né O Hood. Outlaws Apanha and Legends. E
2: logo, logo, mas o, o jogo não me vendeu não me vendeu logo de início Isto isso era um jogo original até era
1: né? era sim senhor mas o Sackboy que eles fizeram um para assim, PS5 era bonzinho
2: não é sempre tá bom mas lá está era 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 trabalho contratado pela pela Sony né uh, era muito bom atenção muito bom muito bom mesmo era não é muito bom eles fizeram muitos choques. eu, não, eu tenho pena deles uh, tenho pena eu não tenho pena isto é business um, olha, estou aqui a ver que eles fizeram o Angel of Death Pronto, Já não foi só Mas esse era me Não foi só o Da que já, já, já que já foi a sumo Que ajudou a fazer este David
3: Chico. sim Sim, sim, sim
2: Pronto, então um, Qual é que é o catch deste, Desta cena Ele já tinha uh, Foi um aumento Digamos assim um, já tinham 8,75% de, 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 de do, do estúdio e acho que agora compraram o resto, mas isto foi tipo uma pechincha meu. Eu, eu também podia ter comprado. Quanto é que é 513 pence por chair? Isto não vale nada, isto é meio cêntimo, não é?
1: Não.
2: Eu agora que estou curioso. Quanto é que isto não, isso
1: vale? Nem 50 cêntimos
0: nem
2: 50 cêntimos, bem não. Hum,
1: boa pergunta. Uh, Mas o valor total
2: Ou é 85 pence
1: Só
3: agora para yeah, tirar as foi. dúvidas
1: uh... Sim estou a pesquisar um Vocês estão a ouvir uh... tem, tem que investir
2: em ações de, de Empresas de videojogos Que é para depois elas serem compradas por gigantes ah, O que Estou a procurar a aqui dos números
1: Ok só por, só por comparação, eu sei que já se passaram 12 anos Mas em 2009 um, A Disney deu 4 mil milhões uh, pela Marvel E Ish. em 2012 4.05 mil milhões pelo Star Wars Em comparação a Tencent deu 1.27 mil milhões pela Sumo Digital Estás a ver? Estás a perceber? Posso
2: Certo? Ou seja, é um quarto do valor da Marvel e da Disney da, da Lucas Filme.
1: Dói, não dói. Não
2: é? Então foi uma pechincha o que a Disney pagou na altura. Foi.
1: E na altura fiquei um bocado parvo com o valor, sinceramente.
2: É pouco, não era? É? Eu acho que era pouco. Mas não sei, meu. o que é que se passa? Isto, as empresas de videojogos têm. Olha, não
1: esquecer que a Microsoft deu 2,5 mil milhões pelo Minecraft. Novamente o dobro. O que é o que eu quero? a Microsoft deu 2,5 mil milhões pelo Minecraft, sim, que sim. é o dobro que a Tencent deu pela Sumo Digital. Estás a perceber? Sim, agora, havia visto dos melhores para comprar. E há tipo, imensos, imensos, tudo melhores para comprar que a Sumo Digital.
2: Epá, mas eu acho que eu acho que para já uh, eu acho que para já é, é uma forma da Tencent continuar a. A expandir os seus tentáculos pelo Ocidente isto é uma gigante chinesa não interessa, não interessa se se, se assume é alguma coisa de jeito. O interessa é que entraste no assim com o um pé na porta no, no mercado britânico. Sim, mas porque podiam fazer? Entraste, não entraste não, reforçaste a tua presença é lá. No, no mercado britânico. Se é
1: por isso, é assim pá, sei lá, 10 milhões e o Split Chicken passa a ser tan
2: mas é com certeza, se eles quiserem entrar em Portugal Podcasts de qualidade em português É por aqui que eles Exato,
1: têm que ir Exato, é split chicken, aliás Daqui a um <risos> tempo estamos nós a não ser só para avisar isto, isto aqui.
2: É, Mas isto é, é, é o que os tipos de assumo disseram Se quiserem, tipo, olha 1.3 bilhões Ou 1.3 mil milhões E tal, levem lá isso O que é que eles vão? É que eles se calhar, eles têm muito poucos IPs mesmo Eles Eles, eles nem sequer apontaram bater... isto, isto é mesmo a cara podre desculpa lá, a minha, a minha opinião é esta quantos IPs é que tem o sumo? disseste e bem Robin Hood agora, mas se calhar tem mais Portanto, também não quero estar a exagerar mas podíamos uh, podemos fazer aqui eles têm 50 jogos e estar aqui a, a dessecar um a um mas houve, olhando de repente a lista tem zero tem zero jogos tem... eles são mercenários, eles fazem adaptações eles fazem sequelas de jogos para empresas Que já não têm paciência para fazer séries Estou a falar obviamente de tipo Little Big Planet 3 Exato. Não é um, é um jogo deles Ok o Disney Infinite 3 uh, Até o Forza Horizon 3 vê lá, foi, foi feito por eles uh, Por eles para Xbox One Pronto. Pelos vistos foram eles mesmo que fizeram um jogo Crackdown 3 Fizeram, portanto eles fazem Tudo e mais alguma coisa para quem lhes pague Okay. Uh, fazem, adaptam, o que quiserem se não têm se não têm uh, IPs deles, que valor é que esta empresa tem? tem zero, eu estou por isso que contratavam as pessoas que lá estão dentro ou whatever ok, estou aqui a ler uma nota que a uh, Sumo Digital pertencia à Foundation 9 Entertainment Ok, mas continua a produzir de forma independente. Não sei. Bom, o que é que isto para, mim? isto para mim? O que quer dizer é que isto é mais uma, mais uma, mais uma, mais uma rede para o Ocidente. Pá, é assim que eles têm vindo para cá, é comprar empresas grandes. O que é que, isto, que, é, que, é que podemos esperar de assumo com este, com este negócio?
1: Não que isso seja nada de novo, mas isso tu diz é a verdade. Até são pés dentro de. Isto é também aumentar o portfólio da própria Tencent Que já tem um
2: A Tencent tem muita coisa tem, Desde a Epic Games, a Riot A Fancom, presenças Supercell tem, pá, Epic Em todo, em todo lado Supercell, Em todos os países, Supercell tipo a é Finlândia Miniclip, não
1: é? a, Clay mini, A, a pá, Bohemia yeah. A Roblox então,
2: é, isso, é isso que eu te estou a dizer uhum. é mais a, um platinum, a Platinum A Platinum
1: Repara, o nosso maior, contrat o, o, o nosso maior contratador de, em Portugal de videojogos É propriedade da Tencent
0: Clim.
2: Exato Estás a ser pago pelos chineses e não sabes
1: E depois são minoritários em muitas empresas que nós nem nos lembramos A Paradox É 5% deles a...
2: Até eles já eram minoritários nestes Tinham
1: 8% A Tencent tem é 5% da Ubisoft
2: Yep. Tu também podes ter, se estiveres aqui, e 23%, e 23 de Dontnod. De don't Muito bem, grande a Tencent. Não sei o que é que eles andam a fazer para, para a indústria se não isto. Mas ainda me lembro da Tencent de ter uns MMOs asiáticos que há uns bons anos atrás. Lá está, mas começaram a crescer para o Ocidente. Bom, continuando, Ricardo. Vamos ouvir a, a mensagem do, do João Machado? Sim.
3: Rui, Ricardo, boa noite. Como estão? Queria dar-vos um abraço, dar-vos um, umas boas-vindas à vossa quarta temporada, que, apesar de terem estado pouco tempo fora, faz sempre falta, mesmo com aquele monólogo do Ricardo. Foi, foi bem interessante, mas ah, foi... Faltou ali aquela parte do Rui que, que toda a gente que ouve o podcast gosta de ouvir. Estou a deixar-vos uma mensagem porque quero fazer uma pergunta e quero deixar uma recomendação extra especialmente para os pais que eh, aceitaram a recomendação do, do José no Outro Dia da Bluey que é uma das minhas séries favoritas uh, de animação também podem ver uma sé outra série australiana chamada Casups. essa está no Netflix não é tão bom como a Bluey mas é muito difícil para mim, uma série de animação ser tão boa como a Louis. e Mas é uma série muito gira para, para os pais. Uh, também assim uma qualidade muito alta. E com umas histórias muito giras uh, de um miúdo. E do seu porco de estimação. E as histórias da sua família. A pergunta que eu vos quero fazer vem na onda dos desenhos animados. Esta semana estreia He-Man. Feito pelo Kevin Smith. Que pelo que se vê é uma versão mais modernizada e um pouco mais adulta uh, do He-Man ou como ele próprio diz no, no podcast dele no Fat Man Beyond uh, basicamente ele fez o He-Man mas quando ele via o He-Man e já estava ali a roçar o, o jovem adolescente uh, ele só pensava mas porque é que as pessoas não se esfaqueiam umas às outras? e basicamente aqui há porrada a sério porque no He-Man como vocês disseram no vosso uh, podcast não havia violência Nunca se via ninguém bater em ninguém e um, agora vai haver assim um, um pouco mais de, de atentados físicos uns aos outros. A minha pergunta para vocês nesta onda é que desenhos animados das nossas infâncias vocês gostariam de ver refeitos e te terem este tratamento do He-Man? por alguém famoso, ou um bom realizador, alguém mais conhecido, ou não. Uh, mas quais as séries que vocês gostavam de ver hoje outra vez, mas bem feitas? Pessoalmente, um projeto que já está na linha há anos e nunca arrancou era o Captain Power, and the Soldiers of the Future, para mim. Mas isso está em limbo de produção por causa de direitos e nunca vai acontecer. Mas gostava de saber quais eram as vossas uh, as vossas opiniões, quais é que, quem, o que é que vocês gostavam de ver de novo. De resto para todos os ouvintes e para vocês. Um grande abraço, bem-vindos de volta mais uma vez. Continuem o bom trabalho e a companhia que vocês nos fazem. Uh, sei bem o que isto vos sai do corpo, mas garanto que é apreciado por toda a gente. Abraço e beijinhos. Ouvimos-nos para a semana.
1: Grande João, saudades tuas, pá Saudades tuas Olha, uma, uma particularidade Para quem revira a série original da filmation Do Masters of the Universe uh, O He-Man nunca bate com a espada em ninguém Ele esmorra as pessoas com a espada Com a mão que se está a segurar a espada uh, Foi daquelas coisas estranhas De rever a série com um olhar de adulto Foi, espera lá Este, este gajo Tem uma espada poderosíssima E esmorra as pessoas porque realmente não podias ter violência percebes? E, e felizmente vamos ter esta série Não esquecer A série de 2001, muito boa Que o Seixas tinha aqui falado E, e, e eu especialmente pensei que ele estava a falar da série original
2: Estás a falar de Sondercats pois, é. é,
1: pois é Mas, pronto, oh mas a série God. de 2001 já era com mais violência Já era uma série mais de ação E esta também se espera que assim seja Um bocadinho em linha do que O she Shira... Feito, não é muito violento Mas pelo menos consegue ser bem diferente Da série, da série original Mas
2: já há uma, uma nova série da Cira também?
1: Ah, The Dreamworks Já vai na quinta temporada na Netflix E é muito
2: boa ah, Já falamos dela aqui umas vezes tempo. Sim, mas eu pensei que era antigo Não, 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 é nova, é nova. No Subic,
1: Eu por acaso estou muito ansioso por esta série nova
2: Quando é que começa? Também quer ver Acho que é,
1: dia 23, é nesta sexta-feira É dia 23, não é? Exato Esta sexta-feira, portanto esta é, ok. semana vai ser... Dedicadíssima a fazer um,
2: já, um binge Já temos aí novidades uhum.
1: séries que eu gostava de ver, olha Continuando na Filmation, gostava que o Brave Star Que já falámos no episódio extra Que foi a última série Aquela que levou a Filmation à falência Que tivesse um tratamento, aliás Eu posso dizer que durante muitos anos Eu, eu andei a esboçar alguns conceitos Para um remake do Brave Star Sabendo que provavelmente não vai acontecer Mas quem sabe Talvez um videojogo alguém queira fazer do Brave Star e, e não me lembro mais de nenhuma série ah, Talvez Gatchaman Battle of Planets se quiserem chamar Gostava de ver uma nova série uh, Contemporânea Acho que era isso
2: Olha, eu gostava de Ulisses 31 uhum. <risos> uh, porque não? Tens de mandar um mail eu para o Jean
1: Pan Para ele fazer isso
2: Gostava do live, não, Rui, não é... é assim,
1: não precisas de um remake? Não te outro, outro dia, quando falámos disso, que descobrimos aqui em direto que continuaram a ver séries de Era uma Vez a Vida? Aliás, que saiu uma Sim, na conversação. Eu a à
2: procura e, e quase não encontrei, mas eu queria mesmo as duas: Era uma Vez a Vida e Uma Vez o Espaço. Acho que eles
1: não precisam de remake, elas eles... aguentaram-se muito bem no tempo. Aguentaram-se. Aguentaram é? Acredito.
2: Talvez que... que voltasse à moda. E então, e queria uma série. Que eu estou farto de desejar eu até nem, nem, Pode até nem ser de, de animação Se calhar até prefiro live action Pá, do Mandrake estou sempre a falar nisto
1: Era possível Um estilo epá, um estilo gostei. Monster of the Week essencialmente o Mandrake mas, ele resolvia crimes
2: É para sim mas depois de ver o Loki eu penso que ah, dá para fazer Eu não faria Eu não
1: faria Eu não faria como o Loki porque o Loki é um Doctor Who Wannabe eu faria um o...
2: Certo, mas, mas tem magia, percebes? Eles, eles resolvem combates com magia. Sim, eu
1: resolveria o Mandrake ao estilo do Castle ou do uh, Mentalista. Assim, uma série em que imagina: mas, o mas, Mandrake é convidado pela polícia, é um, é um mas consultor. o
2: Mandrake com, com magia ou com algo mais terra a terra? Com, não, que como ele. Que ele com, tivesse alguma habilidade.
1: Como ele, na tipo, de banda desenhada original, o Mandrake é um ilusionista, portanto, ele, tu sabes que ele não tem nada de sobrenatural. E muitas pá, vezes ele até explica faz
2: aparecer coisas Sim, mas e... ele explica os truques e...
1: aquilo são truques de ilusionismo Ele não é um mágico, é um ilusionista E acho que era muito giro Olha, se calhar isto é uma cena vendedora é. Tu tens tantos conceitos de séries de
2: Mas parece-me que a personagem foi simplesmente abandonada meu. Não estou errado
1: ele também é um bocadinho filho de, de, do seu tempo, não é? Portanto, não sei se encaixa bem nos dias de hoje. Repara que até o Fantasma, que é do mesmo, do, do Lee Wicks, não é? do, mesmo, do mesmo criador.
0: Mas,
2: mas o teu Fantasma tem filmes, o sim,
1: graças. mas é mais vendável do que o Mandrick. O Mandric é um mágico old school uh, com aquele visual. Repara Mas tens o Luthor, meu tens Repara, pessoas... a, DC, a DC tem dois heróis semelhantes tens o, tens o Zatara, que é o pai da Zatana Que é essa sim portenseira Justice League E são ilusionistas com cartola Percebes? Sendo que no caso da, Zata, da Zatana Ela tem mesmo poderes No caso do Mandrake, ele é um ilusionista Mas agora, a sério Se calhar, até funcionava Imagina, o Mandrake e o Luthor são como o Lucifer O Lucifer é um consultor da polícia Aquilo é um procedurally generated De... A crime Series Todas as semanas há um crime e o Lucifer ajuda a resolver Agora imagina isso, mas com o Madrick Luthor Em que o Madrick para apanhar os, os, os Criminosos fazia sempre umas cenas de delusionismo Está aqui uma, tá aqui uma ideia vencedora digo já. Pessoal, pessoal de uh, eu... Hollywood Falem comigo
2: eu vou, eu vou dizer que Aqui umas curiosidades Foi que a última aparição do, do, do Mandrake Foi exatamente no Defenders of the Earth Em 86 um, a, Depois disso Em 94 houve uma série futurista Mas do fantasma Em desenhos animados O Phantom 2040 E o Mandrake apareceu num dos episódios um, Chamado The Magician Pá, tirando isso Esquece, não há Mandrake É que eu lembro-me de ler a banda desenhada sim, do Mandrake sim, sim. Antes do Defenders, eu quando, quando vi o Defenders já conhecia. Foi bem na altura, eu também o Defenders de 86, eu tinha um 11, 12 anos, portanto. Mas eu já conhecia a banda desenhada do de Mandrake. Eu sempre tive uma cena com ele, não sei porquê, meu. Uh, pronto, ele também é um estereótipo de, de ilusionista. Ele, aliás, ele foi inspirado uh, visualmente num, num ilusionista real. Estava aqui a ler. Num, num mágico chamado Leon Mandrake. Okay? Nos anos 20 Com cartola, capa de seda Bigode fininho Mas é possível, tu tens tido, uh, uh, um, um,
1: tens tido uma revitalização Tão grande de personagens Repara, o Pan teve uma, uma série Que tu, tu nem imaginarias E bastante criativa Agora imagina, quem, quem? O Pan Se o Leopold oh, teve, teve esse Esse second life Imagina fazer okay. isso com o Mandrake eu acho que é possível, se lhe há, até daqui a um tempo Temos uma surpresa, porque é um personagem tão bem instalado Como marca, que seja, se há, não era é difícil seja, vender
2: Seja como for Ou aqui primeiro Portanto, Aliás,
1: à semelhança disso Eu acho que já teve lá Estou só, só a confundir aqui Estou só a confirmar A série de banda desenhada dos anos 60 Italiana, Diabolic Que chegou a ter adaptação Aliás, tem videojogo Tem dois videojogos e teve, acho uma... ah, que já teve uma adaptação em 2012. Uh, ok. Diabo, pronto, meu. obviamente não é um personagem tão conhecido, assim como Dylan Land também não é tão conhecido, mas são, se calhar, os nomes maiores da banda desenhada, um... quer dizer, Corta Maltese. Corta Maltese também acho que não teve. estás uma adaptação de Corta Maltese, né? Já não me lembro. Mas acho que há, há, há muitas possibilidades agora. Coisas antigas que eu acho que mereciam um remake, uh, eu acho que as coisas da Filmation porque são muito datadas. Mesmo mesmo muito datadas E tinham aquela lógica de
2: Um Tartacão novo Também acho que aguentou bem Remake Com bonecos, bonecos 3D Não, todos, todos 3D bonito. acho
1: estragado Assim como o David Ognome também estragado
2: Tu sabes que um monte dessas séries Que a gente tem nós na Samoria Também é pela localização portuguesa Depois se calhar surgir agora já não levas com esse tratamento Já te passa um bocado ao lado Não achas? Não sei Cenas dos genéricos, cantados em português Eu nessa fase, nessa fase
1: dourada das séries de animação espanholas Ainda consegui ver, mas uns anos mais tarde Porque o Panda legendou em português Uma série muito original Que quem, quem nos ouve, depois digam-nos nos comentários se se lembram Era uma história, era uma série Sobre futebol, mas ao longo da história Imagina Para explicar uma regra do futebol Cada episódio é dedicado a um aspecto específico do futebol e havia um personagem e, e, tu, Como tu tinhas não era uma vez a vida Tinhas o um mestre, não é? que era o senhor de barbas longas Ali tinhas um árbitro Que aparecia ao longo da história e tu imagina, para falar do fora de jogo Tinhas um episódio passado na, na, no Egito Durante a construção das pirâmides Estás a perceber? Ou seja, muito bem pensado E tu pensas, como é que é possível fazer uma série de animação sobre Mas sobre futebol Não era sobre o tipo de subaça Era sobre regras de futebol Era a explicar o futebol como é que chamava? Cartoon História. Que aquilo era? Não sei o era. Futebol, como dizem os espanhóis. E de encontrar. encontrar isto. Siga. Não sei. Siga, siga. de me lembrar. Siga.
2: Vamos embora. Siga para a próxima vez. Tens aí Super Robot Wars 33. Continuando aqui
1: a história das séries de animação e fazendo aqui uma ligação ao que o Machado nos perguntou. Após 30 anos da série Super Robot Wars, que nunca chegou ao Ocidente, é uma série de tactical uh, strategy, uh, como o Fire Emblem e afins, que esteve muito limitada à NES e à SNS, e que pela primeira vez a não que anunciou que vai trazê-la para o Ocidente, neste caso vai ser apenas para Steam. E o que é que tem de importante disto e porque é que foi sempre uma dor de cabeça... Trazer Super Robot Wars para o Ocidente. É que Super Robot Wars é uma espécie de crossover de monstros de séries famosas de mecas do Japão. Séries que têm licenciamentos diferentes em lugares diferentes do mundo. Estamos a falar de coisas conhecidas como Gundam, Mobile Suit Gundam e outros spin-offs de Gundam. Mas depois algumas séries menos conhecidas, quer dizer, aliás, outras conhecidas como Mazinger Z... Uh, e de repente depois começas a descer E a ver outras séries menos conhecidas Que são obviamente fãs de mecas como, como é uma casa, especialmente séries antigas Que são as que eu prefiro Estão lá todas Neste caso são 22 IPs diferentes Que a Bandai teve que negociar Para poderem estar presentes no, na, na, na adaptação um, Ao ocidente Porque obviamente que isto no Japão é mais simples Lá a Bandai tem Não é Bandai não, porque a Bandai Tem os direitos destas séries todas e é mais fácil fazer fazer o licenciamento trazer isto para, para o Ocidente é uma é um é um feito e portanto estou ansiosíssimo admito que nunca joguei um jogo da série precisamente por não não estarem localizados estou a
2: falar de um jogo novo não é, é um jogo uma novo. série que nunca chegou cá Sim, exatamente é.
1: exatamente Portanto, este vai ser dia 27 de outubro de 2021 Sai uh, nos Estados Unidos e na Europa Super, Super Robot Wars, que é a conversão dos 30 anos Porque o primeiro jogo que saiu é em 91 E é uma série que tem Cerca de 50 títulos uh, Entre série principal e spin-offs E nós não podemos jogá-lo Posso E pá, estou ansioso, aliás tem, o, trailer, o... No
2: fim do trailer No fim do trailer tem lá A lista infindável é de editoras associadas yeah. E dos seus e quais os robôs que têm Ou o que é que é isso é? As, as, as armaduras ou whatever E portanto estou
1: Estou muito interessado em poder jogar Em jogar a isto um, E acho que foi uma boa jogada Esta, esta edição comemorativa De 30 isto anos Isto tem
2: mercado cá no acidente é
1: Há muitos fãs de
2: Valeu o esforço
1: Para este time é capaz de pá, Acabas por ter menos problemas porque é só digital Eles não vão ter cópia física por outro lado, as séries de mechas têm. Justamente Gundam é capaz de ser a mais conhecida de todas. Traz gente o suficiente para justificar isto. Portanto. Uh, bah, vamos ver. Olha, eu da minha parte estou, estou, estou muito interessado. Aliás, justamente porque nunca pude jogar nenhum. E, e sendo fã de mechas e, e, de fã, e ter visto grande parte das séries que eles anunciaram aí, até fiquei surpreendido de ver alguns dos robôs. Uh, que aí, aí aparecem E hum. para mim é uma win-win situation uh, eu sei que não estou entre os a ver isto e dizer Mas porquê é que isto não sai para switches <risos> suítes? É assim, acontece E eu, portanto ouviram aqui primeiro <risos> Muito bem
2: Vamos ouvir a próxima mensagem uh, Do Bruno Carvalho Vamos Siga.
5: lá Olá Rui, olá Ricardo Espero que vocês estejam bem Desde já a dizer que é bom ter o Rui de volta. Um, claro que foi bom, Ricardo, ter-nos preenchido com aquele episódio especial. Mas ter os dois é sempre ter os dois, não é? Um, espero que as férias do Rui tenham corrido bem e que tenha dado pelo descansar. Um, quero aqui dizer, Ricardo, que partilhei a tua dor. Uh, também já tentei começar aí umas quatro vezes, o The Last of Us, um, e estou exatamente no mesmo ponto que tu um, por isso pá, acho que vai ser um jogo que vai ficar para sempre ali na, na minha prateleira, uh, a olhar para mim e a saber que nunca, nunca vou jogar até ao fim. Uh, o assunto que eu, esta, que eu trago aqui hoje, e sem querer entrar em spoiler, um, é saber a vossa opinião sobre a season de Loki que, presumo que já devem ter visto até ao fim um, assim, eu não sou um, um grande entendido mas assim, em termos técnicos, eu gostei bastante da série, acho que está muito bem feita uh, gostei muito do cast, acho que que foi escolhido ao pormenor, estava com algum receio para ver como é que ia ser o ano Wilson em série, pá, mas acabou por ser um dos meus personagens favoritos. Um, a história, e se calhar aqui deixo um bocado para o Ricardo, que é o, o nosso grande guru da BD a história, a história achei um bocado confusa, um, e mesmo o final, pá, deixou-me assim, a sério pá, é assim que eles, que eles vão acabar isto pá, não sei uh, estava à espera de outra coisa em termos de história estava à espera de outra coisa como série uh, em si gostei de ver, lá está pelo cast pela qualidade da série pá, e vamos ver agora o que é que nos traz uma, uma segunda season um abraço aos dois e ouvimos para a semana
1: Obrigado Bruno pela tua mensagem uh... Pessoal, só aqui um aviso: nós para falarmos disto vamos ter que cometer alguns spoilers. Por favor, vamos calma.
2: Do... Eu ainda não acabei de ver.
1: Tu ainda não acabaste de ver a série?
2: Estou no quinto episódio, portanto não queres ah, é ver. Vou tentar não falar. quero que há spoilers. É
1: olha, vou falar disto de forma lata sem cometer nenhum spoilers. De okay, então, pode deixa ser? me
2: só falar eu primeiro. É pá, eu também gostei muito do, do, do Mobius, mas gostei muito da Sylvie. Eu acho, para já, acho a atriz lindíssima e o papel dela, a, a pensar é a vilã e não sei o quê, a, a forma como a gente compreende a personagem, não é? Está muito gente. E tu gostaste bastante da série até agora, Ricardo. Mas passo, não, 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 não me dê spoilers.
1: Não vou e dar é spoilers. muito recente
2: a série, a série para estarmos a falar mais afim, de qualquer forma. Pontos
1: altos da série, de, de longe, a Sylvia é uma excelente personagem, muito bem interpretada. O Owen Wilson foi uma excelente surpresa Como Mobius uh, um,
2: Bom, é, é, um, um pequeno é, 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 pormenor
1: é, é, é. Que a malta cilhar não nota Era suposto na TVA toda a gente ter o aspecto Do Mark Runwell que foi editor da Marvel nos anos 80 E que em estilo de homenagem Quando a TVA foi criada o, Os agentes todos eram clones e portanto todos tinham um bigode Aquele bigodasse de 80's, Okay. Um, quase a Birch Reynolds Que o Mark Runwell tinha na vida real E foi engraçado ver que o Owen Wilson com o seu Mobius é assim um Quase, quase isso um e Ele esteve muito bem Muito bem mesmo, eu estava com o um pé atrás com ele Não o adoro Obviamente que ele está muito typecast em séries de, de Comédia Não é que desgosto dele, mas sabia O que é que ele consegue fazer
2: Falta-lhe falta um filme ou outro Mais dramático Ele tem filmes uh, fixos Pá, a ver o, do, o, o do cão o Marley and é me, mais esquece. dramático, Man, o and Me. O, and off, uh,
1: eu já disse aqui meu, uh, na noite mais difícil da minha vida, que foi quando a minha avó morreu. eu Ainda foste
2: ver o Marley and Me, a série?
1: Eu acho quatro e tal da manhã, não consegui dormir, e pensei, vou pegar ah, aqui num ah, filme yeah, qualquer do filme. Problema, eu não vejo trailers e não leio nada. Portanto, pá, ah, preciso aqui de um ah, filme para me de... animar. Ah, isto é do Owen Wilson, siga. O Owen Wilson e cão deve ser fixe. Pá, foi uma estupidez, pois. meu. Tipo, aquilo. De... Mas pronto. Voltando à série. Richard E. Grant como o Loki do universo 616. Portanto, o universo da banda desenhada, muito, 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 muito bom. Ele esteve mesmo muito bem. Não vou alargar. Qual? Qual? O Richard E. Grant é quem faz de Loki. O Loki com o Aquele cornes. que tem
2: o fato verde.
1: Fato verde e amarelo, exatamente.
2: O fato. Esse é o fato clássico é, do Loki. É
1: do universo 616, que é o universo da banda desenhada. Uh, muito bom. Agora, okay. o que é que a série tem? O episódio melhor é um episódio de Doctor Who Um episódio de Doctor Who com orçamento Infindável da Marvel, que é o episódio Do o episódio 3, quando eles os dois estão a, a tentar voltar à TVA É um episódio interessante, já vi o Doctor Who Fazer aquilo melhor com menos orçamento uh, O Tom Hiddleston É o Tom Hiddleston Não acho que ele tenha estado especialmente bem nesta série Até porque tentaste dar uma Uma dimensão ao Loki Que uh, que o torne vendável não é ainda mais vendável justificar porque tu tens um vilão a ter este destaque a dar-lhe uma sim. visão mais humana a tentar sim, sim. que tenhas pena dele que te que empatizes com ele não acho que o Tom Hiddleston tenha estado especialmente brilhante nesse aspecto e apesar de achar que ele é um ótimo ator o look dele é talvez seja outra coisa não vou fazer spoiler do último episódio Mas posso dizer que eu achei muito mau O último episódio uh, por uma coisa tão complicada Um, não gostei, de, de, não gostei de, Do acting Do personagem que surge uh, Não corresponde de todo Aquele uh, personagem uh, eu, eu até sou a favor Que se tenham liberdades criativas com um é né? porque isto é um universo diferente Ele não tem que ser o personagem que é no universo 616 Até porque aqui estamos falar de multiverso Ainda assim, quem é suposto ele ser uh, Deveria ter um... Não deveria ter aquele ar... Está-se uh, bem, fuck aterrir rir e gargalhar e não, não sei, não me vendeu o personagem O personagem não deveria ser aquilo, de todo Segundo problema com o último episódio É exposição 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 mas é exposição uh, torna um episódio mau e para mim mata a série tu precisas exposição de quê uh, exposição ou seja tu uh, tu tens a necessidade de explicar tudo e passas ah. um episódio inteiro em exposição em diálogo okay. uh, para explicar tudo o que se está a passar era um crime que acontecia na era prateada da banda desenhada estamos a falar em 1961 no início da era da era prateada Uh, Vê-se isso muito nos primeiros 5 anos da Marvel, em que por, porque estava-se a fazer muita coisa nova, tudo era explicado. Tu vês os primeiros issues de Fantastic Four e vem o um míssil e tens o Reed Richards a, a com um ganda diálogo a explicar aquele tudo Espera, este míssil está a fazer isso porque tata -tata. não, mano. Okay? Hum. Já, já andámos, o, o mundo e a cultura já avançou demasiado para teres ansiedade aquela exposição toda, e ele tem ele perde-se. E acho que nessa parte os argumentistas foram fracos Tinham medo que a coisa fosse É complicada de explicar Mas explicaram-na E acho que é Sabes aquela é coisa do show don't tell? Foi ao contrário, Sim. aqui foi só tell Então olha, é isto, 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 isto E tu tipo, ok man I don't give a crap Portanto mudaste o tom por completo da série Eu acho que ela fecha mal por isso mesmo, não gostei do, de todo do personagem, uh, como ele surge. A identidade que ele devia ser uh, devia ter uma postura diferente. Tentaram torná-la mais jovial e mais uh, descontraída, e acho que isso não encaixa bem para aquele que vai ser o grande vilão de, desta fase. É, é
2: isso que eu ia te perguntar. Isto, isto, há quem diga que este Loki é a porta para, para a próxima fase, não
1: é? É, é. Aliás, ali o final mostra como é que, como é que a próxima fase vai surgir. O... Tem pena porque o vilão é espetacular Portanto, obviamente, já toda a gente sabe que é o Kang A personagem uhum. que aparece não é o Kang Porque o Kang na banda desenhada tem muitas reencarnações e muitas versões dele A personagem que aparece é a outra Deveria, ter sido... Deveria ser um bocadinho mais soleno, um bocadinho mais sério Porque é o... uma versão do Kang de final de vida, digamos assim E não, e não é e portanto isto dá um tem algum receio do tipo de Kang que vai ser ou seja se seguirem esta lógica dele ser muito está-se bem não sei o quê eu acho que muito riso muita gargalhada não tem nada a ver acho que falharam por completo o personagem tem muita pena disso agora como Olha, seria... e aquela,
2: aquela personagem de holográfica aquela, aquela personagem do o computador
1: ah, está giro É aquela retro, <risos> aquele visual retrofuturista Que encaixa bem ali naquilo tudo
2: encaixa, Mas visualmente né? é
1: para ser está está tremenda.
2: E, e é possível um crocodilo ser um Loki também, é, é
1: porque Tu tiveste uma fase das histórias do Walt Simonson Que para mim continua a, ser a, continua a ser A melhor run Dele e da mulher A melhor run que o Thor teve Que foi nos anos 80 Em que tu definiste grande parte do mitos Todo de, do Thor Tiveste as melhores histórias Tiveste a passagem do martelo Para o Eric Masterson Depois da morte do, do Donald Blake E tiveste ali uma fase estranha Que eu mesmo na altura quando comprei o, A revista na, no quiosque Vinha na capa um Super Aventuras Marvel Que vinha com o Thor Um sapo E eu acho que isto é estranho Mas uh, fazia sentido Que ele tinha sido uma maldição que, que tinha sido disparada para o Donald Blake Barra Thor e que o transformou num sapo uh, Mas pronto, ele era o, o Throg não é? Era o Thor, mas em sapo E portanto uhum. este Loki uh, Este Loki uh, Jacaré Também uh, Deve pertencer ao seu universo portanto, Eu, eu não, nunca o li no universo de banda desenhada Provavelmente foi ali uma, uma apropriação Só por curiosidade vi um, vi um post hoje Do Anthony Hopkins <risos> com, com um Javali ao colo a é dizer throw back uh, a tua foto with my son e depois uh, at a Loki uh, Love Son, pá, muita é giro O Anthony Hopkins tem um monte de piada porque ele fez Dodin, não é? Portanto, ali, ah, estou aqui Exato. uma foto com o meu filho aí, bebê, <risos> o Loki, uh, é com o javali. Loki, com o não Jacaré, 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 muita gira, pá, é óbvio que é uma excelente série. Eu, eu tentava comentar com a Ana que. É um luxo o tipo de televisão que tu tens nos dias de hoje. Tu vês uma série destas que é uma produção cinematográfica, não é? Seja em, em, em efeitos especiais, seja em produção, seja tudo isso. É impressionante. Mas é uma boa série. É uma, uma série interessante. Acho que termina muito mal. Tens muito bons episódios. O quinto episódio é muito bom, que é onde tu estás agora. e hum... Eles estão a defrontar o Alias, não é? Pelo menos estão no, no, na dimensão com o Alias. E mesmo o Alias acho que foi mal Mal usado na, na série. Mas pronto, também não dá para fazer muito mais com seis episódios apenas. Uh... E
2: o objetivo dos seis episódios? É só como se fosse um mini-filme. É...
1: Um mini-filme? Quer dizer, um, um filme. Um, um, filme,
2: um, filme sim. um grande filme, digo.
1: É um bocadinho servir de porta de entrada Para... para Depois
2: falamos na, na, na próxima fase da Marvel Podemos contar com os Avengers Tal como os conhecemos Já sabemos que o próximo Capitão América está definido
1: Vai ser o Falcon Não, não até porque tu estás agora A ter o...
2: Não vamos ter Iron Man, não vamos ter Vamos ter o Thor à partida Vamos ter... Não vamos ter Viúva Negra
1: não, vais ter uh, essa passagem de testemunho O que é que vai acontecer uh,
2: vamos, eu, eu pensei que isto fosse mais Uma, uma porta de entrada Para, para o universo cósmico da Marvel É isso que vai acontecer Já
1: tens, já tens isso com Tens um cheirinhos Colocaram-nos Galaxy é que, sim, Porque onde a realidade é que é onde assim que há, Onde
2: é que acaba aqui os, os Fantastic Four Surfista prateado é assim, Galactus
1: Durante muitos anos uh, O Durante muitos anos as histórias cósmicas Da Marvel, muito no início Quem, quem carregou essa parte cósmica da Marvel Acabou por ser Fantastic Four não é? que, que, que eram eles que contactavam Com essas entidades cósmicas Seja o Vigia Seja o Galactus, seja o Eternidade uhum. Seja isso tudo As coisas expandiram-se muito nas últimas décadas Tanto que se tu vires é uma coisa que eu acho que até foi inteligente a forma como fizeram. Durante quando nós éramos quando nós lemos banda desenhada em português, o Thor, o Asgard era um reino, portanto, tinham tinha aquela visão religiosa da coisa. Nas últimas décadas, acho que tiveram ali um twist que funcionou que foi, em vez de olhares aquilo como um reino, olhas para aquilo como um planeta. E então inserires o Thor e o Odin Como entidades cósmicas Que na prática já tinha acontecido Se tu te lembrares Do, do, do desafio infinito deve ter lido ainda em português não é? Que foi brutal Quando Thanos re, um, reúne as, as gemas todas Aquilo que tu sentes ali para o meio Quando as entidades cósmicas Se, se decidem todas uh, Voltar-se contra ele e tentar impedi-lo Inclusive o próprio Eternidade não é? Que é Uh, o, a versão corpórea do próprio universo Quando eles todos tentam derrotá-lo Quem está lá no meio são os deuses Quando falamos deuses estamos falar do Odin e dos Zeus Estão lá também para o combater Mas nessa altura eles eram entidades Divinas quase Mas entretanto assumiram a coisa como uma entidade cósmica Por isso é que tu vês o Thor e a Valkyrie Já estão no Guardians of the Galaxy 2 não é? A Valkyrie está lá não é? E portanto No, no o Guardians of the Galaxy 2 tens o Thor e tens a Valkyrie Ou estou a confundir Tens a Valkyrie, não, a tens?
2: não, não aparece. Não? Eu. Então,
1: então esquece. O que é que os Avengers vão ser muito diferentes? Primeiro, que vais ter agora um destaque maior para o, o Black Knight. O Black Knight é um, é um Avenger histórico que, que esteve fora desta, desta linha toda. Uh, ainda não vi o Black Widow, portanto não sei o que é que, o que, é que vai representar. Mas, uh, mas sim, vai ser muito diferente uh, no, no futuro. Portanto, os sabedores como tu os conheces não, não vai existir. Ajuda-me, o War Machine está vivo ainda, não está? Tá, tá, tá. O War Machine, o War
2: Machine é o, é, é do, é o Iron Man também, não é?
1: O War Machine, sim, é o, 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 Jim, Rhodes, o Jim Rhodes. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. É, pá, é por falar nisso, já que estamos a falar do Jim Rhodes, como é que ele consegue ser nomeado para um.
1: Ele próprio ficou estranhou isso, sim.
2: É, o que é, é okay, o BAFTA? não, é o né? É um é? É Um, Emmy. um Emmy. O gajo aparece 40 segundos em toda a série, que é tipo ao início só
1: yeah, para ele disse, isso. ele disse, ele próprio ficou tipo, mas, Pá, como é que isto mas aconteceu? Que é que isso passou, meu?
2: mas o que é que Mas que precedência é que sabe e indignação dos atores, mas não é não é um bocado estúpido. Olha, Gás, ah, no... Não vou ganhar nada, mas foi nomeado Olha que feliz
1: No outro dia vi uma entrevista que o Anthony Mackie Deu em 2017 Na London Comic Con E é curioso, porque obviamente ele é o Falcon não é? E já era nessa altura Dele a dizer o quão diferente está o cinema Ele diz, o cinema já não é Ele diz, quando era miúdo, quando era adolescente Íamos ao cinema porque era uma Era um evento Tu ias ver no filme do Stallone, ias ver no filme do Schwarzenegger Ias ver no filme do, do... Sei lá Keanu Reeves, Keanu Reeves, não, mas estás a perceber? No filme do Mel Gibson, uhum. ele diz agora: não, tu agora fazes filmes para uh, adolescentes de 15, e 16 anos e chineses. E tipo, isto é o uhum. tipo de cinema que tu tens nos dias de hoje. Eu achei curioso a visão. A visão que ele, que ele deu disto. Mas é, assim, tu quando tu olhas para a fase. Estamos na fase 4, não é? Ajuda-me, é fase 4?
2: Sei lá, acho que sim.
1: Pronto, o que é que tu tens que vai mudar agora um bocadinho a tónica disto tudo? Vais ter uh, o Shang-Chi já a seguir uh, Que é interessante Porque essencialmente vais ter o primeiro filme este é filme, não é? Uh,
2: Shang-Chi é filme, filme. filme. O, primeiro filme o primeiro
1: filme de um street level hero Porque o Shang-Chi okay. Shang Está no mesmo patamar De um Iron Fist e de um Luke Cage Não sei se isto também vai servir Porta de entrada para trazer esses heróis Para... O ali. universo, né? porque eles ainda estão perdidos ali na Netflix
2: Ainda faltou Daredevil também
1: Exato, portanto trazê-los a todos Esses Street Level Heroes, trazê-los todos Se calhar a reboque do Shang-Chi Depois tens aqui uma aposta interessante Porque hum, Não são propriamente Os A-liners Da Marvel Apesar de terem histórias interessantes é, é, Vai ser curioso como De repente vais ter muitos especialistas em Eternals quando os Eternals não são nem nunca foram A linha principal da Marvel Portanto são criações de Jack Kirby Excelentes criações Alguns dos heróis deles pertenceram Alguns dos membros deles Pertenceram aos A equipas que tu conheces Por exemplo a Cersei foi durante muito tempo Membro dos Avengers Talvez possas ter essa ligação De alguns dos personagens que saem de Eternals Até porque é aqui que entra o Black Knight Se bem me lembro o que também foi uma coisa que eu achei curioso Como é que misturas o Black Knight com o Eternals uh, Mas pronto, vão fazer este, este mix Depois o que é que tu tens que te mudar aqui um bocadinho a coisa uh, Sim, os Avengers vão ser, vão ser diferentes Até porque já para o, para o início do ano que vem Está previsto o She-Hulk Que vai ser protagonizado pela atriz do Orphan Black e, por, e portanto yeah. a,
2: a questão é se, se para, Dá a sensação, pelo que tu estás a dizer Que a Marvel está um bocadinho a arrebanhar o tacho Neste momento para dar continuidade à, à, Ao universo E a pergunta que eu te faço é E quando as pessoas começarem a ressacar A falta do Capitão América original Ele
1: aparece Do, do,
2: do Iron Man uh, E o resto dessa malta que vai ficando por trás Obviamente porque os atores carismáticos uh, Vão ter que largar os papéis E já estão a largar os papéis Pá, Sim, mas, voltam, desculpa, mas eu acho que a, a, a minha vacina está a fazer efeito agora.
1: Voltam ou, passou, ou, passam, ou passam o testemunho? Como aconteceu com o, com o Steve Rogers? Voltam
2: que? Os mesmos atores ou os mesmos personagens? Alguns uh... podem voltar,
1: os personagens podem voltar com outras encarnações. Não sei. Uma coisa que há aqui curioso é não esquecer que um, um personagem, aquele que é na realidade o segundo super-herói uh, da Marvel que é o Namor, uh, finalmente vai, vai surgir uh, em 2023, no filme do, do Black Panther, nesta altura ainda como vilão. Porque o Black Panther yeah. vai ser o uh, Wakanda contra a Atlântida. Okay. Que era uma coisa que já tinha sido notado de forma muito subtil, no, e houve obviamente aquela malta que está sempre atenta aos screenshots todos, a fazer pausa nos filmes, não sei porquê, não devem ter mais o que fazer. Mas alguém detectou que... Há uma altura em que o, acho que é o Nick Fury Está a falar e tu vês Atividade sobrenatural Ou super poderosa ou o que quiser chamar uh, Em Wakanda E depois no meio do oceano E tu obviamente que sabes que aquilo no meio do oceano Atlântico Portanto sabes que aquilo é Atlântida uhum. O que é que vem aí ainda A fazer ligação a isto? Portanto para esta fase uh, Não sei se vais ter um Avengers fazia, Faria sentido Porque o Kang é sobretudo um inimigo dos Avengers e portanto faria sentido Que, que, que fosse com ele uh, Ainda que eu acho Mas
2: não há, não há outros grupos de super-heróis Da Marvel que, que fora dos Avengers?
1: Há muitos, que mas que fazem sentido Os
2: X-Men? Okay. Não, não inseriram os X-Men? Não, é não MC, porque o...
1: também não são propriamente os inimigos deles assim Poderiam fazer Aquilo que está mais próximo de poderem fazer É uma equipa uh, Que foi importante Não teve o mesmo destaque os Avengers, que eram os Defenders Que era o Doctor Strange o Silver Surfer o Namor o Hulk a Valkyrie e numa certa altura o Hawkeye Hawkeye não, Hawkeye chegou lá ou não aliás uma das histórias mais moráveis que eu me lembro de ler e que está num Grandes Heróis Marvel número 4 que eu tenho lá com, com toda a delícia foi quando, quando as duas equipas lutaram uma contra a outra que era ver Thor contra contra o Hulk que epá, que luta brutal, portanto duas equipas tão poderosas Eu acho que isto é possível Mas como já fizeram Defenders Defenders transformaram na equipa do Daredevil Dare Já yeah. não soa bem Porque o Doctor Strange então vai ter que ser absorvido nos Avengers Porque a equipa que ele criou era os Defenders Estás a perceber que há problemas de continuidade muito difíceis para descalçar? Porque eu acho que não é tão cedo que a Marvel quer ir para para o universo dos mutantes não é para já, até porque para o ano eles têm planeado já um arco de história que é o Armor Wars que foi uma história interessante do, do, de várias armaduras e de vários super, super inimigos do Iron Man com armaduras baseadas ou roubadas dele e isso já está previsto para 2022 tanto.
2: Eles fizeram um bocadinho isso no filme do Mandarim No, no Iron Man 3
1: Exato, exato. Sim, sim Aliás, o Mandarim acabou por ser, acabou por ser o inimigo principal da, Dessa fase Agora, os Avengers que vêm aí Têm que ser obrigatoriamente muito diferentes E vão é. incluir novos personagens Garantidamente uh, Não esquecer que o Blade também é já Para daqui a dois anos, não é? com o Maharshala Ali Fantastic uhum. Four finalmente Entra no universo Marvel Que era uma coisa que me fazia confusão não existir Aquela que foi durante muitos anos os personagens principais Olha, vamos ver Há muita coisa para ver Vamos ter aí uma coisa completamente fora Que é o What If, ainda neste verão
2: Sim, 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 sim. é já a seguir O é.
1: What If era uma coisa interessante As bandas desenhadas valem muito a pena Davam... Tinha histórias mais sérias Tinha histórias para rir Essencialmente são um universos alternativos e... e também Para o início do ano que vem O Moon Knight, que é com o Oscar Isaacs A fazer de hum. Mark Spector Uh, o Moon Knight talvez também seja um personagem Já para inserir para estes novos Avengers okay. Assim como Ironheart Que também está prevista para 2022 Ironheart é uma versão relativamente recente Da banda desenhada Uma adolescente afro-americana que, que passa a ter uma armadura do Iron Man E que o substitui durante um tempo E acho que vai ser por aqui Possivelmente agora uh, Por onde é que ainda vamos? A seguir ao Kang, de certeza vamos dar uma Mephisto Primeiro Quase certeza que vai ser o próximo ameaça Vai ser uma fiste Fantastic Four em 2023 há de introduzir o Galactus e o Silver Surfer.
2: Ah, aí já faz sentido com, o, com os Fantastic Four, não é? Yeah. Muito bem. Siga, Ricardo, vamos um, Vamos só fazer aqui uma nota final para um, que o Sírio pediu que a gente divulgasse, obviamente. O Dune, trailer no dia 23. E uh, já agora vejo, procurem os pósteres das personagens. Bem, isto tem o um elenco brutal tem. O, em termos de
1: nomes um, o Scarsgar Scar, mais velho a fazer de uh, Baron Qual é que é o Scars mais sim, velho? Ele se chama Noel Alexander, não lembro
2: uh, tu, tu, no, por exemplo, o, o, o Javier Bardan a fazer de Stilgar, nem sequer é, olho para este, nem sequer o conheço tampouco. Nem sequer eu conheço uh, Mas o Stellan, uh, Stellan, Stellan, é Stellan Skarsgård uh, A fazer de barra Bem, está tá muito a pois boa tá. Caracterização, tá muito A caracterização está muito boa bem, Se este gajo faltou no Juventus como o primeiro O primeiro que tinha cabelo, este nem sequer tem
1: E o Oscar Isaac a fazer do Cleto, não é Também
2: yeah. E o Josh Brolin com o Gurning uhum. uh, muita também Até o Jason Mamoa Que é o Duncan um, Epá, eu acho que o elenco está do caraças mesmo. A Rebecca Ferguson, Lady Jessica. Uh, e este puto, o Timothy Shalaman de fazer de Paul. É pá, eu acho que este filme vai catapultar este chaval ainda mais. Sim, sim. Mas pronto, estou muito ansioso. Não sei quando é que saíste, o filme está a farto de ser casa por causa da Covid. Outubro. Ok, é pá, quero muito ver este filme. Aliás, antes, de, antes deste filme quero ir rever o original.
1: E espero que ele tenha uh, um destaque maior do que infelizmente o, o Kyle MacLachlan acabou por não ter a médio prazo né? Quer dizer, Obviamente que ele não é um desconhecido Mas eu acho que ele podia ter tido uma carreira ainda maior do que, do que teve
2: Quem? Quem? Não percebi
1: O Kyle MacLachlan fez de Paula Trades no filme original Teve ali algum sucesso num, durante Esse um foi tempo Foi na
2: série do, do... Twin Peaks também, Twin trouxe? Peaks. Uhum. exato, pronto Exato
1: no Blue Velvet, o David Lynch, aliás o David Sim, Lynch gosta eu, muito dele
2: Exatamente, era isso que eu ia dizer Muito bem, olha, hum, mais coisas, tens aí uma notícia, que isso é para as propostas ou... ou... Ah
1: não, é uma notícia de hoje, os Maidan há umas horas anunciaram que dia 3 de setembro Sai o seu 17º álbum de originais, chama-se Senjutsu e a capa já está divulgada. E é o Eddie com uma armadura de samurai. Uau! O alinhamento está todo, O cara, alinhamento é? já está todo, já sabe quem é que fez cada música. Uh, agora, se me perguntaste, estou entusiasmado? Não, porque eu há, eu há muitos, muitos anos que não estou.
2: É mas então, se o álbum for bom, mais um motivo para a gente ir vê-los ao vivo para ti Uh, sim, eu não, eu não um digo. Eu não nosso digo, amigo Bruce Dickinson. Eu não digo
1: que não. O que eu estou a dizer. Há é 20 que anos
2: que ouço dizer que eles é a última vez que veio em Portugal.
1: Eu posso dizer que desde o Brave New World que eu não gosto de nenhum álbum de Iron Maiden.
2: Também não serão muitos. vá
1: passei o quê? É o Death of Death, é o Matter of Life and Death, uh, Final Frontier, Book of Souls. É isso. é isso.
2: Eu gostei do Book of Souls
1: não disse muito pouco Infelizmente Acho que eles há muitos anos estão a fazer o mesmo álbum
2: Pois Problema deles Muito bem bom Vamos uh, às recomendações Sim.
1: Gameplay Vou só dizer uma coisa Pessoal, devem lembrar há cerca de 2 horas e 20 Que o Rui disse Este episódio é curto
2: É porque a gente também aí em assuntos Que não era suposto e depois também deste um trigger e tal, tivesse que beber um
1: chazinho. Como se isto nunca tivesse acontecido, nós esticarmos no tempo em assuntos que não era suposto esticarmos.
2: Exato. Exato. Mas olha, eu estou aqui a desfalecer com a, com a vacina, de repente comecei a, a, a deitar água pelo nariz e, 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 e a dar espirros, eu não sei se isto é alergia, que eu não tenho tido nada de alergia nem, nem constipação. Não fico doente há anos e de repente hoje por coincidência vou à vacina e começo a ter estes efeitos. Ok. Há efeitos secundários assim associados?
1: Eu não sabia se era tão, tão rápido assim mas pode acontecer. Depende muito do organismo eu, para o organismo. Só
2: ver, eu, malta, eu a malta, eu espirrar eu não tenho como evitar isto. Peço desculpa. O,
1: o, segundo, é, o segundo é mais hum, mais habitual
2: fazer o que na teres,
1: teres efeitos secundários, é muito, muito mais habitual Mas, teres que
2: tipos de efeitos secundários? Estes pirros? Sim, depende de
1: pessoa de para a pessoa, sim. Mas acho que os primeiros dias okay. é assim, se foi só isso que, tiver, que tu tenhas, és um tudo porque há gente que se sente mesmo engripado prim... na primeira noite,
2: opá, então eu estou a começar a estou a começar a... aqui durante, desde que me sentei a gravar, estava perfeito, e de repente tenho o nariz todo tapado. Já se deve notar pela minha voz que mudou E já dei aqui os espirros eu não, eu não me levantei da cadeira E como eu levei a vacina para aí quase às 7 da noite Reparem Não foi há muitas horas desde que eu estou aqui a gravar Enfim Peço desculpa, mas olha é o que temos Então vá, vamos então Espatar com o separador do gameplay Split Chicken
0: Gameplay
2: e eu esta semana não tenho muita coisa porque, como, como eu disse, epá, uh, apanhar Três RPGs. Um deles acabei nas férias. Que foi o. O Velvet. Como é que é? O. O branco. Scarlet Nexus. Como é que se chama? O.
1: Scarlet Nexus, acabaste. -a.
2: Scarlet, eu disse Velvet.
1: Estou Black, o Blue Velvet do David Lynch.
2: Blue yeah. uh, Mas depois, logo a seguir, temos aqui o Ease 9. Uh, que eu tenho estado a jogar no Steam uh, Monster Hunter Stories 2, que é mais um RPG. Ainda não
1: comecei, o Wiz já comecei e estou, estou a gostar da história. Lá está uma coisa curiosa do Wiz. Desculpa interromper-te, Rui. Eu não joguei não, muitos. Vai, vai, este vai. é o terceiro Wiz que eu estou a jogar.
2: Este é o primeiro que eu jogo.
1: É, e é uma coisa que eu acho que. que... Que sempre valorizei na série Easy Por isso é que eu te disse que, que decidi comprar os, os remakes dos primeiros remakes Ou novas versões que saíram para Steam E tentar jogar a série toda Não sei quando é que isso vai acontecer Porque não costuma ser muito habitual E por isso é que acho que Easy acaba de ser uma série Obviamente não uma série muito, muito conhecida Mas tem um grande following Porque não é muito habitual tu teres uma série uh, baseada num personagem que o mundo vai continuando Repara que tu notas isso nas primeiras horas quando ele. Quando ele sem spoilers, não é? isto acontece logo nos no, no primeiros, primeiros 40 minutos. O um, Adol Cristian é, é preso, e o que, um, o que os guardas dizem, aliás, o líder das guardas, é: Nós temos uma data da tua captura porque essencialmente tudo o que tem acontecido mal tu estás envolvido. E tu tens uma tendência para encontrar artefactos e armas lendárias e de alguma forma perdê-las. O que é que é um toque muito bem pensado? Que é como é que tu justificas? Aliás, esta foi a forma de justificarem. Como é que, tu, como é que o mundo é sempre o mesmo? Os, os processos são sempre os mesmos, e tu és suposto de fazeres grind e chegares a um final do jogo e estás todo maxed out, não é? Uhum. E teres armas brutais e lendárias que encontraste, um artefacto qualquer, uma é o, espada. É
2: os super, é super poderes especiais, é os monstros.
1: E pronto e, e aqui ele dizer, gostei daquele comentário do. Ainda por cima tens esta tendência para encontras armas lendárias e eventualmente acabas por perdê-las. O que é interessante, porque tu começas mais ou menos do nada. O combate está-me a giro. O combate está mesmo a giro. Acho que esta mudança agora com Eu esta ideia do. da, jogo... da
2: exploração, há, acho o fraquinho tecnicamente, em termos de gráficos. É pá, depois jogaram um Scarlet Nexus. Que é, é, tu notas isto, as animações Com, também comparando. são mais
1: fracas, o orçamento também é mais pequeno. É uma Sim, Miss é, América não, é, não, é, é não tem o orçamento é o, é mais, que Bandai.
2: Yeah, é mais clunky, é mais básico em termos de. Não é que, que esteja feio, mas está longe. Está longe epa, aí, fazendo a comparação, Sim. o jogo do mesmo catálogo da Namco e, e valores de produção é, diferentes. A, a
1: Namco é só distribuidora no Ocidente.
2: É só distribuidora. Sim, sim. Pronto, mas só para só para fazer já a com comparação de o estado em que estás <risos> em termos de RPGs nipónicos é, O Scarlet Nexus. É,
1: ali tu ganhas pela história, aliás, repara que é a história, uh, sim. acabei por receber só agora porque não tinha pedido na altura o
2: vais em capítulos agora. Eu ainda vou ligeiramente nisso, vou para o terceiro capítulo. Não consegui ainda avançar muito.
1: Não me lembro em capítulo é que estou por acaso, mas Pró, ia dizer agora vai ser tu, tu quando comparas Tu, conhecendo o catálogo da Nisso, tu notas que o following que eles têm das séries principais, estou a falar, obviamente, do Easy, estou a falar do Disgaea, Gaia. Eu só agora recebi o Diz Gaia 6 e tu notas a mesma coisa. Assim, se te pões a comparar com sei lá, um Dragon Quest, sim, sim. Ou se um... calhar
2: está a ser injusto a comparar pronto. só que a história é muito Mas, a verdade, história boa. A fiz gosto muito da exploração de andares ali à procura de, no mapa a fazer check as cenas às, e as porcentagens. Isso é os um jogos que a mim me, me tramam a vida. E... É quando metem lá a porcentagem do colecionista e o e gajo um é, baú naquela masmorra, tem que ir lá. E a ah. história
1: do monstro de ter acesso a poderes, de permitir fazer um, uma travessia diferente do, do, das dungeons, também está muito bem pensada. Uhum. Eu gostei sim, cada,
2: cada monstro dá-te uma habilidade diferente é assim, para quem é, se sentir, Os que é,
1: Para quem se sentir assustado em mergulhar em IS A partir do nono jogo não, não fique, O Rui nunca jogou nenhum E, e, e está a gostar dele
2: ah, Sim, sim, tô, 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 entrei bem O sistema de combates para já é hack and slash Não é, não é por um, um sistema como o Monster Hunter que é por turnos Este aqui é, é, um, é esmagar botões E fazer os combos Usar os cooldowns Pronto uh atrofia-me um bocadinho a ativação do, do, dos combos no comando uh, premindo uma tecla o R1 e depois o, o, as outras, as outras, os outros botões faz-me um bocado de confusão estar a disparar a arma principal que é a bola lá está japonês Exato. O jogo japonês, a bola é, é, o, é o símbolo principal, Exato. não é o X, não é? não é o quadrado quando normalmente os ergos, Por isso é que tu aceitas,
1: aceitas com esse. A cena dos jogar jogos japoneses é sempre esse, não é? Tu aceitas com o botão que normalmente vais para trás, No
2: Sim, ao início é outro um fio do caralho. O pessoal está sempre ali. Pronto. Uh, mas estou a mas estou gostar do jogo. Estou gostado também do Monster Hunter Stories 2. Uh, pá, é um jogo. Não tendo nada a ver com, com Monster Hunter. É um jogo tipicamente RPG, combates por turnos mas tem o, o combate parece muito simples à primeira vista, que é papel, tesoura e, papel, tesoura e, e pedra não é? pedra, papel e tesoura muito básico, mas depois tem as alternativas as nuances uh, que vais adicionando, uh, misturas das armas típicas do jogo um, o estado em que o, o monstro está, e tens que de ir adaptando. Outro dia entrei na live do Hurrican, que ele é especialista de Monster Hunter, como sabem, e disse-lhe assim, epá, já joguei umas boas horas ao jogo, mas ainda não percebi o sistema de combate. E ele disse, é pá isto, então isto é o pedra, papel e tesoura. Mas pronto, tem aqui algumas diferenças, vou-te explicar. Fez um combate para me explicar. O gajo teve ali a vontade de meia hora a explicar-me o combate. Portanto, não é pedra, papel e tesoura só. Obviamente tem muito mais coisas a ter em conta Sinergias com os personagens, com o monstro que tens, uh, que vais mudando, etc. Bom, é muito giro. A história também é fixe. Epá, é pá, depois é muito. A exploração, a forma como, como vamos à cidade é muito familiar em termos de Monster Hunter. Pronto. O mesmo tipo de vendedores, os upgrades que fazes, uh, uh, as matérias-primas que, que ganhas com, com os combates. Está muito bonito, e, e está bonito sim Tem um cel-shading, vai lá, não é um cel-shading mais brilhante do mundo Estamos a falar das limitações da Switch, mas é, é gírito Tu dizes que não começaste, não é? Não,
1: não, nem sei quando é que vai conseguir Mas
2: não começo não começas porque tão cedo O é, jogo vai ocupar muitas horas é, E depois o terceiro erro Portanto, temos o Is, o Monster Hunter O Legend of Zelda, Skyward Sword chegar na sexta, é um jogo que eu ando Há muito tempo não pode jogar, mas pode revisitar uh, já. Aqui contei a história que eu nunca consegui acabar o jogo e queria ver se era desta vez. Só que o sacana do jogo é, entra-me aqui adentro. No meio de não é que este ano seja propriamente este ano, só não, só não, só não retira jogos do, do backlog. Quem não quer, porque não há muitos lançamentos. Mas nós, em termos de trabalho, há aqui momentos Épa, em que sim, parece que não chega se passa a ser. E de repente tudo ao mesmo tempo. É. Eu já tenho ali instalado que nem sequer joguei o F1, por exemplo. Não tem nada eu a ver Passei,
1: jogos, passei pois ao Gonçalo,
3: felizmente.
2: Nem sequer, nem sequer consegui jogá-lo. Pá, porque esquece. Não, não dá. No meio, no meio de gravações de podcasts, no meio de coisas para fazer, é pá, tem, tem sido assim. Epá, tem eu
1: estou assim. a jogar o Skyward Sword. Digo-vos já que ten, tentei jogá-lo. Uh, joguei na altura da versão do Wii, não o terminei. Tenho, foi okay. prenda do Miguel a edição com o Emote. Uh, ofereceu-me. Ah, é uma normal.
2: Eu também tenho essa essa edição. Uh,
1: o que é que eu, o que é que eu o que é que eu tenho estado a achar? Fiz um teste que foi jogá-lo na versão portátil por muito esforço que a Nintendo faça é muito, muito não, não 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 se joga assim. Não dá para uh, jogar. Este
2: este jogo não é. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Concordo contigo. Este jogo foi feito para o Wii no auge do Wii Mode. Ponto. Mi Andou a mostrar isto Em eventos que era epá, Controlar a espada com o imoto Funciona estupidamente bem funciona. As direções uh, descascar uma canazinha às rodelas Funciona muito bem funciona Porque é que agora não há de jogar assim Tu tens o, o, o Joy-Con Exatamente a mesma experiência Agora, obviamente Quem quiser jogar, e eu joguei originalmente Assim Com o com, non com, 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 com movimentos Porque jogava-se realmente muito bem Neste momento, não consegues fazer as duas coisas. Não consegues jogar em modo portátil com o com, com Joy-Con. Eu, eu, eu experimentei mesmo há bocado, antes de gravarmos o podcast, experimentei fazer isso. Não dá para segurar a consola e estar com os dois comandos na mão. Não dá. Não, mas tu podes a jogar controle. a
1: controlar tudo com botões. E não dá por uma razão. Não, mas é isso. É porque... É isso.
2: Não, mas é isso que, é isso ah, que eu ia explicar. É isso por causa explicar. da câmera. A câmera Morre, é um outro é, é, a maior tendência Eles tentaram fazer um sistema Que é Carregas usar no L1? O, o analógico Sim, não, mas a espada sim. Para substituir os movimentos E para te dar a liberdade que o jogo te dá Ou seja, não ser simplesmente carregares no A Para disparares a espada Como é habitual na série Para te dar essa mesma sensação Eles utilizaram o analógico direito Para todas as direções possíveis da espada E até nem ah, está mal feito, digo já Uh, funciona bem, funciona bem. Uh, uh, ainda atrofio ali um bocadinho a trancar a personagem porque lá está. Que é o que eu quero fazer trancar a personagem, mover a câmera e usar a espada.
1: Não dá e é, um, e é um atrofio de defenderes.
2: Olha, é eu tive um que ir às instruções meu. para ver. Assim, mas como é que eu ativo o, 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 o raio do estilo? Carregar no thumbstick stick yeah. L3 Não para dá,
1: dentro Não dá. E, e usar Não. a câmera que tu tens de carregar L1 e aí sim podes usar sim. o analógico direito sim. para rotar a câmera. Epá, aqui é atrofio.
2: Sim. Há as tantas, é, eu acho que a gente acaba por se habituar a isso Agora, o que tu não te habituas é Trancar o inimigo ao mesmo tempo que Queres mover a câmara porque, porque é os dois gatilhos da esquerda Um para trancar E o outro para trancar a câmara Agora, epá, este jogo como não foi Feito para isto, isso é um desenrascanso o que, Este é um dos jogos Que eu aconselho epá, uh, yeah, Tem que pousar a consola Ou modo moldura Ou metem na dock e jogam na, na tv Uh, e jogam com os Joy-Cons uh, livres Que é a melhor experiência do jogo É o que funciona melhor Não é o que eu vou fazer, atenção E já tive alguns atrofios com isso Era, É a coisa que me está a atrofiar Agora, o jogo em si pá, é muito difícil Eu gostei muito do original uh, Cobrou-se uh, algumas convenções uh, Ainda não cheguei à primeira dungeon uh, Cheguei neste momento à, à, à parte do solo Estou com 3 horas de jogo Cheguei à parte do solo né? Já aterrei no chão Tem o E a explorar yeah. Comecei a explorar Sei que, sei que o jogo uh, Tem uma série de uh, Uma série de novidades No que diz respeito A, a, a facilitar a experiência uh, ainda, não, ainda não vi bem O que é que, o que, é que era Pá, Eu também não tenho em mente uh, O original né, Que já joguei há muitos anos uh, Mas pronto Estou a gostar a história uh, na, não vou dizer que o jogo Graficamente esquece É um jogo com 10 anos ou 11 Já saiu há muito tempo Obviamente que agora temos o Breath of the Wild well Em mente e a sua jogabilidade Mas temos que ver que este é um jogo Que já tem uns anos
3: Eu
2: Quero muito acabar este, este E coisas este jogo. do Breath of
1: the Wild well que foram retiradas daqui Nomeadamente a durabilidade Do, do Sim, escudo, por exemplo
2: o, E a barra de estamina uhum. também A barra de estamina Depois é que vi, olha isto é do Breath of the Wild, já havia aqui, pois era. Já me estou a recordar. Para trepar coisas e isso. Pronto. Um, queria muito que eles fizessem a seguir o, o Twilight Princess. É, é o outro. Já agora, estes jogos mais modernos. Uh, gostava, gostava, e gostava muito de ter os da DS, o Spirit Tracks e isso. Espero que a Nintendo. são bons. Eu, 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 eu cá tudo na, na Switch. Estive a jogar o Phantom
1: Hourglass no ano passado e gostei imenso.
2: Sim, são bons, São muito bons. Há ah, coisas não dá para reproduzir. mesmo e mesmo o Windbreaker que eu não joguei o original da GameCube Jogaste não eu. joguei não tenho mas é pá na altura passou-se daria-me a oportunidade a eles todos agora pá eu adoro a série eu adoro a série eu sou daqueles tipos que adoro a série pelos poquidinhos que fui jogando e dos jogos obviamente que acabei Fui acabando Engraçado. Gostava... Agora
1: a jogar, a, a jogar isto O Breath of the Wild continua a não estar Sequer no meu top 6 ou 7 De melhores
2: ah, pá, eu, Há muita coisa do Breath of the Wild Que não tem a ver só com o jogo ou a jogabilidade É todo um ambiente Não, não bateu Não sei, eu quero o Breath of the Wild 2 Eu, quero, não eu já disse Se há o um único eu já, disse, eu já disse isto e volto a dizer A Nintendo tem que lançar 35 anos da série Bora Um pau com todos os jogos adaptados à Switch. Obviamente, não quero o primeiro e o segundo jogo tal como eles eram. Quero um remake, <risos> como fizeram com o Link to the Pest. queres o CD também em remake. Não isso, não, isso não existe. Não sei onde é que foste falar nisso. Não, não sei o que é que estás a falar. Uh, portanto, quero a série toda... Não sei o que é que estás para aí falar mesmo, Ricardo. Mas uh, quero a série toda num baú. E eu jogava aos Olha, ah, fechava o canal, mudava o nome para...
3: Zelda Split Scream, Zelda. ok, Zelda.
2: Zelda. Olha, Zelda Scream, muito. Não. Scream, ok? Zelda Scream, o grito da Zelda, era mesmo isso. <risos> pronto, agora és tu que vais. Tens em mais 15 joguitos, né? Sobrou da semana passada. Olha, uh,
1: pronto, o Wiz 9 e o Legend of Zelda já, já falámos, né? Uh, tinha comprado há, se calhar, um ano um indie, uh, parecia uma coisa diferente, chamado Dicey Dungeons. Epa, e e perdi-me a jogá-lo. O que é que é o Dicey Dungeons? É um. O teu personagem é um dado e tem classe, e cada classe tem acesso a. Digamos, equipamento diferente. E cada equipamento é ativado com. Precisa de números de dados específicos para, para ser ativado. Tem muito de board game, ou seja, já joguei isto. O Alien Frontiers, por exemplo, é isto. Só que isto é em versão Dungeon Crawler a gir com um traço brutal Faz imenso lembrar uh, A animação atual Eu ouvi um jogo daqueles turn-based Mas em que tu pões-te a olhar Ok, se eu me um 3, um 2, um 6 e tal O que é que eu consigo fazer? Eu tenho aqui um item que me permite mudar o valor de um dado Então vou gastá-lo aqui, tal E agora transformo o dado E depois fazeres combinações O objetivo é que fazeres runs e tentares ir o mais longe possível Ou seja, se bateres aquilo é episódico se bateres com uma classe, desbloqueias a nova classe E depois cada classe tem tipo 12 Missões diferentes Cada uma mais difícil que a outra Para tentares encontrar o melhor, a melhor O melhor run possível E cada classe tem dificuldades diferentes Por exemplo, a classe que eu estou agora a tentar passar É o robô E acho que o jogo está tão interessante E passou tão debaixo de, de, do radar Que os game designers foram ao ponto De cada classe ter realmente Jogabilidade diferente O robô, que é um dado metalizado Que é o personagem que estou a usar como é que tu lanças dados? Tens uma barra de calculadora e tu sempre que, que, que carregas ele lança um dado e vai somando podes ir carregando na calculadora só que tens um teto máximo que é o valor 13 se tu bateres no 13 aquilo fica dourado e ganhas um bónus se o somatório dos dados que tu tiraste for superior ao número 13 perdes os itens todos e não podes agir nessa, nessa, nesse turno Está muito giro, se puderem vejam Eu acho que comprei por um euro e qualquer coisa É daqueles jogos que tu compras No caso comprei, deixei-o aqui perdido No, no, no desktop Enquanto
2: Está a está... e meio no Steam
1: Agora está a 12€, euros, mas eu comprei por um euro e tal no, no Steam Sales, acho que uhum. do Natal Estava à espera que o Mocha chegasse para jogarmos League of Legends E eu, olha, tenho aqui este jogo Eu tenho um monte de indies instalados que comprei E ficam para um dia a jogar Abriu, epá, gostei imenso Pá, Perdi -me mesmo a jogar Uh, agora, jogos que tenho para análise uh, Paint a Town Red É um jogo básico De voxel E que tens de fazer uma coisa É violência pura com voxels Com personagens absurdos à Minecraft A primeira missão é na prisão Tens de matar 75 pessoas Antes que elas te matem a ti Eu ainda não consegui Podes apanhar itens no chão, dar facadas às pessoas É isto, não tens história É matar toda a gente Just that Ok? Okay. Fire Tonight é um puzzle game muito giro que foi anunciado no foi um dos jogos que nós anunciámos. Nós falámos aqui que foram anunciados na E3. É um narrative game, mas com puzzle em que tu tens uma personagem, o ambiente, apesar de ser isométrico, tu podes rodar o. o... aquilo é na prática tridimensional. Ou seja, se tu contornares um, uhum. um edifício, tu podes rodar o cenário ok e andas com o personagem a tentar, tu no início marcas o um encontro com o teu namorado e de repente despletam-se uma série de incêndios no sítio onde tu estás e não consegues chegar até ele e ele não te atende o telefone. E é nessa parte que eu estou. Continuando puzzle games. Um puzzle game simples chamado Glyph uh, daqueles que tu controlas uma esfera e tens de percorrer plataformas e uma série de quebra-cabeças e labirintos mas tenho divertido imenso uh, com ele. Dentro dos... Uh, Arena, Arena Driving Games Daqueles a, a estilo Carmageddon e afins eu Estou a jogar o Crash Drive 3 Que tem crossplay com mobile também Mas que se no PC Nem me lembro quanto é que ele está a acostar uh, Mas que tem uh, Eventos sempre a acontecerem Por exemplo, eu estava no meio de um De uma, de uma batalha e de repente Cai uma bola de praia gigante Do, do, do céu e é, ok, agora quem der mais dano na bola de praia ganha o um evento e recebe os, o, as moedas correspondentes Porque isto tens muitos unlockables E é um jogo online, estás sempre a jogar contra os jogadores a pancada e a corrida e a fazer um monte de coisas diferentes uh, Gostei Sim, yeah. No PC está a 17€ Euros. Team17 lança um puzzle game também hum, simples Portanto nós já vimos estas mecânicas serem aplicadas de magnetismo Nós somos um robô que consegue Com o L1 consegue repelir uh, uh, ímãs azuis E com o R1 a Repelir ímãs vermelhos E é assim que tu como não consegues saltar É assim que tu tens de passar plataformas Que é uh, Repelir-te a ti mesmo contra os ímãs E seres projetado dessa certo. forma é muito, é, simples, é muito simples Nós já vimos isto ser feito em montes de, de platformers Mas é um jogo apenas feito nisto E já está muito bem feito Está com um bom desafio Vai ficando cada vez mais difícil E pixel art muito gira E, e tem valido a pena Agora, um jogo que eu me perdi nos últimos dois dias E tu vais perguntar, mas porquê? Eu acho que foi culpa do nosso Pixel Hunters uh, de, 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 Como deixei-o a meio Em 2014 Começar do início e estou a divertir-me imenso com o GTA v. Quer dizer que não há <risos> tempo para, é, é, para...
2: É, sabes que eu tenho um trauma com o GTA V, já estou a ser, tenho três versões do jogo e ainda não consegui acabá-lo e já o comecei duas vezes.
1: Pronto, eu também estou na terceira vez que falta eu começo
2: falta de tempo e
1: estou-me a divertir. É pá, que
2: eu devo começar também, eu, claro que o jogo é excelente. É, para não ser, eu estou a
1: jogar o jogo e a pensar,
2: sabes a cena inicial do resto corre mal? Lá, aqueles manual, aqueles. sim, 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 sim. Eu já vi essa cena para umas 3 ou 4 vezes, ah, Mas o Rui,
1: estou a jogar a isto e a ver no jogo a pensar: estes tipos de Rockstar vendem muito, mas eles são mesmo, mesmo muito bons fazer, sim, fazer e jogos. E o jogo
2: com os anos que tem já. Olha, eu não tenho, é ridículo, vontade, mesmo nenhuma,
1: não tenho vontade nenhuma de jogar a parte online, só a parte de story mode. E pá, tu a gostar tanto, não? Tanto.
2: Ah, não precisas jogar online.
1: Desculpa, eu sei porque é que estou com pica para jogar isto. Foi duas, foram duas coisas. Uh, a, isto Falámos tangencialmente Ao antes só durante o podcast Porque não sei porque é que fomos falar de GTA Mas acabei Better Call Saul Agora estou a ressacar a nova, a nova e última temporada E isto é crime Eu sei que não tem nada a ver com GTA Mas uh, É crime Estás a perceber? Ou seja Como estou tão imbuído ainda naquele ambiente De criminalidade do Better Call Saul epá, Vou jogar GTA GTA V, porque nunca o acabei Então olha, vou jogá-lo agora e vou, vou jogando aos poucos O jogo também tem tanto Mas conteúdo a,
2: a, história, a história é muito boa meu. A história é muito boa mano, quando, quando mete o maluco Ah, o... e
1: outra coisa também uh, Ressacando o Better Call Saul Comecei a ver o Sopranos E quer queiramos quer não O personagem do Mike uh, Aquilo é o Tony Soprano, meu o facto no início tu estás no, psiqui no psicólogo a desabafar, uhum. aquilo é o Tony uhum. Soprano. O Soprano começa precisamente na sala do psicólogo, o Tony Soprano a desabafar. E eu estou a fazer uma mistura de coisas, e eu assim, vou instalar GTA 5 e instalei. E, e pá, e que... é um excelente jogo, meu. É um dos melhores jogos da história dos videojogos, não há muito a dizer, não é? Estou aqui a dizer em 2021 que estou a jogar GTA V e que é um excelente jogo, é claro que é um excelente jogo.
2: Bem-vindo, bem bem-vindo. Mas é uma vergonha porque eu. eu... Eu lembro-me do 4 ter feito na altura os mil pontos de achievement, que os mil, sei o jogo todo, até os Flying Rats. E depois saiu o 5 que, epá, uh, na altura que, que o jogo foi para teste para a Goody. Eu uh, tínhamos um embargo muito curto que, pá, eu sei que tinha que, que trabalhar o fim de semana todo, não estava cá, ou estava a pito de férias, eu não me recordo, eu não tinha não tive a verdade de agarrar ele. Acabei por não ser eu a analisá-lo. Uh, e, e depois eu tinha, como não, não, como não era eu a analisar, também não fiquei com o jogo, mas eu tinha muitos pontos uh, para gastar na, na Xbox. Agora por falar disto, já não se usam pontos não, para não, para, para resgatar jogos, agora é mesmo dinheiro. E pá, não, eu, coisa, eu, eu há sei. pouco
1: tempo fiz isso na, na Nintendo com um grande desconto, por acaso.
2: Parado, eu, não, mas eu tinha pontos mesmo, pontos é, é a mesma coisa, se tivesse hum. mil pontos de quais valia, pá, não interessa. Comprei o cubo pontos que tinha. O jogo de Xbox. E comecei a jogar e a Gandapica e não sei o quê. Depois não tive tempo parei. Pronto, quando paras um jogo como o GTA já não o pegas tão cedo. É, sim, sim. Depois saiu a versão uh... Qual é que foi é primeiro? primeira? A versão Play... PC, não é?
1: Sim, depois é que foi a Playstation 4.
2: Pronto, chegou a versão PC e fiquei eu com ela. Joguei também o início não Pronto, já não sei o para Pronto, já não fiz. E depois saiu a versão Playstation 4 que também recebi. Epá, e foi a versão que eu joguei mais. E de repente pronto, Agora vai ser a versão de Playstation 5 Se calhar vai ser essa onde eu vou jogar Quem sabe? Vai haver update de borda No PC quase certeza No PC
1: quase certeza que sim No PC o quê? A update
2: é, Ainda vão melhorar pois, calhar vou melhorar as coisas do PC bom, whatever. Mas olha, é bom jogo Eu gostava de jogar até tempo para jogar o GTA V Não para rejogá-lo Mas para jogar Obviamente retomar agora é estúpido Pai, se eu for ver, se eu for à minha. Nem sei se tenho, tenho a relaxar, ativa uh, Social Club, eu podia dizer qual é que era o meu progresso do jogo, se eu tiver aqui logado, se isto ainda funcionar, uh, dizia-te já qual é que era o meu. Por acaso acho que tenho aqui tudo gravado? Não. não entra... Bom, não, 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 não te vou dizer agora mas já vai ser bastante Eu andava também atrás das cenas secundárias não sei quê bom enfim muita gente então temos falado de jogos Sim. Ricardo então vamos recomendações da semana recomendações já falámos das séries Loki eu não tenho mais nada tenho nada a ver Friends 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 friend. olha eu
1: que assim, episódios por dia até fartar eu tenho, tenho algumas sugestões uh, Primeiro é uma série uh, uma série que já terminou em 2015, mas que chegou à Netflix há relativamente pouco tempo, ou pelo menos há pouco tempo é que recebeu destaque Lily Hammer, que é uh, uma, uma black comedy de um mafioso, que. um mafioso, obviamente, da máfia italiana na América, que testemunha contra a própria família e então pede naquelas, aqueles programas de, de testemunhas para ser colocado. Numa pequena aldeia Na Dinamarca Porque ele tinha uh, Os Jogos Olímpicos 94 Que tinham sido lá Ele achou que a cidade parecia muito bonita E então pediu para ir para lá Desculpa, norueguesa, norueguesa. E na altura eles dizem Então, mas queres ir para um, uma, uma terrinha Na Noruega? E eu, sim, sim, é lá que eu quero ir Porque aí hipótese que lhe era, era ele ser colocado num sítio qualquer na América Mas ele quis ir para, para a Noruega quem é que é o protagonista? O ator é o Steven Van Zandt Que é o guitarrista de Bruce Springsteen E que tinha sido um dos atores de Sopranos Que tinha o personagem Silvio Dante uhum. E portanto isto é assim uma caricatura do mafioso Ele está sempre com um ar um bocado asiado, um, Só que é uma black comedy do de, de um mafioso Que vai parar à Noruega Tem três temporadas uh, Netflix acabou por confirmar a, uh, cancelar a série em 2015 não se sabe se vai haver quarta temporada de outra, de outra empresa qualquer, pouco provável, mas achei muito divertido Aliás, uma das primeiras cenas está ele num comboio quando ele aterra na Noruega, está no comboio em direção a Lillehammer e há uns tipos que estão com música alta e eles, ele apanha-os junto à casa do e dá-lhes uma tareia, uma cena mesmo a mafioso, tipo, you know you're not going to do this, I... now you're going turn off your music, ok? Ok. I don't to talk with you about this anymore Estás a ver aquela cena mesmo <risos> Caricatural Achei muita gira E depois é ele, pronto, numa cidade Nos Recônditos da Noruega Toda cheia de neve E ele lá numa aldeiazinha pequenina um, Pronto, e acho que a série teve muito sucesso Porque os cálculos que a Netflix teve É que pelo menos um quinto de toda a população da Noruega Assistiu à série E a série é em inglês oh. Okay. Portanto, okay. E portanto, pois é o tipo lá A tentar arranjar emprego E tudo o que ele sabia era, ele veio da máfia E agora está a tentar ter uma vida nova <risos> E há muita gente que o confunde com o um muçulmano ele, não I'm, I'm American <risos> my, my father is Norwegian Está muito giro, Pá, vejam É assim uma série mais descontraída Quer dizer, descontraída, pronto, é sobre máfia Mas comedy drama Continuando Vai. aqui pelos países nórdicos uh, Os turistas o sucesso deste fim de semana, e eu ainda não o vi Só vi um, um episódio com a Ana Acho que já viu a série toda, que é o Katla Que está a ser o grande sucesso yeah, deste fim de a semana falar. A série uh, islandesa Sobrenatural À volta do, do vulcão Com o mesmo nome, o vulcão Katla Que costuma entrar em erupção de 90 em 90 anos A última vez que entrou em erupção foi em 1918 uh, Teve ali umas pequenas erupções em 2001 Se bem sei e o que acontece na série, logo no início Há uma mulher que aparece coberta de cinzas vulcânicas E que era alguém que estava desaparecida há 3 anos E ela lembra-se apenas de ter Passado segundos De ter, ou minutos da última vez Que teve com, com as pessoas E depois oh, mais tem. figuras
2: aparecem uh... Foi apanhada pelo
1: foi Apanhada pelo vulcão? Pois é, isso não não sabe Uma coisa curiosa de ver, que é, aquilo é mesmo filmado na Islândia é o fato de grande parte da paisagem, eu não sabia, mas a Islândia tem 120 vulcões ativos. E Eu até estava a comparar aqui, até estava a comentar isso com a Ana, imagina um território do tamanho de Portugal, neste caso uma ilha, com 120 vulcões ativos.
2: Não, não sabes qual é que é a máxima deles? Qual? Não sabes qual é a máxima da Islândia? O quê?
1: Vulcano Humano? <risos> então. Não. Então...
2: We don't have cash But we have a lot of hash <risos> Exato <Tunga. risos> houve,
1: E é isso que tu vês epá, Os tipos filmam e está tudo houve Os carros cheios de cinza uh, As casas cheias de cinza O chão cheio de cinza, cheio de cinza E aquilo não é produção, é simplesmente houve uma erupção De um dos vulcões e pronto, está tudo assim uh, okay. Uma série parece-me muito interessante Muito bem filmada Uma série islandesa uma série que já vai na quinta temporada Eu já tinha ouvido falar dela, mas na altura não, não, não acompanhei Do David Shore, que para quem não se lembra é o criador do House E é uma série também passada no hospital, mas com um conceito diferente Que é o Good Doctor E o Good Doctor é uma série semelhante ao House Com a diferença que o protagonista, em vez de ser um sociopata misantropo É um rapaz autista Um gênio, mas um rapaz autista E portanto... Uh, também vi pouquíssimos episódios ainda é que estava a ver a série com mais atenção Mas fui picando um a outro episódio e achei que Não é House Mas tem um tom até bem mais positivo que o House Mas pronto, é do David Shore Agora, se calhar Uma das melhores séries que vi nos últimos tempos É Amazon Prime Uma série de luxo Chamada Solos É uma série de ficção científica Em que cada episódio É um monólogo de, um ato, de uma personagem Uh, é uma série antológica E que tem um elenco De luxo Em que, por exemplo, um episódio com Morgan Freeman Um com Anna Hathaway Ellen Mirren O Aduba, Anthony Mackie É muito, muito boa a série Muito, 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 muito boa okay? Cada episódio é um conceito diferente Já se percebe que há ali Algumas ligações entre cada episódio Apesar de serem em tempos diferentes Mas são todos uh, de... Ficção científica O que é que me parece? Eu, eu estava a comentar isto e não li nenhuma explicação Eu não sei se não fizeram esta série Precisamente assim por causa do Do Covid Porque Cada episódio só tens um ator Mais nada não, não, É mesmo okay. um monólogo É capaz uh, Monólogo ou, isto sem fazer spoilers Ou episódios em que contra não consigo mesmo Mas há só um ator Ok? Muito bom pá, a sério Mesmo Acabei de ver um episódio duríssimo Que eu me identifiquei bastante com ele com a, um, Protagonizado pela a Aduba Que para quem não se lembra assim pelo nome Ela ficou conhecida no Orange is the New Black Era a Suzanne, a Crazy Eyes uh, E o episódio que ela... Cada episódio é o nome do personagem, da personagem que, que, que faz esse solo, esse monólogo O episódio dela... Também não vos vou fazer spoilers, só vos vou dizer um bocadinho o conceito. É... Tu sabes que ela está numa casa e que está há 20 anos numa coisa, numa casa inteligente uh, da empresa Stay Home e foi lá colocada quando começou uma pandemia. E ela não, acha que não pode sair ainda porque a pandemia ainda está lá fora, o vírus ainda está lá fora. E está sozinha há 20 anos.
2: Estás a brincar? isso não é novo, mesmo Isto faz lembrar o um underground do. Do... Ai como é que se chama-se Do Do Costa Rica não, não viste esse filme Não Não viste o underground do Emer Costa Rica não. É um ditador que também está preso no subterrâneo Mas tipo não sei quanto tempo 30 anos ou caras e ele tem sempre um gajo Sim, mas... Vem cá fora a espreitar A ver se já, está, não, aqui, já acabou a, a guerra a, ou não Aqui
1: é uma inteligência artificial Mas olha vale muito muito a pena Se puderem vejam para quem tem Amazon Prime mais uma série antológica genial da Amazon e vale muito a pena.
2: Até, pronto, vou vender à mesma. Vejo o um underground. Okay. Se gostam do gato preto, gato branco, ou gato, gato branco, gato preto, já não sei dizer, do Emílio do Costurica, estamos a falar de filmes de jugoslaves. Conheces o Emílio Costurica, não sabes? Tem o. Sim, sim, sim. sim uma vir a Portugal com a sua banda. Sim, sim, sim. sim Com a Smoking, smoking Band, ou como é que se chama? -se? Uh, e ele tem esses dois filmes. Ele tem vários filmes, mas estes dois filmes de ciganos epá, é pá, é oh,
1: oh, oh Mas para veres, um dos episódios é com o Alan Mirren sozinha dentro de uma cápsula no espaço a falar com a inteligência artificial do, da nave, certo? Pá, certo. do caneco Há, há
2: viu o oxigênio que é todo assim também,
1: do caneco meu percebes? É, é assim, é, é a ficção científica, mas cada episódio é mais o lado humano, ok? Uh... Muito é bem. quase uma reflexão da vida de cada personagem Epá, E é o exercício dificílimo De serem De serem monólogos Do Caneco.
2: Olha, entretanto Enquanto estavas aqui fui, fui recuperar a minha conta Do GTA V Como é que é possível eu ir começar outra vez de novo Quando tenho 33 de 69 missões de história completas Portanto quase metade do jogo Feito 21 de 61 Desculpa, isso, e isso tempos? conta
1: as missões secundárias Também na história
2: Sim, epá, o, o social club de, de, da Rockstar É brutal Nem olhos para isso que vais ficar viciado Os gajos têm aqui estatística tem aqui os snapshots de tu tem aqui o um mapa interativo Com os sítios onde podes ir buscar as cenas Agora tem aqui uma coisa nova que eu não tinha reparado Que acho que te faz aqui o progresso da história Vai-te assim além do mapa onde se vai passando as coisas Em paralelo que achei muito giro, não tinha visto. Estás a ver? Carregas numa missão, uh, carregas de outra, e ele vai-te fazendo o percurso.
0: Hum,
2: ok. Está brutal. Eles sempre ser muito bons em associar uh, estatísticas e tudo o que fazes no jogo. E que podes ver nos menus do jogo, obviamente, mas através do browser. Ou através da app, do launcher que eles têm. pai não tenho, não sei, man. Começar de novo através do GTA V. Pustabo um bocadinho. É que depois tenho aqui o progresso, repara. Isto é o progresso da PlayStation 4. Okay? Tenho 40% e. Quanto é que eu disse? 40% e tal por cento overall. Aqui no resumo. Hum, não era aqui que eu estava nas missões. A lista, lista de progresso. Ao que estava aqui. 41% do jogo na versão PlayStation 4. Na versão Xbox 360 só joguei pouquinho, que foi logo no início a primeira versão do jogo, 3.9% depois a versão PC a versão PC também só experimentei pois eu só joguei mesmo a fundo na Playstation 4 enfim que vergonha mesmo, não gastei jogos para, para as pessoas todas mas pronto, o grande dica que tens o GTA V como influencer já me apetece jogá-lo, Ricardo.
1: Pá, sabes que é, é, isto então, é, é tão irónico? Desde o Biomutant fica com aquela fomezinha de mundos abertos. Deu-me para a começar e acabar o Syndicate, deu-me para começar e acabar o Shadow of Mordor e agora deu-me para o GTA V. O que é que és que eu te diga? Só então, mais vais acabar? Vou, ou é vou, vou, para... não, Desta vez vou. Desta vez vou. Ah, tá, estou investido. Tá, estou ó. investido nisto. Então olha, Ricardo, não te
2: masse mais, Vai lá jogar GTA V. Uh, grande abraço, ouvimos passado. Grande abraço e oh, não, 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 Abrimos já a sexta. -feira. Não, ouvimos, ouvimos, ouvimos amanhã. amanhã.
1: Quer dizer, nós, nós as e... pessoas é que nos nós. ouvem. As pessoas também nos ouvem uh, amanhã, para... os nossos Patrons.
2: Grande confusão cheia, é o MCU que é a bombar. Malta, não se esqueçam então, para fazermos aqui promo, gente, somos tão mal a promover-nos. Esta semana, quem acabou de ouvir esta semana, obviamente, temos a estreia do do. Pixel Hunters, o nosso novo podcast uh, dedicado ao Retro Gaming, e vamos ter o episódio especial dedicado a, ao Super Finisher, dedicado ao Wrestling. Ok? Portanto, muita coisa para nos ouvir. chatos do caraças, estes tipos. E nós é que estão para este programa Split Chicken. Aviem-nos para a semana. Ricardo, um grande abraço. Um abraço.
1: <person tornado> <smanda>